0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Ich bin Stefan. Und wie ihr unschwer wahrscheinlich schon hören könnt, sind wir nicht im heimischen bzw. virtuellen Studio unterwegs, sondern, wie es der Name schon sagt, die Ecke Hansaring hat sich mal wieder vor die Tür gewagt und das kann eigentlich nur zwei Sachen bedeuten. Entweder unvorhergesehene Sachen sind passiert oder es ist mal wieder was zu feiern. Und in diesem Fall würde ich sagen, Letzteres trifft zu. Die Folge 300 steht an und wir haben es ja schon so ein bisschen angeteasert. Wir haben hier und da schon mal was gesagt, dass wir ja, da jemanden an der Hand haben, mit dem wir eine Kooperation machen zur
1: 300. Und man könnte es auf Instagram gesehen haben, wenn ich mich recht entsinne und hier gerade fotografiert werde. <lacht> genau.
0: Ja. Und zwar können wir an der Stelle, also ihr habt vielleicht die Folge 200 gehört. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, wie immer, ihr kennt unsere Shownotes unter ecke-hansaring.de. Und dort findet ihr natürlich auch alle Shownotes zu dieser Folge. Ja, da werden wir euch äh, ja, geradezu zuballern mit Fotos. Und ihr bekommt natürlich alles, über das wir heute sprechen, dort auch als Foto präsentiert. Das würde ich an dieser Stelle auch auf jeden Fall empfehlen. Das heißt, ja, wir werden uns heute über mehrere Objekte unterhalten. Und da macht es einfach Sinn, dass ihr euer Handy griffbereit habt oder euren Laptop, wie auch immer. Damit ihr euch dann auch entsprechend Bilder von den Exponaten angucken könnt. Aber wir haben jetzt schon über Exponate gesprochen. Gesprochen. Wir müssen jetzt erstmal erklären, wo sind wir hier überhaupt und warum, wieso
1: und wer ist überhaupt Stefan? Und ich Alles. glaube, das kann Stefan am besten selber sagen. Wo sind wir und warum bist du dabei?
2: Also wir sind im LWL-Museum für Archäologie und Kultur in Herne, dem Westfälischen Landesmuseum für Archäologie. Und äh, hier ist in der Zeit eine Sonderausstellung zur Archäologie der Moderne, also etwas exotischeres Thema. Und äh, ja, das wollen wir heute so ein bisschen anhören, ein bisschen darüber sprechen. Und
1: ich finde es ganz toll, dass ihr da seid. Ja, wir finden es auch sehr toll, dass wir hier sein dürfen, dass wir uns das hier alles gemeinsam angucken können. Genau. Ähm, du bist hier beim Archäologischen Museum, Museum für Archäologie, angestellt und ähm, bist wissenschaftlicher Referent. Ähm, was ist das für so eine Position? Bist du derjenige, der die Ausstellung gemacht hat oder ähm, Teile davon? Oder? Also bei mir lag die Verantwortung für das Konzept
2: bzw. Ah, den Inhalt. Ja gemacht hat, natürlich das ganze Museumsteam. Wir haben hier eine Werkstatt, die hat also die Kulissen, die wir hier sehen, gemacht hat. Wir haben eine Gestaltung, die die ganzen Entwürfe dafür gemacht hat und die Farben ausgesucht hat und so weiter. Mhm. Also bei mir und bei meiner Kollegin liegt dann äh, eben der Schwerpunkt, was wollen wir überhaupt ausstellen? Was wollen wir für Geschichten erzählen? Was wollen wir äh, ausleihen? Was fragen wir überhaupt an? Also es sind ja nicht unsere Stücke nur aus Westfalen hier, sondern auch aus anderen Bereichen Deutschlands und der Welt. Und äh, ja, das ist dann auch schon mal eine ganze Arbeit, eigentlich mal das zusammenzusuchen, zu der sinnvollen Kombination zu bringen und dann eben auch anzufragen, wenn man Glück hat, auch zu bekommen, zum Ausstellen dann.
0: Das kann man vielleicht generell mal erklären, einfach an der Stelle. Für alle ZuhörerInnen, die jetzt nicht so mit der Museumslandschaft Firmen sind und da vielleicht auch noch nicht so sich entweder Gedanken drüber gemacht haben oder auch noch nicht so hinter die Kulissen geblickt haben – bei Ausstellungen ist es ja häufig so, wenn es sich jetzt nicht, oder selbst bei Dauerausstellungen ist es manchmal so, dass man eben Exponate in der Ausstellung hat, die natürlich dann nicht unbedingt dem Museum gehören, wo man es sich gerade anguckt, sondern dass man sich durchaus da auch gegenseitig Dinge leiht
1: und ja so eben die Ausstellung erweitern kann. Genau. Sollen wir dann vielleicht einfach direkt anfangen. Ich glaube, das ist auch eine Leihgabe, oder ist das euer? Das sind auch Leihgaben, nee,
2: die sind nicht von uns.
1: Ich würde vorher noch mal ganz kurz was Organisatorisches <lacht> verlieren.
0: Und zwar können wir natürlich auch noch darauf hinweisen, dass falls ihr jetzt schon Interesse bekommen habt und sagt, boah, das möchte ich mir unbedingt auch mal angucken, Stimmt, kommt vorbei. könnt ihr das natürlich gerne machen in Herne. Und vielleicht ist es sogar für den, für den einen oder die andere interessant, eine Möglichkeit, sich diesen Podcast anzuhören, während ihr durch diese Ausstellung hier läuft und euch das anguckt. Wir können natürlich nicht auf alles eingehen. Dafür sind es einfach zu viele Sachen. Aber die Stücke, die wir uns jetzt gleich zusammen angucken werden und über die wir sprechen werden, wie gesagt, da habt ihr dann auch Fotos von und wir können dann auch einmal auf die Nummer eingehen oder die Nummer sagen. Jedes Ausstellungsstück hat hier eine Nummer in der Ausstellung und so findet ihr euch dann vielleicht auch hier zurecht.
1: Und so findet ihr das dann auch vielleicht im Ausstellungskatalog wieder. Genau, genau. aber so ein Podcast ist ja was für die Ewigkeit. Das heißt, ich müsste einmal von dir wissen, von wann bis wann gibt es denn die Ausstellung überhaupt? Das wäre jetzt auch mal eine ähm, Frage gewesen. Mit Jahreszahl bei ja.
2: <lacht> Also sie ist eröffnet worden am 8. September 2023 und endet am 18. August 2024. Wir haben also noch über ein halbes Jahr Zeit.
0: Ah, sehr gut. Ja, ja dann sehr schön. Gut, wir stehen hier vor dem Objekt 206 den Objekten, hin. Den Objekt, hin, hm? den Objekt hin, genau. Mit der Nummer 206. Wie gesagt, das findet man dann entweder unter der 206 im Ausstellungskatalog oder man findet sich hier in der Ausstellung dann eben zurecht und sucht dann nach der 206. Wenn ich
1: das jetzt laienhaft beschreiben müsste, dann würde ich sagen, zwei Erdnüsse, das erkenne ich. <lacht> und eine Schippe. Okay. Und danach wird es eng. Also das eine hier ist irgendwie, sieht fast Hölzern aus da oben, würde ich sagen. Ja, doch, das sieht für mich eher Hölzern als Metallen aus. Auf jeden Fall. Aber unten sieht es aus, als wäre es Metallen irgendwie ähm, ja, korrodiert. Keine Ahnung, irgendwelche Bläschen haben sich da gebildet. Also ein, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, sieht aus wie ein wesentlich überdimensionierter Spatel, wie man ihn vielleicht von einem Zahntechniker oder so kennen würde. Und dann noch ein Stück Stock und ein... Für mich undefinierbares Stück Metall. Was machen das? Warum sind wir hier? Was ist das?
2: <lacht> ja, also die Stücke sind natürlich durchaus sehr verschieden. Mhm. Sie gehören aber alle zu einem Fundplatz. Ah, okay. Und zwar äh, dem Schiff Niantic in San Francisco wurde das gefunden. Das ist auch unser weitest gereistes Exponat ah. sozusagen. Also wir haben uns ganz wenige ausländische Stücke gegönnt sozusagen. Das gehört dazu. Einfach weil es auch eine schöne Geschichte hat natürlich. Und äh, ja, das sind äh, die Dinge, die eben dort in diesem Wrack noch gefunden wurden, bei der Grabung äh, von vor über 40 Jahren. Mhm. Und äh, klar, die Schaufel hast du natürlich Ach. sofort erkannt. Klar, die sieht auch heute noch genauso aus. Die könnte auch bei uns im Gartenhäuschen stehen. Mhm. Die Erdnüsse natürlich auch. Und das andere ist einmal tatsächlich ein, ein Holzstab, ein Holzdübel, könnte man sagen. Das ist das tatsächlich heißt, ein Bauteil dieses Schiffes, das komplett Ach, okay. aus Holz gemacht worden war. Und das hält dann da bestimmte Bauteile eben zusammen, sei es in der Außenhaut oder auch in der Innen im Innenverbau. Das andere ist äh, das Schloss einer Pistole, mhm. einer Taschenpistole, äh, also sehr klein, das hat auch noch so einen Spannhahn, das sieht man dort oben, den hätte man dann zurückdrehen können und darunter ist ein Zündhütchen, also es ist dann noch keine Patrone da drin, sondern das ist so ein, wie man das äh, teilweise jetzt auch noch bei Spielzeugpistolen hat, so, mhm. wo man diese Räder mit diesen Hütchen einsetzen kann. So ein Zündhütchen war darunter und äh, ja, das große Stück ist tatsächlich sehr stark korrodiert. Es ist eigentlich komplett aus Eisen, weil es halt äh, noch deutlich länger war. Es war noch zwei Meter länger. Es war also ein Riesenstiel und dann vorne diese spalartige Erweiterung, die ganz scharf geschliffen war. Und das ist ein Werkzeug aus der
0: Walfangzeit,
2: hm. mit dem man eben den Speck von den Walen abgeschält hat
1: sozusagen. Okay, das heißt, wir haben es mit einem Walfangschiff zu tun.
2: Ja, das Spannende ist, es ist nicht nur ein Walfangschiff. Es hat tatsächlich eine ganz bewegte Geschichte. Deswegen haben wir das auch genommen, weil mhm. es halt unterschiedliche Aspekte eben zeigt. Es ist ursprünglich als Handelsschiff gebaut worden, 1835, mhm. und ist dann lange nach China gefahren und zurück, um da eben Tee und andere exotische Dinge einzukaufen. Das waren so die ersten fünf Jahre, die das gemacht hat, wobei eine Fahrt dauert ja auch schon ein paar Monate, also mhm. damalige Zeit zumindest. Und äh, dann hat, verliert sich die Spur so ein bisschen. Es wurde verkauft und dann hat die halt die nächste Gelegenheit ergriffen, viel Geld zu machen. Das war damals halt der Walfang. Jetzt mhm. auch diese tolle Folge über die Essex. Ja, das, das stimmt. ist genau äh, das Thema eigentlich. Und ähm, dann sind die halt in den Pazifik gefahren.
1: So drei Jahre am Stück mal eben Ach, in ja. Kap Horn rum. Genau unten rum. Das stimmt. Das haben wir in der Essex-Folge auch besprochen, dass es da Weite Strecken waren, das ist ja auch ein Segelschiff, ne? Genau, also die das ist ein haben reines Segelschiff,
2: hat noch keine Dampfmaschinen oder ähnliches an Bord. Und das war natürlich erstmal eine harte Tour, klar um Kap Horn herum. Mhm. Und dann auch immer drei Jahre an Bord dieses doch recht kleinen Schiffes, das war 35 Meter lang, also weiß ich nicht, so eine weiße Flotte auf dem Aasee, Baldersee oder sonst was ähnliches, Und mhm. die Größe ungefähr. Mhm. Und ähm, harte Arbeit natürlich auch nicht nur seemännisch, sondern natürlich dann auch gefährlich, wenn ich einen Wal fange, mit so einem kleinen Ruderboot hinter dem herfahre und dann eine Harpune reinwerfe und hoffe, dass der das Boot nicht gleich zerschlägt. Ähm, Indisch. Ist sicherlich nicht so doll. Und äh, wenn dann halt dieser Wal am Schiff angelegt wurde, wenn er äh, dann erlegt war, dann mussten die Leute auf so Seile oder Balken steigen, die außerhalb des Schiffes aufgehängt waren und dann mit diesen scharf geschliffenen Spaten sozusagen dann die dicke Fettschicht abschälen, die wurde dann nach oben gezogen, dadurch wurde der Wal gedreht. Das schält man wie eine Orange oder wie eine Zitrone, dann hält sich ja. ab. Und äh, da man eben weit von zu Hause war, muss auch alles an Bord verarbeitet werden. Das heißt, man hat riesige Öfen mit Kesseln, hat diesen Tran dann ausgekocht gleich und in Fässer gefüllt und dann den nächsten Wal ins Visier genommen, auch wenn es mal Wochen dauern konnte, bis man den nächsten gefunden hat.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das hört sich nicht nur danach an, dass es wochendauernd einen Wahl zu finden, sondern dass es auch Wochen oder zumindest Tage dauert, bis man den dann verarbeitet hat. Auf F jeden F Fall. Von, von was für ähm, Wahlarten sprechen wir da? Also ist das ein? Ich, also ich muss ehrlich zugeben. Also <lacht> <Jetzt> danke. <lacht> Vielleicht kurzer Hinweis für unsere ZuhörerInnen: Wir sind hier natürlich in der Ausstellung. Das heißt. Ähm, die Ausstellung ist auch geöffnet. Das heißt, wenn wir hier Nebengeräusche hören und wenn Leute rein und rauskommen oder so, dann gehört das einfach mit dazu. Genau. Ja, also das, das könntet ihr sein, wenn ihr da wärt. Genau, das könnte okay. zufällig hier sein. <lacht> <lacht> dementsprechend, ja, auch was Schritt- und Trittgeräusche und sowas von uns angeht, wir laufen hier natürlich auch rum und gucken uns die Sachen an. Aber genau. zurück zu den, zu den Wahlen. Äh, ich habe, muss ich ehrlich zugeben, ähm, nicht so die Ahnung, was, was jetzt was überhaupt so im im, im Walfang die Wale sind, die man klassisch gejagt hat, ähm, genau. Also Vielleicht hier war es du... vor
2: allem der Pottwahl, okay. das Wichtigste war also, da konnte man natürlich den Tran auskochen, der dann als Lampenöl vor allem Verwandlung findet, aber auch äh, in der Kosmetikbranche oder in der äh, Munitionsbranche, das ist auch ein Zutat, also für Schießpulver zum Beispiel, hm. okay. ähm, aber ähm, bei den Pottwalen ist es halt so, dass man den Tran ausgekocht hat aus diesem Fett und dann gibt es noch äh, ein großes Organ, was im Kopf des äh, Pottwalts ist, das man auch noch aufschlagen kann und da noch den etwas feineren äh, Brennstoff noch rausholen kann, der dann ja. etwas rauchfreier brennt, der auch teurer ist, der zum Beispiel für ganz wichtige Lampen, Leuchttürme, zum Beispiel auch benutzt wurde, dann hust ah. die Lampe halt nicht so. Also muss halt ich sagen, dass bis zur Entdeckung des Erdöls eigentlich dann so 1859 war es, glaube ich, ähm, tragen die wichtigste Leuchtquelle eigentlich war neben ja. Kerzen jetzt vielleicht. Und die haben auf dieser Fahrt, äh, diese drei Jahre, haben die über 2400 Fässer dran dann gehabt. Das ist schon eine ganze Menge, die man dann auch gut verkaufen konnte letztendlich. Ja. Allerdings, ja, also die Schiffseigner haben da nicht ordentlich dran verdient. Die Matrosen haben da eher weniger für gekriegt. Das war also ein relativ schlecht bezahlter Job eigentlich. Mhm. Und wie gesagt, drei Jahre von zu Hause weg ist auch nicht mal eben ohne. Und mhm. äh, nee. anlegen konnte man ja kaum. Man mhm. hat sich also nur versorgt, sei es über feste Stationen, die dann, das war jetzt letztens hier äh, ein Shanty-Hit mit dem Wellerman. Das war halt zum Beispiel eine Firma, die hat solche Walfänger versorgt. Mm. Deswegen auch der, die Sehnsucht der Matrosen, dann eben möge doch bald mal hier der Nachschub kommen mit Rum und so weiter und so fort. Ah, kommen, ja. Also das war halt äh, diese Zeit als Walfangschiff. Es ist es eine Fahrt dokumentiert. Die hat wirklich drei Jahre gedauert. Mm -hmm. Und äh, ja, dann. Als die nächste Fahrt losgehen
1: sollte, gab es schon wieder einen Funktionswechsel des Schiffes und das macht das Ganze halt eben so spannend. Sind die dann einmal hin und wieder zurück, wirklich auch zweimal um Kap Horn rumgefahren? Ja, genau. Ah, okay. Das heißt, sie haben dann wieder an der Westküste äh, den, den Wechsel dann nochmal vorgenommen also sind dann äh, zu diesen Walfangstationen
2: äh, in Connecticut, glaube ich, oder noch ein bisschen weiter nördlich äh, mhm. gekommen. Haben da das alles Das heißt ausgeladen. im Atlantik? Im Atlantik, genau. Ja, das heißt, sie mussten,
0: Heimathafen des Schiffes war ähm, da, wo es auch später dann ja, ausgegraben worden ist in San Francisco, nee, oder? Das äh,
2: war nicht der Walfang Heimathafen, das war Nantucket und die ganzen kleinen, heute kleinen Orte an der äh, Ostküste der USA, da sind die immer wieder hinzugefahren deswegen wieder um Kap Horn rum.
0: Ah, okay, dann, dann habe ich das gerade falsch verstanden. Das heißt, Heimathafen zurückgefahren heißt zurück an die Ostküste mhm. und die Walfanggebiete dafür mussten sie dann eben in den Pazifik genau. und dafür mussten sie dann eben um Kap Horn rum, weil Panama-Kanal... War ja, eben nicht. noch nicht vorhanden. <lacht> <lacht> hätte das Ganze sicherlich einfacher gemacht, Inlochlich. aber ja, äh, nur damit das nochmal, ja. dann habe ich das auch
2: verstanden. Ja, und äh, dann sind sie halt auf die zweite Wahlfangfahrt gefahren, das war 1848 mhm. und äh, waren dann gerade in Peru und wollten in den Pazifik rein starten, nochmal richtig groß. Als dann äh, ein Schreiben des Konsuls, des US-Konsuls in Panama kam, jetzt sind wir wieder beim Panama-Kanal eigentlich, <lacht> ähm, und der bat sie doch... Äh, US-Bürger dort abzuholen und nach Kalifornien zu bringen. Was ja schon mal ein bisschen seltsam ist, dass die staatliche Vertretung erstmal an so Wahlfänger herantritt, wollt ihr nicht ein paar Leute von uns befördern?
1: Und, Für Taxidienstleistungen sind so Schiffe ja, eigentlich nicht ausgelegt, Eigentlich oder? nicht. Ne?
2: Und deswegen, der Kapitän hat aber anscheinend nicht lange überlegt, sondern hat, jo, mit Passagieren können wir auch Geld machen. Also hat er den ganzen Wahlfangkrempel verkauft eigentlich dann und Kabinen eingebaut und auf diesem kleinen Schiff tatsächlich 245 Personen untergebracht.
1: 35 Meter Länge.
0: Ja, das geht hier Heilwitzka. relativ bequem in die Ausstellungshalle rein, wenn man sich mal so umguckt. Ja. Da 250, also wenn hier 250 Menschen in, zusammen in der äh, Ausstellungshalle drin sind, dann ist es hier aber auch, glaube ich, gut voll.
2: Ja, ich glaube, so viel dürfen die gar nicht mehr rein. <lacht> Und äh, da gab es dann halt, wirklich äh, große Räume mit Einzelbetten, aber auch Kabinen. Also es war schon gut ausgestattet eigentlich. Mhm. Und die sind dann nach Panama gefahren, haben die Leute eingesackt. Die wollten dann nach Kalifornien, weil eben kurz vorher dort die Goldfunde. Mm. Der große Goldrausch ist ausgebrochen. Daher die Schaufel. Okay. Ja, genau. Und äh, dann hat er halt gesagt, ja, dann nehmen wir doch mal auch richtig Geld von den Leuten, die wollen ja unbedingt dahin. Hat also 150 bis 250 Dollar pro Person, ein Vermögen eigentlich, mm. äh, genommen und ist mit denen dann eben nach San Francisco geschippert über den Pazifik. Hat so ein paar Wochen gedauert, so anderthalb Monate. Später waren die da, die mussten erst ein bisschen raus, den richtigen Wind finden und dann wieder zurück zur Küste sozusagen. Ja. Und dann waren sie in San Francisco und haben da die Passagiere vom Bord gelassen beziehungsweise man da war damals noch so ein bisschen unsicher, stimmt das überhaupt alles, sind das nur Gerüchte von Gold oder ähnliches. Und äh, da gibt es halt diese schöne Episode, es hat, ist im Logbuch des Schiffes festgehalten, dass als sie in die Bucht äh, durch das Golden Gate reinfahren, kommen direkt mehrere Lotsenboote und bieten ihre, ihre Dienste an und äh, wollen pro Fuß Tiefgang des Schiffes 10 Dollar haben und pro Person an Bord auch nochmal 10 Dollar. Und da war also ein Riesengeschrei an Bord. Alle haben gejubelt, weil wo so unverschämte Preise genommen werden, da muss echt Geld in hinterstecken. Also den Goldrausch, den gab es also wirklich. Das Gold, da waren die also alle total glücklich.
0: Jetzt muss man noch mal ganz kurz in Relation setzen, wenn man jetzt mal überlegt, 250 Personen an Bord und dann hat das Schiff, ich weiß nicht, wie viel Tiefgang das hatte, aber trotzdem, da wird eine Summe zusammengekommen sein. Aus heutiger Sicht ist das wahrscheinlich für einen Schiffseigner lächerlich, wenn da 10 Dollar pro Person verlangt wird, aber damals im 19. Jahrhundert kaufen, ne? ist ein ist der Wert eines Dollars natürlich, also die Kaufkraft eines Dollars im Vergleich zu heute natürlich wesentlich höher. Hm. Dementsprechend war das eine enorme Summe, die dann da aufgehoben Auf worden ist. Also so als Beispiel so eine Schaufel, wie die jetzt hier zu sehen ist, die kostete einen Dollar. Normalerweise,
2: ja. natürlich nicht in der Goldrausche. Ja. Was, bis zu 30 Dollar konnte man dafür zahlen dann,
1: direkt an den Goldfeldern zum Beispiel.
2: Aber das braucht man halt. Was soll ja. man machen?
1: Ne? Das ist auf jeden Fall nötig. Ja, und wenn man so ein Goldnugget findet, dann ist ja auch noch wesentlich mehr Geld drin. Ja. Man zumindest. wenn man mal was findet, genau. Oh. Es gibt eigentlich äh, ganz schöne Berichte aus der Zeit,
2: auch Tagebücher, wo halt wirklich steht wie es schon zu vermuten, die wenigsten haben es natürlich dann wirklich zu Reichtum gebracht. Es gab tatsächlich viele, die haben mal so ein Nugget gefunden, auch das mal ein paar hundert Dollar wert war, schon eigentlich eine ganze Menge, aber halt bei den Preisen in der Ecke waren die halt auch bald weg. Also wenn ich dann das zehn bis 30-fache für irgendwelche ganz normalen Sachen bezahle, dann ist das nicht so viel, was man dann letztendlich findet und richtig reich wurden, dann eher die Leute, die damit mit solchen Sachen gehandelt haben, mit Schaufeln oder mit, mit Werkzeug.
0: <lacht> ja, oder halt wieder, wieder Leute, die sowieso schon das entsprechende Startkapital mitbringen konnten, um das irgendwie nicht industriell zu betreiben, aber mit ganz anderen Kapazitäten daran zu gehen und mit ganz anderen Möglichkeiten. Ja. Also, ja. ja.
2: Allein schon am Anfang war es halt der, der eine Goldgräber, der mit Schaufel und Muli in die Berge gezogen ja. ist und da mhm. sein Glück gesucht hat. Aber schon nach wenigen Wochen war klar, also die 30 Leute die sich zusammentun und dann so eine große Holzwanne äh, aufbauen, wo dann halt das, das Wasser drüber geführt werden kann, dass das Gold ausgewaschen wird, die sind natürlich deutlich effektiver dann letztendlich mhm. und können auch kleinere Goldstücke finden, was halt so mit Augenmerk eigentlich kaum zu finden ist. Mhm. Und das hat sich ganz schnell auch erledigt. Nach zwei, drei Jahren war dann nur noch industrieller Goldbergbau ja. eigentlich, da mit mhm. riesigem Wasserstrahl die Hänge abgespritzt, dass die ganze Erde runtergelaufen ist. Also eine mhm. Mondlandschaft eigentlich hinterlassen schon. Aber das äh, ist dann halt der, der spätere Effekt davon, mhm. äh, dass insgesamt war schon ein Problem für die Niantic auch, dass es den Goldrausch überhaupt gab, weil nicht nur die Passagiere vom Bord gegangen sind, sondern auch gleich die Besatzung. <lacht> dachte, auch wenn wir schon mal da sind, ja. als Walfinger kriegen wir für ein riesen Risiko kaum ein paar Cent und hier können wir Millionäre werden, hoffte man natürlich dann und tschüss. Sind dann gleich vom Bord gegangen und äh, ja, das passiert eigentlich fast jedem Schiff, was in den Jahren da eingelaufen ist, dass zum Schluss 800 Schiffe in der von San Francisco lagen und ja, dann äh, wir die Lotsen. <lacht> keiner was damit anfangen konnte. Und dann beginnt halt das nächste Leben der Nayente, könnte man sagen. Die wird also verkauft, die Masken werden abgeschnitten, die wird ans Ufer gezogen, also in den Schlick rein, nicht ganz ans Ufer, aber in den Schlick mhm. zumindest. Es werden überall Türen reingesägt und dann äh, kommen da Büros rein und Verkaufsräume rein und ähnliches. Deswegen wahrscheinlich auch hier diese Schaufel. Ich die haben sie wahrscheinlich im Angebot gehabt, weil die ja natürlich nachgefragt wurde. Und mhm. Da gibt es natürlich ganz viel, was die Leute gerne hätten und deswegen verkaufen konnte man immer.
0: Und auf einmal wird aus einem, aus einem Schiff, was im Grunde keiner mehr gebrauchen konnte, weil man war ja schon da, wo man hin wollte und eine Mannschaft an dem Ort zu akquirieren war schwierig, weil die alle damit <lacht> beschäftigt waren, nach Gold zu buddeln, auf einmal etwas total Wertvolles wieder, weil das wahrscheinlich auch absolut gefragt war, Büroräume dort zu haben, Lagerräume dort zu haben oder generell Unterkünfte zum Beispiel.
2: Ja, also grundsätzlich war es halt auch eine schwierige Lage. Es war eine Sanddüne eigentlich, auf der San Francisco liegt. Also mit den Hügeln im Hintergrund, da gab es keinen Wald, kein Baumaterial, nichts. Es musste alles von weit her kommen, teilweise auch Fertighäuser von der Ostküste. Also die haben ganze Hütten da zerlegt und da wieder aufgebaut. Und es war immer trotzdem ein Riesenbedarf. Die Stadt ist ja von, ich weiß nicht, 1000, 2000 Leuten vor dem Goldrausch mal eben auf das, 10-, 20-, 30-fache dann gewachsen und die Leute wollten überall unterkommen. Und also für dieses Schiff konnte man 2.400 Dollar Miete im Monat
0: kriegen. Wenn wir eben gehört haben und das in Relation gesetzt haben, was dann für die, für die Einfahrt sozusagen verlangt worden ist, geht, kann man das machen, ja. <lacht> Da kann man außerhalb von San Francisco oder in Gebieten, wo, vielleicht stimmt das auch nicht, aber ich hätte jetzt gedacht, da kannst du wahrscheinlich ein ganzes Schiff verkaufen ja. für, die, für die Monatsmiete andererorts, sage ich mal. Ja, also
2: da konnte man schon ordentlich reich werden ja. auf jeden ja. Fall und nach einem Jahr hatte man so ein Schiff eigentlich gut bezahlt, würde ich mal sagen. Ach schön. Ja, und äh, dann konnte man halt äh, sämtliche Sachen verkaufen. Es gibt Kataloge noch äh, in, in Anzeigen von Zeitungen zum Beispiel, was dort alles verkauft wurde. Also natürlich die Werkzeugsachen, aber auch dann was für Leute die sich leisten konnten. Es gab Champagner, den man kaufen konnte. Es gab Seidenkleider, die man kaufen konnte. Also Luxusartikel, die vorher wahrscheinlich nie den Weg in diese Bucht gefunden hätten. Aber jetzt auf einmal war das Geld da und dann konnte man sich das natürlich auch gut leisten und verkaufen.
0: Das heißt, die Leute, die eigentlich am Goldrausch reich geworden sind, sind nicht die, die nach Gold gesucht haben und dann auch gefunden haben, sondern die Leute, die quasi... Die Lotsen. Die, die Lotsen und die Schaufelverkäufer. die Schaufelverkäufer und alle Leute, die quasi den Leuten das Geld
1: abgenommen haben, die nach Gold gesucht haben. Aber jo. wenn wir uns jetzt überlegen, das ist in den Schlick gezogen worden. Das heißt, das ist nicht mehr geschwommen, sondern es lag halt wirklich schon auf Grund mhm. im Endeffekt. Mhm. Wie, also ich nutze es dann als Gebäude, ist es nicht so, dass das dann relativ schnell weggammelt eigentlich? Also grundsätzlich ist
2: der äh, Rumpf schon ganz gut geteert und äh, manche waren auch noch mit Kupfer beschlagen. Das ging eigentlich mhm. schon ganz gut. Ähm, es hat auch keiner wirklich lange auf die Probe stellen müssen. Okay. Also äh, dieses Schiff äh, ist 1851 beim großen Stadtbrand mit abgebrannt. Das heißt, es lag dann zwei Jahre da gerade mal. Aha,
1: okay.
2: Und äh, auch die anderen Schiffe, ich glaube 1856 wurden die letzten dann, weil es doch äh, nicht so schön aussah, und man mittlerweile doch ein paar mehr Häuser hatte, sind die letzten dann äh, abgebaut worden eigentlich. Also die Stadt, mhm. äh, nach diesen Stadtbrennen, es gab aber vorher schon noch einiges, jedes Mal weiter in die Bucht hinausgewachsen. Dieses unpraktische Schlickfeld davor, was große Schiffe auch eigentlich gar nicht befahren konnten, wurde immer weiter mit Sand aufgefüllt. Davon ja. hatte man ja genug. Ja, gut. Und dann wurden äh, halt diese Rümpfe von den Schiffen, die damals äh, dort gelegen haben, auch gleich ja, mit zugeschüttet und dann wurde drauf gebaut. Das ist eben das archäologisch auch Spannende, weil man heute genau in der Innenstadt unter dem Finanzdistrikt von San Francisco wurde ja auch dieses Schiff gefunden. Also nicht im Hafenbereich, sondern da war halt vor 150 Jahren mal Hafen, aber das ist heute dann ein paar hundert Meter weiter raus in die Bucht gewandert und da liegen also heute noch ich glaube 40 oder 70 mhm. Schiffe noch, die halt auch ausgegraben werden können. Da findet man halt dann diese Goldgräber-Sachen vielleicht drauf oder natürlich klassisch, wir sind im Wilden Westen, dieses Pistolenstück, mhm. das gehört übrigens zu einer äh, Taschenpistole, also nicht irgendwie der große Colt, den gab es zwar auch schon, der war aber super teuer und empfindlich, der hat sich kaum einer geleistet, sondern das war so ein, äh, ja, das konnte man in jeder Tasche verstecken eigentlich, das ist auch so das Modell, mit dem natürlich auch Ant Attentate verübt werden oder ähnliches, mhm. weil es halt so klein ist. Aber man braucht es anscheinend damals. Also es gibt auch viele Berichte, dass eben die Brutalität sprunghaft gestiegen ist, nachdem der in Anführungszeichen Abschaum von der Ostküste äh, rübergekommen ist und äh, da dann eben auch meinte, durchaus auch schnell Geld mit Überfällen zu machen. Oder? Mhm. Also musste das, sein Claim tatsächlich, wie in den
1: Western gezeigt wird, schon ordentlich verteidigen, auf jeden Fall. Okay, aber das war so eine Pistole, die auch nur einmal geschossen hat, oder? Also ich musste die dann nach dem jedem Schuss nachladen, weil genau. diese. Zündhütchen und so, das ist ja alles und wahrscheinlich eine
2: Vorderlader. Und Vorderlade. Muss man ja, okay. einzeln laden. Wobei das zu der Zeit halt auch üblich war. Also die meisten Gewehre und Pistolen waren einschüssig und Vorderlader. Mhm. Selbst die frühen Colts musste man ja jedes Fach einzeln von vorne laden. Da gab es mhm. auch keine Patronen, die kommen ja später. Mhm. Und das Gute daran war nur, dass das dann mehrschüssig war. Also sonst gibt es maximal zwei Schüsse eigentlich. Und das war so ein kleine Einschüsser-Taschenpistole, wo man sich vielleicht bei einem Überfall verteidigen konnte oder einen Überfall begehen konnte, je nachdem, auf welcher Seite man stand. Und natürlich auch, das muss man leider auch sagen, sehr oft gegen die indigene Bevölkerung eingesetzt. Mhm. Die wurde also beim Goldrausch ich, fast komplett ausgerottet. Auch wirklich, um sie von den Goldfeldern runterzukriegen oder sie wurden als Sklaven dann letztendlich mhm. dort eingesetzt. Aber wie gesagt, die Brutalität ist deutlich gestiegen. Und zu der Zeit muss man natürlich auch sagen, äh, Kalifornien war gerade erst ganz frisch zu den USA gekommen. 1848 im Krieg gegen Mexiko sind diese Riesengebiete um Kalifornien, New Mexico und so weiter erst dazugekommen. Der Staat war da nicht präsent sofort. Mhm. Die paar Soldaten, die da waren, die sind gleich zu den Goldfeldern. <lacht> Was man auch sonst machen? gleich als das ein bisschen sollte. Und äh, da gab es dann diese Selbsthilfekomitees, also wirklich so Bürgerwehren, mhm. die dann die Gerichtsbarkeit an sich gezogen haben. Und wenn man in einem Ort war, wo halt eher so zwielichtige Gestalten waren, dann hatte man das Pech, dass die Oberverbrecher dann nachher halt sich als Richter aufgespielt haben und dann natürlich auch unliebige Leute dann beseitigen konnten.
1: Mhm.
2: Also richtig wilder Westen, könnte man sagen. Ja, Stoff für viele Geschichten wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Und äh, das Schöne ist eigentlich daran, dass schon damals, als die das zugeschüttet haben, die ganzen Schiffe, schon gesagt haben, oh, wenn jetzt 100, 200 Jahren äh, Wissenschaftler kommen und uns ausgraben, die finden das bestimmt total toll. Das sind also auf einer Stufe mit Pompeji und Herculaneum, hier könnte man ja alles finden. Ist doch super. Also, das hatten die damals schon so als ja, Anekdote zumindest äh, verbreitet. Und Unrecht hatten sie damit nicht. Also, die Schiffe sind immer mal wieder freigelegt worden bei Bauarbeiten in der Innenstadt. Mhm. Und äh, jetzt zuletzt dann 2005 war das letzte große Schiff, was dann aber auch sehr gut archäologisch untersucht wurde. Und, ah, ja. Die davor wurden, ah, ein Schiff, schön, aber wir wollen ein Haus bauen, also mach weg und baue Haus drauf. Und äh, mittlerweile ist man da ein bisschen sensibler und äh, guckt auch, und es lohnt sich auch. Also es sind jetzt dann wirklich nur äh, sechs Objekte von mhm. Tausenden, die aus diesem wirklich nur Restrumpf äh, geborgen werden konnten. Also schon eine ganz spannende Geschichte eigentlich.
1: Jetzt muss ich aber noch zu den Erdnüssen fragen. <lacht> Weil, also du hast gesagt, sechs Objekte, den Holzdübel, okay, Teil des Baus, die Pistole... Wilder Westen, die Schaufel, brauchen wir zum Gold suchen, diesen Blubber Spade. Blubber Spade, ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine deutsche adäquate
2: Übersetzung. Fettsparten. Ja. Keine Bl Ahnung. Blubber
1: Spaten, das ist ja Blubber, dieser. War ja. Halt, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall dieses Ding müssen sie ja scheinbar unten im Rumpf vergessen haben oder so. Oder vielleicht haben sie es zum Gold suchen doch nicht gebrauchen können. Aber. <lacht> Warum sind da zwei Erdnisse? Also ich muss zugeben, das fanden wir einfach total witzig, dass die erhalten
2: <lacht> ja. sind. Die können sowohl äh, Proviant auf dem Schiff gewesen sein, die können auch Verkaufsware theoretisch später mhm. gewesen sein. Also zu welcher äh, Generation dieses Schiffes sozusagen das gehört, wissen wir nicht. Aber wir fanden es einfach total klasse, dass die so super erhalten sind. Die sehen ja echt aus, als äh, wären sie gerade aus der Tüte gekommen. Ja, ja, von letztes Jahr Weihnachten. Ja, so ungefähr. Wir. Und äh, deswegen haben wir die auch gleich mal mit angefragt. Habt ihr mal eine probiert? oder? Nee, leider nicht. Ich glaube, da hält nie was gegen. Ich glaube, ich haben auch nur diese zwei. Es gibt da jetzt nicht die Tüte tatsächlich.
0: Es gab nicht drei und jetzt nur noch zwei, weil mal eine
1: probiert worden ist quasi. Und die also, sind so gut erhalten, weil die... Ähm in diesem feuchten Schlick lagen genau. und da also, halt luftdicht abgeschlossen waren? es war oder? alles abgeschlossen.
2: Auch das Holz mhm. war wunderbar erhalten. Man mhm. ja, also sieht ja auch noch die einzelnen Bearbeitungsspuren daran. Mhm. Also ist auch ein Teil des Rumpfes mit dem, mit dem Heck und dem Ruder war alles noch erhalten. Das war wirklich Luxus, kann man sagen. Also richtig schön Feuchtboden.
1: Ja. Ich meine, auch das
2: Metall sieht noch gut aus. Ja, dafür, dass es so lange da gelegen hat, ist es mhm. tatsächlich auch ziemlich gut. Wie gesagt, der obere Teil fehlt so ein bisschen, aber ansonsten also die Funktion ist noch ganz gut zu erkennen.
1: Ja, diese die Korrosion, die sieht ja fast aus wie Holzmaß. Ja. Ja, deswegen habe ich es halt echt mhm. noch für, für ein Spiel gehalten, aber das ist dann einfach... Das ja. so abgeblättert halt. Ja. Ja. Und so
0: faserig auch so ein mhm. bisschen, ne, dass man da kümmern könnte, ich denken, es wäre Holz, aber weiter vorne, wenn man dann Richtung
1: ja, Spatel oder wie auch immer kommt, sieht man ja doch, dass es dann ich habe vorhin die ganze Zeit den Übergang gesucht. Wo ist denn jetzt der Nagel drin, der das zusammenhält? Hey, der ist ja. tatsächlich noch. ein Stück.
2: Also, man kann sich vorstellen, das wiegt natürlich auch einiges. Drei mhm. Meter lang das Ganze und dann stehe ich auf so einem Seil und versuche irgendwie den, den Wal zu schälen. Das ist schon äh, eine fiese Arbeit. Ja. Ja. Schon ein Knochenjob, auf
1: jeden Fall. Im Zweifel lande ich noch im Meer. Danke dafür. Mhm. Genau. Ja, spannendes Schiff auf jeden Fall.
2: Also es ist wirklich ganz nett, zumal es gibt auch ein Gemälde, das noch erhalten ist, sondern also man weiß auch genau, wie es ausgesehen hat. Ah. Auf alten Stadtansichten von San Francisco aus der Boomzeit sind tatsächlich auch diese Schiffe noch zu sehen, wie die an diesem Pier liegen und äh, ohne Masten und mit Aufbauten und äh, halt Fenstern drin und sowas ähnlich. Das ist eigentlich ganz lustig.
1: Cool. Da ja, müssen wir mal schauen. Die können wir wahrscheinlich verlinken. Ich gehe haben wir ja. hier unten in ja. der Beschreibung. Könnt ihr euch das unten in der Beschreibung mal anschauen, beziehungsweise auf ecke hansaringde Und ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Objekt. Definitiv.
0: So, wir sind zum nächsten Objekt gewandert und zwar stehen wir hier vor der Nummer 113. So und das ist mir beim Durchsehen des Kataloges direkt ins Auge gesprungen. <lacht> ich muss ehrlich sagen, das erinnert, das könnte von Giga sein, also vom, vom Künstler Giga, der für die Alien-Filme, ja. die äh, genau, H.R. Giga, der für die alien -Filme sehr viel vom Set-Design gemacht hat und glaube ich auch die Aliens selber, die Aliens selber designt hat. Also wir haben hier gerade schon rumgewitzelt, es könnte auch ein U-Boot sein. Es geht auch später noch um U-Boote oder ihr habt die U-Boote schon gehört. Das müssen wir uns dann mal im Nachhinein <lacht> überlegen. Aber es ist tatsächlich für Bestattungen. Also es ist ein Sarg, der auch gedacht ist, für, um darin Leute zu bestatten. Ganz klassisch, wofür soll so sonst ein Sarg auch sein? Er sieht aber doch schon etwas anders aus als den Sarg, den wir von heute kennen.
1: Also für mich, ich hatte als allererstes so den Gedanken an so eine Rettungskapsel aus irgendeiner Science-Fiction-Serie, weil das Ding hat eben ein Fenster auf Kopfhöhe. Das heißt, ich wüsste, wo ich hinfliege. Und auf Brusthöhe ist so ein, ein Bereich, wo, ja, wo es aussieht, als, als ähm, wäre da noch Platz, damit man die Hände mit den kleinen Joysticks da haben kann. <lacht> und das müsste eigentlich funktionieren. Das heißt, ich habe auch direkt irgendwie an Science-Fiction und einen Film gedacht. Es ist aber auch relativ alt. Von wann ist dieses... Teil. Also das äh, Patent wurde
2: 1848 erteilt in den USA für so einen Sarg an einen Herrn Fisk. Deswegen heißen die auch Fisk-Särge. Mhm. Und es ist tatsächlich ein, ein damals sehr moderner Werkstatt, also Gusseisen. Der wiegt auch einiges, so mhm. 60 Kilo kann so ein Sarg schon durchaus wiegen. Und äh, ja, ist so ein bisschen anatomisch geformt. Also unten, wo die Füße sind, ein bisschen höher. Dann hat er äh, natürlich auch eine Verzierung, also dieses äh, eher klassische faltenwerfende Gewand sozusagen <lacht> auf der Oberseite und da äh, wo man die Joysticks halten könnte, da war eigentlich eine Plakette, Aha. die möglicherweise auch den Namen oder ein Foto oder sonst was ähnliches aufnehmen konnte und dann natürlich die charakteristische Glasscheibe äh, obendrin, die äh, den Blick auf den die Verstorbenen äh, ermöglichen sollte und andererseits aber auch dem damaligen Furcht vor lebendig begraben werden so ein bisschen entgegenkommen sollte, dass man also auch ein paar Stunden nach der Einsagung nochmal gucken kann, mhm. Sich, da will ich nichts, ist da nichts kondensiert oder niedergeschlagen, atmet da jemand, also äh, das gehört auch noch dazu. Dann ah, gar nicht unbedingt,
1: dass ich mich da melden kann, sondern dass meine Atemluft da kondensiert und ich dann im Zweifel auch sehen noch sehen
2: kann. Ja. Genau, weil viel bewegen kann man sich darin nicht, wenn man da aus Versehen drin eingesagt werden sollte. Boah, und äh, bei sie der Beerdigung wird das dann aber auch mit der äh, Metallplatte verschlossen dann oben. Da mhm. sind also so Schrauben, da kann man das dann auch verschließen.
1: Diese aber die Scheibe nicht nochmal auf und legen eine andere Platte drauf, sondern da kommt einfach auf die Scheibe noch eine Platte.
2: Genau, die ist ja, auch ein bisschen verziert, so mit Blümchen und sowas und die kommt dann da oben drauf. Das ist bei dem Sarg jetzt nicht erhalten, aber es gibt ein exakt blau gleiches in einem Museum in Tennessee und da ist der noch komplett vorhanden, <lacht> auch mit dieser Klappe. Das heißt, der Sarg hatte jetzt auch eine weite Reise aus den USA, oder? Genau, also der, der wurde in Hamburg gefunden, bei den Dammtorfriedhöfen ist auch eine Ach Leihgabe okay. des Museums für Hamburgische Geschichte. Und äh, ja, also das ist natürlich schon so ein Luxussarg, kann man auch sagen. Also der ist mal eben so 50 Mal teurer als so ein normaler Kiefernsarg, äh, den man vielleicht verwendet hätte. Äh, war aber natürlich eben für weite Reisen auch gedacht. Deswegen äh, eben auch diese luftdichte Abschließung, die man diese Teile kann mit einer Gummidichtung schrauben mhm. Und dann Einwägen. konnte jemand, der halt in der Ferne verstorben ist, äh, mit reduzierter, äh, sagen wir vielleicht mal ähm, mit reduziertem Körperverfall, also das funktioniert ja bei Luftabschluss ja nicht so schnell, dass man ja. den dann eben nach Hause bringen kann und zu Hause bestatten, ohne auch die anderen Leute drumherum zu gefährden. Weil wenn man so einen Leichnam mehrere Wochen auf dem Segler über den Atlantik fährt, dann riecht der nicht mehr so gut, dann können auch vielleicht Seuchen ausbrechen, das weiß man ja nicht genau. Mhm. Und deswegen hat man da diesen luftdichten Sarg genommen, um eben die Personen über weitere Strecken befördern zu können. Das passt ja eigentlich ganz gut zu Hamburg, da gibt es die Fernkaufleute. Fernkauf und äh, vielleicht ist da jemand... Verstorben in den USA und ist dann mit diesem modernen Sarg zurückgeschickt worden und darin
1: auch bestattet worden. Also historisch seine Reise schon aus den USA gemacht, wahrscheinlich in den USA produziert und dann aber in Hamburg bestattet worden. Okay. Ja,
2: also ähm, die Person hat man dann gleich drin gelassen natürlich und dann ja. äh, auch gleich bestattet. Ähm, macht, macht Sinn. Macht Sinn, ja. <lacht> und äh, diese riesigen Dammtorfriedhöfe, die als sie aufgelöst wurden, ist dann halt dieser Sarg vermutlich dort gefunden worden. Also das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, weil das waren die großen Friedhöfe, wo dann auch spezielle Särge auch zum Museum gekommen sind, wenn man sie gefunden hat.
1: Ah, das heißt, es der ist auch schon historisch im Museum gewesen. Also irgendwann. Also
2: der ist. Ich weiß gar nicht. Es gibt eine Sargsammlung die ist dann an das Museum gekommen und Ach. da war der bei. Und das Spannende bei den Dammtorfriedhöfen ist, dass bei der Auflösung Fotos gemacht wurden, was sehr ja. unüblich ist. Teilweise sind die auch nicht sehr appetitlich. No, da sieht man halt die Verstorbenen teilweise in Tracht, äh, dass sie noch dort gelegen haben. Und dann sieht man noch einen, einen anderen Sarg dieser Art, der aber ganz anders aussieht, der heute leider nicht erhalten ist. Mhm. Ähm, aber deswegen gehen wir davon aus, dass also auf diesem Friedhof auch dieser Sarg gefunden wurde. Es ist was ganz Seltenes tatsächlich. Also es ist auch der einzige, der mir aus Deutschland bekannt ist, mhm. äh, der jetzt auch noch existiert. Und damals wie gesagt ein Statusobjekt auch natürlich. Ja. Also wenn man so was Teures sich finanzieren konnte, das war schon was. Wenn
0: man den reinpasst. Genau. Vielleicht, ja. vielleicht vertue ich mich da auch. Aber ich muss ehrlich sagen, der sieht, der sieht sehr, sehr klein aus. Michi lebt, legt sich gerade mal da liegen. Längentechnisch ja. kein Problem. Ja, dass ich zu dick bin, okay. Aber nichts gegen dich. Körperumfang technisch. Also, ich würde auch nicht reinpassen. Ja, also aber gut.
2: Nicht besonders lang, aber natürlich auch sehr schmal. Also ja. Ja. Für welche Person das genau jetzt gebaut wurde, weiß ich nicht. Man sagt immer, die Leute waren früher kleiner, aber vor 150 Jahren war es doch nicht mehr so ein Riesenunterschied. Ähm, ob das vielleicht auch eine, eine erzieherliche Person war, vielleicht auch eine weibliche Person, ähm, kann man
1: halt leider jetzt nicht sagen, weil halt auch nichts mehr drin ist. Die Frage wollte ich sowieso noch stellen. Wir haben, ja. ich weiß gar nicht, in unserer 30. Folge oder so, wann haben wir über Maria Theresia gesprochen? Es ist schon was her. Ja. Aber die ist Länger. auf jeden Fall in so einen Bleisarg gekommen. Genau und da haben wir uns überlegt, den würden wir doch gerne heute mal aufmachen, reingucken, was noch so drin ist ob da ein Süppchen drin schwimmt oder mhm. ähm, wie muss ich mir das vorstellen also gut, der ist jetzt leer, ich habe jetzt auch durchs Loch geguckt, da scheint Licht rein da ist ein bisschen Patina innen drin, der ganze Sarg ist verrostet sind das wirklich die Überreste oder hat man den nochmal aufgemacht und die Person rausgenommen? Oder? Den wird man
2: sicherlich entleert haben. Ah, okay. also das war ein Stück, was von kulturhistorischer Bedeutung war, das hat man dann halt ohne den Inhalt sozusagen ans Museum gegeben.
0: <lacht> so nach dem Motto, so <lacht> einmal durchwischen. <lacht> einmal sauber machen, dann geht Vitrinen fertig, dann, dann okay. geht es ans Museum. Also die, also die Frage ist ja noch... Wenn man sich jetzt zum Beispiel den Sarg von Maria Theresia vorstellt, der ist ja wirklich nicht geöffnet worden und auch noch wahrscheinlich luftdicht verschlossen. So, muss man, wenn man jetzt den Aufwach aufmacht, wirklich mit was Unappetitlichem rechnen? Oder ist das wirklich, äh, funktioniert das so gut, dass man, oder findet man da heutzutage einfach nur noch Knochen? Würde man da nur noch Knochen drin finden? Oder ist das eine Frage, die schwierig zu beantworten
2: Also für mich ist sie jetzt schwierig zu beantworten. Ich kenne eigentlich nur äh, entweder das äh, durch den, also keine luftdichten abgeschlossenen Särge. Also es gibt auch einen Bleisarg zum Beispiel von Bischöfen aus dem Mittelalter. Da sind aber wirklich noch Knochen, ein bisschen Textil und so Beigaben drin, kenne ich vielleicht noch. Mhm. Ähm, das war natürlich damals auch Status, Bleisack, ganz klar, aber vielleicht wurden die auch nicht ganz so dicht verlötet, das weiß ich nicht genau, oder umgebettet irgendwann, oder dann sind noch reingekommen. Wie das jetzt mit etwas jüngeren und komplett luftdicht verschlossen ist, das, das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne sonst noch Gruften zum Beispiel, wo äh, ordentlich Wind durchgegangen ist, wo halt dann diese Mumien aus dem 18. Mhm. Jahrhundert drin liegen, also in den Kirchenkellern, wo ja. die dann aufbewahrt wurden, die dann auch noch gut erhalten sind, aber halt luftgetrocknet sozusagen. Und äh, wie das mit komplett, also quasi, wenn das in seiner eigenen Flüssigkeit schwimmt, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung, was da letztendlich noch übrig bleibt. Nach, äh, kommt jetzt sicherlich darauf an, wie dicht der Sarg ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da, wenn der wirklich komplett dicht ist, dass da noch ein bisschen mehr erhalten ist. Aber Lecker. da müsste man tatsächlich mal jemanden vom Fach fragen,
1: vielleicht von der
2: ich weiß
1: nicht genau finden wir da jemanden? <lacht> ja.
2: Also was äh, auch noch zumindest gesagt wird, ist, dass der auch ein bisschen äh, durch sein Gewicht und das Verschrauben an den Seiten mit den ganz vielen Schrauben auch äh, vor Diebstahl schü schützen sollte. Also jetzt nicht, dass der Sarg mhm. geklaut wird, sondern dass der Leichnam geklaut wird. Wie, äh, wer klaut den Leichen. Also gerade in nähe war immer großer Bedarf für die Anatomie <lacht> <und> Leichen, <lacht> an Leichen. und äh, da gibt es auch diese Mord-Safe-Särge oder Grababdeckungen mit großen Gittern. Das gibt es tatsächlich dann, die eben dann verhindern sollten, dass irgendwelche Leichenhändler ganz schnell was rausgraben und dann an die nächste Uni
1: verkaufen. Okay, also es war wirklich ein Thema, dass Leute hingegangen sind und frische Gräber wieder ausgegraben haben, um, um dann Anatomieleichen zu haben.
2: Der Bedarf war halt da. Ja. Und, Ganz früher gab es eine Verordnung, dass alle Fremdvers Fremden Verstorbenen oder äh, wo sich die Angehörigen keine Beerdigung leisten konnten oder äh, die vielleicht äh, auch dann eben im Gefängnis verstorben sind, dass die alle an die Anatomie zu geben sind. Da gab es dann Verordnungen zu. Da war dann immer halbwegs guter Nachschub da, aber wenn es den Leuten vielleicht ein bisschen besser ging. und äh, auch nicht mehr so viele Hingerichtete da waren vielleicht, dann äh, war doch Bedarf da, dass auch äh, andere Personen dann eben indiziert werden mussten. Mhm. Und dann war, also aus England ist das halt recht, recht bekannt, dieses Problem, dass da dann auch wirklich eben solche Gräber gesichert werden mussten, damit dann nicht sofort der verstorbene verschwunden ist. <lacht>
1: also diese also, angeblich vampirsicheren Gräber mit diesen Gittern drüber, die ich, sind... Äh,
0: ich ja. wollte gerade sagen, also die, die äh, vergitterten Gräber haben nicht immer unbedingt was mit Swieten zu tun genau. und damit, dass der Verstorbene oder die Verstorbene dann wieder aufersteht und aus den Gräbern rauskommt, sondern es kann auch andersrum funktionieren, dass dann der Grabräuber nicht
1: rankommt. Ich meine, der ist auch vampirsicher, ne? Wenn der ist vampir. Das stimmt, ja. kein Ding. Ja, das stimmt. Stell Falls man
0: auf. Bedenken hat, dass dann, äh, keine Ahnung, der Opa als Vampir wiederkommt, kann man den in diesem, grab, äh, in diesem Sarg bestatten und dann ist man da zumindest erstmal schon mal. Und man kann gucken, ob, ob genau. Zähne gewachsen sind
1: oder ja. sowas. Aber ich stelle es mir echt unangenehm vor, wenn ich dann so Grabräuber bin, grab runter und dann macht es nicht Pock auf Holz, sondern Klonk, ganze Arbeit ja. umsonst, ist dann dir. Ja. Schade. ist ja. schade. Genau.
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen vielleicht mal von diesem Sarg zum nächsten, der aus einem ähnlichen Material hergestellt ist, der dann aber ein bisschen funktionaler war vielleicht. <lacht> Alles klar. So, wir sind beim nächsten Objekt angekommen und zwar bei der 118. Also für euch wieder den Hinweis, falls ihr uns folgen wollt, dann jetzt zu 118 und zwar... Wie gesagt, Werkstoff haben wir eben schon bei dem Metallsarg gesagt, ist derselbe, so ungefähr jedenfalls, allerdings hat das eine etwas andere Funktion. Warum wir darauf gekommen sind, dass das auch ein Sarg sein kann, ist, dass wir hier ähm, vor einer Klappe stehen, die in einem U-Boot verbaut war, und zwar in einem U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg, namentlich UB 29.
1: Und Jetzt, das war ja dann auch Sarg. Ne? Da sind ja. die Leute dann tatsächlich auch drin ähm, geblieben. Jetzt hat man natürlich, also bei mir zumindest, ist die Assoziation, wenn
0: ich von U-Booten und U-Boot-Krieg höre, eigentlich erst äh, eigentlich immer der Zweite Weltkrieg sehr präsent. Da ist das ja eigentlich recht bekannt, dass da im Atlantik sehr viel mit U-Booten gemacht worden ist und dass da auch gegen, ähm, ja, vor allem von deutscher Seite aus, auch gegen Geleitzüge und sowas ähm, operiert worden ist. In dem Fall, wie gesagt, sind wir jetzt aber erst sozusagen im Ersten Weltkrieg. Aber auch da hat die, ähm, die Marine schon U-Boote eingesetzt.
2: Ja, auch schon recht früh. Also die U-Boote gab es ja davor auch schon. Die wurden ja auch um die Jahrhundertwende dann schon von sehr vielen Marinen getestet und immer wieder neue Exemplare gebaut. Und äh, im Ersten Weltkrieg war so der erste Masseneinsatz. Oh könnte man schon sagen, also gerade auch von deutscher Seite, weil das eben als Lösung erschien, eben gegen die Übermacht der britischen Marine, die ja das Reich blockiert hatte, mhm. vorzugehen, indem man also eine Gegenblockade quasi auch um England herum macht, dass kein Schiff mehr heil seinen Hafen dort erreichen konnte. Das war zumindest das Ziel, das hat natürlich nicht geklappt, das wissen wir heute, mhm. aber es wurden tatsächlich hunderte von U-Booten gebaut in dieser Zeit und auch weiterentwickelt, also gerade die deutsche U-Boot-Technik war am Ende des Krieges sicherlich führend, könnte man schon sagen und das ist jetzt ein, ein UB2-Modell, UB1 ist das erste gewesen, zwei kommt danach und dann kommen noch ein paar weitere Modelle, also schon weiterentwickelt letztendlich und ähm, ja, das hatte, wie man das von einem U-Boot erwartet, natürlich auch Torpedorohre, zwei Stück und dann solche Klappen, die das nach innen hin verschlossen haben. Ähm, auch wenn man natürlich sagen muss, dass äh, im Anfang des Krieges zumindest äh, diese U-Boote noch so operiert haben, wie es eigentlich so das Seekriegsrecht vorsieht. Also man taucht auf, hat an Bordgeschütz drauf, schießt einmal vor den Bug des Schiffes. Und damit soll das gestoppt werden. Dann schickt man ein Prisenkommando an Bord, guckt, was das so geladen hat, wem es gehört, wie viele Leute drauf sind. Und wenn man es dann versenken will, dann kann die Besatzung sich in die beiboote setzen und dann wird das mit dem Geschütz oder auch mit dem Torpedo dann eben versenkt. Das war so eigentlich das okay. Seekriegsrecht, weswegen natürlich auch ein moralischer Aufschrei sozusagen da war, wenn eben die U-Boote dann aus der Deckung gefeuert haben. Also welche Fische versenkt, ohne dass sie sich überhaupt zu erkennen gegeben haben. Okay. Also ein moralischer Aufschrei ist natürlich immer ganz vehement am Anfang, aber natürlich haben dann im weiteren Verlauf des Krieges, wie auch bei anderen Waffen, die neu entwickelt wurden, alle Seiten diese ja diese Sachen eingesetzt und natürlich mhm. auch dann die U-Boote. Und im, im Zweiten Weltkrieg ist dann eigentlich keiner wirklich mehr aufgetaucht und hat erstmal eine Kanone abgefeuert, so richtig, sondern ähm, das war halt am Anfang des Ersten Weltkrieges noch so. Und dieses UB 29 ist auch dasjenige, was halt... Äh, ja eine, eine Fähre über den Ärmelkanal versenkt hat und damit halt den großen Aufschrei auch von den USA erstmal erreicht hat, weil da auch US-Bürger an, an Bord waren. Und danach hat dann das Deutsche Reich zwar versprochen, okay, keinen totalen U-Boot-Krieg mehr, wir hören mal auf, ähm, so unangekündigt aus der Deckung herauszuschießen. Das haben sie dann ungefähr ein Jahr eingehalten und äh, 19, 1917 dann doch wieder damit angefangen. Das ist aus dann dieser
1: uneingeschränkte U-Boot-Krieg, ne?
2: Ja genau, dass also wirklich alles versenkt wird, was irgendwie äh, sich in Richtung des Feindes bewegt, beziehungsweise wo man Verdacht hat, dass irgendwelche äh, verbotene Konterbande also in einem zivilen Schiff, Munition, Waffen oder auch Soldaten an Bord sind. Und dann das, auch
1: ohne Ansehen der Flagge des Schiffes oder ja, einfach, mein, okay.
2: Doch, also auch neutrale Schiffe mhm. konnten dann versenkt werden, wenn sie eben in Verdacht standen
1: und wie will man diesen Verdacht äh, negieren oder wie auch immer. Mhm. Äh, den Feind zu unterstützen. Ja, Besonders, wenn man nicht mehr vorher nachfragt. Wobei uns das ja heute echt widersinnig vorkommt. Wenn man heute an U-Boot-Krieg denkt, denkt man ja an das, was man echt beim, bei das Boot gesehen hat im Endeffekt. Ja. Ähm, oder bei, weiß ich nicht, Jagd auf rote Oktober ja. oder die zwei anderen Filme, die es da noch gibt. Ähm, das halt aus der Tiefe heraus rangefahren wird, vielleicht nur mit diesem Seerohr geguckt wird und dann geschossen und damals war es also so, dass man erstmal Bescheid gesagt hat.
2: Also am Anfang zumindest, dass ja. man sich noch an das Seekriegsrecht gehalten hat, das kannte ja keine U-Boote, das kannte nur Kriegsschiffe mhm. und damit war das U-Boot ein Kriegsschiff und musste wie alle anderen Kriegsschiffe erst einmal einen Warnschuss abgeben und wie gesagt dann gucken, äh, cool. dass sich die Leute von Bord bewegen konnten. Das soll jetzt nicht heißen, dass nachher das nie wieder passiert ist, aber es war dann eben nicht mehr äh, vorgeschrieben
1: in Anführungszeichen. Mhm. Und was war dann das Schicksal dieses UB 29? Diese Klappe sieht jetzt nicht aus, als ähm, wäre sie da jetzt letzten Dienstag ausgebaut worden und nochmal nachpoliert. Und außerdem sind wir in einem archäologischen Museum, also glaube ich auch nicht, dass die
2: <lacht> … Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, das nicht einmal ein Jahr im Einsatz war. Es ah, okay. ist 1916 in Dienst gestellt worden im, im Januar und dann Ende des Jahres auch schon vermisst worden nach mehreren Einsätzen. Ähm, man geht davon aus, dass es eben durch entweder ein anderes Schiff oder aber auch durch eine Minensperre oder wie auch immer äh, dann äh, versenkt wurde und das mhm. liegt vor der Küste Belgiens, relativ nah vor der Küste Belgiens, war auch als Hindernis lange bekannt und dann äh, war aber doch mal jetzt vor äh, sechs, sechs, sieben Jahren, hat dann ein Tauchteam sich mal auf den Weg gemacht und geguckt, was liegt denn da so in 30 Meter Tiefe für, für ein Hindernis und äh, hat das dann eben nicht als Landungsboot, wie es ursprünglich erst gedacht war, vielleicht, sondern als U-Boot identifiziert. Mhm. Wobei es natürlich auch immer die, äh, ja, der Ehrgeiz ist, auch zu wissen, welches U-Boot das ist. Und da steht dann nicht drauf eigentlich. Also es ähm, hat ja, nicht vorne auch. irgendwie Namen oder sowas Ähnliches. Und die, die Teile, wo man das halt gut feststellen kann, wie die Schiffsschrauben, wo es eingeprägt ist, oder Navigationsinstrumente, wo es teilweise auch auf so Plaketten drauf steht, waren halt nicht mehr erhalten. Mhm. Und wirklich am letzten Tauchtag, das ist wieder mal so ein der Archäologie, haben sie dann eine winzig kleine Plakette im Vergleich zu dem großen U-Boot gefunden, äh, von irgendeinem technischen Gerät, wo dann eben ub 29 mit dem Hinweis oben drauf steht. Und seitdem weiß man, dass das ub 29 ist. Mhm. Also sonst hätte man das, also die Klasse könnte man natürlich feststellen können, u 2 klasse aber mhm. nicht welches U-Boot das unbedingt ist. Und da weiß man halt, dass das äh, ja, verloren gegangen ist und äh, alle 22 Personen an Bord eben dann gleich mit.
1: 22? Also Klingt jetzt für mich gar nicht so viel, wenn ich an andere U-Boote denke.
2: Gut, die U-Boote des Zweiten Weltkriegs waren ein bisschen größer dann auch mhm. noch natürlich. Gerade die Späten, die waren ja richtige u kreuzer schon fast. Aber für die damalige Zeit, die waren noch relativ klein, die U-Boote. Es gibt auch welche, die haben noch weniger Besatzung gehabt. Also ah, okay. <lacht> und äh, ja, archäologisch äh, liegt natürlich jede Menge davon noch sozusagen vor den Küsten rum, kann man schon ja. sagen. Also normale Schiffe, äh, Kriegsschiffe, U-Boote und äh, was man halt sagen muss, dass die militärischen Schiffe sind automatisch Kriegsgräber sind. Ja. Da darf man also nicht einfach so mal rumtauchen oder sowas in die Richtung, ähm, während die zivilen Schiffe, auch wenn Leute ums Leben gekommen sind, nicht geschützt sind als Friedhof oder sowas in die Richtung.
1: Okay, das heißt, da müssten wir uns oder da gibt es tatsächlich Leute, die da einfach mal aus Spaß runtertauchen. Ja,
2: also wir haben jetzt zum Beispiel den Fall äh, der der Zimbria, eines Auswandererschiffs von 1883, gesunken. Da sind über 400 Personen mit versunken und ums mhm. Leben gekommen. Das hat eine niederländische oh, Unterwasserarchäologie-Firma geplündert, kann man sagen. Also sind da hingefahren aber mitgenommen, was ein Nied- und fest war.
1: Also mehr Schatzsucher
2: als ja, wirklich. Ja, so in die Richtung. Also okay. sie haben sicherlich nicht irgendwie ausgegraben, richtig, sondern... Äh, Einfach geguckt, da gab es immer, so, immer Gerüchte, da im Tresor des Kapitäns war Gold oder sowas ja, in die klar. Richtung. Oder das gute Mais nach Porzellan oder sonst was in die Richtung. Aber das war natürlich in dem Fall jetzt nicht so der Fall. Aber äh, trotzdem, also es ist natürlich dann auch immer eine ethische Frage, mhm. was man dann letztendlich mit den Möglichkeiten macht, die einem eine Gesetzeslücke oder sowas ähnliches bietet.
0: Von dem Schiff gibt es hier aber, glaube ich, auch ein Objekt. In, in der genau, wir haben eine Kette von dem Schiff. Haben genau, wir. das war die Kette. Ähm, in dem Fall, ähm, das war ja, glaube ich, vielleicht kann man das noch mal eben kurz an der Stelle einwerfen, ähm, hatte ich auch im Katalog ähm, was drüber gelesen, dass das die ja verheerendste oder äh, größte zivile Schiffskatastrophe vor der Titanic war, glaube ich. Ne? So wurde das angesehen. Ähm, was mit den
2: wird äh, oftmals gesagt, ob das jetzt so 100%, also für den deutschsprachigen Raum bestimmt, <lacht> ähm, ob das äh, so international alles stimmt, das weiß ich jetzt nicht. Danach kamen noch ein paar große Schiffskatastrophen sicherlich, mhm. aber hier also in den deutschen Gewässern ist es sicherlich das, die größte
0: zivile Katastrophe gewesen. Also falls euch das interessiert, könnt ihr natürlich auch gerne, wie eben schon gesagt, hierher kommen. Und <lacht> wir, müssen, wir müssen ja auch noch ein bisschen was übrig lassen ja, Für die klar, Leute, ja. damit, damit wir hier nicht die ganze Ausstellung erklären. Der Podcast würde auch sein. länger. Länger.
2: Das ist, das ist ein länger. bisschen. Ja, und äh, wie gesagt, diese, diese Klappe hier sieht relativ klein aus. Sie hat nur 60 Zentimeter, also 59 cm Rohdurchmesser. Aber selbst dieses Ding wiegt eine Vierteltonne. Boah, sieht man den gar nicht so richtig an. Aber, nee, das stimmt. Äh,
1: gesagt, Moritz, kommen wir hier es an. Aber ja, also ich hätte jetzt versucht, gedacht, wir können das zu
0: zweit hier raustragen.
1: Weil äh, ja. äh, ja, das ist mit einem
2: Draht gesichert. Ja, da ist ja ein bisschen Spiel. Also. Mhm. Und also man sieht auch, das Eisen ist schon sehr stark korrodiert. Und mhm. äh, hier die Bronze des eigentlichen, der eigentlichen Klappe,
1: die ist... Äh, ah, die Klappe ist aus Bronze. Das hätte ich, jetzt, ich hatte tatsächlich gedacht, auch anders. wo Moritz es vorhin so sagte, ähm, dass das komplett aus Eisen wäre, beziehungsweise aus, aus Stahl eben. Aber Bronze ist natürlich wahrscheinlich auch wassermäßig ein bisschen ähm, ja, also duldsamer. Hat besser überstanden, auch was natürlich ordentlich verkrustet ist. Mhm.
2: Und äh, hier sieht man halt noch den Rest der Gummidichtung. Ja, das wollte ich gerade fragen. Weil hier sitzt eine, das ist eine Gummidichtung. Das ist genau. auch eine ganz schöne Geschichte. Also äh, Gummi kann ja Deutschland nicht selber herstellen. da mhm. ist auf Importe angewiesen. Deswegen gab es auch einen Gumminotstand sozusagen im äh, Ersten Weltkrieg. Wir haben ja andere Objekte, äh, Mineralwasserflaschen,
1: ja. wo
2: es dann so weit ging, dass äh, die... Äh, Leute, die das abgefüllt haben, anderen Firmen quasi ihre Pfandflaschen abspenstig gemacht haben und dann bei denen die Dichtungsgummis oben aus diesen Plöpfverschlüssen rausgenommen haben, weil die ja halt zu ah. so selten und wertvoll waren. Weil eigentlich muss das Gummi komplett dann an die Marine abgegeben werden oder an, ans Militär. Und dann haben diese Mineralwasserflaschenhersteller kein Gummi mehr gekriegt ja, und haben schon. dann äh, die von den Nachbarn teilweise geklaut und sowas. <lacht>
0: Ja, hier war es schwerer, die Gummidichtung zu klauen, glaube ich. ich
2: glaub ja, gut, 30
1: Meter ist jetzt nicht so tief. Ne? Aber.
2: Ja, also man, man denkt immer, das Brot ist ja ungefähr so lang. Also wenn es sich auf den Kopf stellt, könnte man oben rausklettern. Das Problem ist, man kommt halt einfach nicht mehr raus, weil der ja. Wasserdruck so groß du kriegst ja. die Klappe ja gar nicht auf. Oder mhm. was. Also es gibt ein äh, anderes u boot äh, auch aus dem Ersten Weltkrieg, das in Wilhelmshaven also kurz vorm Ziel eigentlich gesunken ist, in 20 Meter Tiefe. Und äh, da sind dann ich glaube, drei haben es geschafft, auszusteigen und einer hat den Aufstieg auch überlebt. Oh Mann. Und, äh, ja. Also es ist schon schwierig. Das, eigentlich nicht, das ist jetzt nicht der Marianengraben oder 2000 Meter, was hat Tief? Oder was, das ist ja sowieso nicht aus. Aber 20 Meter reichen da, um halt nicht mehr lebend an die Oberfläche zu kommen, selbst wenn man aus dem Ding rauskommt.
1: Ja. Krass.
0: Ja, und so kann dann eben auch ein U-Boot zum Sark. Stellern Sack werden, wenn man da Pech hat. So wie die Besatzung von UB29 in diesem Fall. Mhm. Gut, wir stehen jetzt vor dem Objekt 503. Hier das steht jetzt erstmal drauf, Schlüssel mit Kerbe.
1: Das ist das älteste Objekt, was wir jetzt heute im Podcast besprechen, wenn ich mich recht entsinne, obwohl die Steine irgendwie älter wirken.
2: Ja gut, also das ist natürlich äh, zu denen auch
1: Menschenland hergestellt und das ist das, mhm. das älteste Objekt,
2: was wir in der Ausstellung haben. Tatsächlich. Ah, okay. Und das ist ein Sonderfall, weil wir aus der Region hier kein Objekt bekommen konnten, was eventuell ein bisschen jünger gewesen wäre. Deswegen mussten wir da tatsächlich ins späte 18. Jahrhundert ausgreifen, wo wir eigentlich sagen wollten, so ab 1800 machen wir das Ganze. Aber wie die Lokalen standen gerade nicht zur Verfügung, deswegen mussten wir ein Ersatzobjekt nehmen. Aber es ist technisch exakt das Gleiche.
0: Okay. Und man sieht jetzt hier vor sich einen etwas runtergekommenen Schlüssel, so würde ich es mal <lacht> nennen. Also auch in der Form recht einfach gehalten. Das ist eher so, wie man wie man heutzutage vielleicht Schlüssel kennt, die man dann eher so bei sich in der Wohnung für, für recht simple Schlösser benutzt. Also es ist jetzt kein auf keinen Fall mit einem Sicherheitsschloss der heutigen Zeit vergleichbar oder so. Das heißt, wir haben hier... Bitte bitte ähm, seht es mir nach, dass ich was die Fachbegriffe der einzelnen Elemente des Schlüssels jetzt nicht, äh, nicht so <lacht> informiert da bin. Das heißt Bart. Ja, genau, das habe ich auch schon mal gehört. Aber das, der Bart ist eben der Teil, der, der das Schloss öffnet, also der dann mhm. eben die entsprechende Kerbung oder entsprechende Form hat, um, das, um in das Schloss zu passen. Wir haben eben noch einen recht groben Stil, der aber eine Funktion hat. Da gehen wir dann noch drauf ein. Ja, und ansonsten eigentlich so, wie man sich irgendwie einen klassischen Schlüssel vorstellt, finde ich. Also das ist, äh
1: Jetzt hast du gesagt, ihr habt kein moderneres Objekt gefunden und musstet deswegen einen Schlüssel von 1775 nehmen oder danach. <lacht> Dinge. Also ich hätte welche dabei. Was ist das Besondere an diesem Schlüssel?
2: Also die Schlüssel müssen einen Hohldorn haben. Das heißt, sie sind aus einem Blechgebogen. Das heißt, der lange, waagerechte Teil ist innen hohl. Das mhm. ist das Wichtige daran. Und das, was man bei gerade bei solchen korrodierten, verrosteten Dingern leicht übersieht, es muss eine Kerbe in diesem Hohldorn sein. Und dann erst kann er seine Funktion erfüllen. Die er dann zugeschrieben bekommen hat. Also, er ist nicht dafür produziert worden, und man kann jeden größeren Holdown-Schlüssel eben dazu umbauen.
0: Und zwar handelt es sich hier tatsächlich um eine Schlüsselpistole. Und genaueres dazu erklären nicht wir, sondern das macht äh, freundlicherweise
1: der Bernd, zu dem wir jetzt rüberschalten. Zu diesem vermeintlichen Schlüssel erzählt uns jetzt Bernd etwas. Bernd mag sich vielleicht erstmal kurz vorstellen?
3: Bernd Thier ist mein Name. Ich bin Archäologe, Kulturhistoriker und habe für die Ausstellung entsprechend auch den Katalogbeitrag zu diesem Objekt geschrieben und habe mich auch schon vorher mit den Schlüsselbüchsen beschäftigt. Denn darum handelt es sich in diesem Fall. Es ist eben kein normaler Schlüssel. Und das ist äh, das Spannende. Also normaler Schlüssel wäre ja, da schließt man was mit auf oder zu und dies hier ist ein Schlüssel mit einer sehr kuriosen Geschichte, mit kuriosem Hintergrund. Und bis vor ein paar Jahren wusste dazu fast niemand irgendwas. Und ich bin dann halt drüber gestolpert, über eine Quelle, nicht mal über einen Originalschlüssel. Und ähm, diese Quelle hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und dank Internet und inzwischen eben sehr, sehr vielen historischen Quellen, die im Internet stehen, ähm, kann man da jetzt eine ganze Menge zu sagen da bin ich mal gespannt drauf.
1: Schlüsselbüchse klingt ja jetzt als allererstes ja fast wie James Bond. Ne? Ich habe einen Schlüssel, der ist getarnt und damit kann ich
3: irgendwen erschießen, wenn es nötig ist oder so. Ja, also erschießen geht theoretisch auch, aber das mit James Bond ist schon gar nicht so ein schlechter Vergleich. Also aus meiner Jugend- und Kinderzeit kenne ich ja so diverse James-Bond-Filme, wo dann schießende Kugelschreiber oder sonst irgendwelche genau. Dinge es gibt. Das heißt, man hat ein Objekt, von dem man eigentlich vom Äußeren her nicht Ahnt, was sich dahinter verbirgt. Und genau das ist dies eben auch. Und Büchse ist ja so der alte Begriff für eine Pistole oder für ein Gewehr. James äh, Bond hatte eben keine, der hatte einen, einen Revolver dabei oder einen, ähm, eine tolle Pistole noch im Zweifelsfall. Aber Büchse ist so wirklich ein althergebrachter Begriff. Und vielleicht erzähle ich mal so die Ausgangssituation, mhm. über die ich gestolpert bin. Ich habe mal vor Jahren angefangen, ein Buch, was auch noch nicht fertig ist, das ist immer noch in Arbeit, über Kindheit in Münster hier im Mittelalter und in der frühen Neuzeit angefangen mit vielen Quellen. Und da bin ich dann in einer Quelle darüber gestoßen, dass 1599 einige böse Kinder hier in Münster in den Torenkasten eingesperrt wurden, weil sie mit Schlosselbuchsen geschossen haben. Und dann habe ich gedacht, was sind denn Schlosselbuchsen, habe ein bisschen geguckt, okay, das sind Schlüsselbüchsen. Warum werden Kinder in den Torenkasten eingesperrt? Das muss man sich vorstellen wie so eine Art Telefonzelle auf den Friedhöfen. Und da wurde unter der Aufsicht des Totengräbers wurden diese Kinder eingesperrt. Oh Gott, und ich dann gedacht habe, oh Gott, was haben diese Kinder denn verbrochen, dass sie dafür so böse bestraft werden? Und als ich dann mich mit den weiteren Quellen beschäftigt habe, das Spielen mit Schlüsselbüchsen ist auf gut Deutsch lebensgefährlich für diejenigen, die schießen, auf der einen Seite. Aber, und da wird es wirklich ganz spannend, und das ist auch der Grund, warum dieser Schlüssel in der Ausstellung hier in Herne damit ausgestellt ist und unter welchem Thema er ausgestellt mhm. ist, nämlich äh, Katastrophen. Weil, wenn man sich, wie gesagt, mit den Quellen dann beschäftigt, stellt man fest, dass, ich will nicht sagen jede, aber viele Städte in Mitteleuropa abgebrannt sind. Weil böse Kinder mit Schlüsselbüchsen geschossen haben. Ach so
1: heiliger. Also ich kenne ja so mal eine Geschichte vom großen Brand in London oder in Hamburg, glaube ich, gibt es auch so eine Erzählung davon. Aber jede kleinere Stadt, ich hatte mal gedacht, das ist dann wie was man in Rom erzählt, bei irgendeinem Bäcker ist irgendwie was übergesprungen oder so. Das sind also mehr oder weniger kleine Flammenwerfer oder wie wie löst sowas einen Brand aus? Also vielleicht erstmal zu den
3: Schlüsseln, bevor wir zu genau. den Bränden kommen. Ich habe ja hier, also wir haben ja den, den einen, der in der Vitrine liegt, aber ich habe eben auch zwei Schlüsselbüchsen sozusagen dabei. Das ist eine, die ich selber gebaut habe aus einem Originalschlüssel des 18. Jahrhunderts, weil als ich einen Aufsatz dazu geschrieben habe, es gar kein Original aufzutreiben war. Das heißt, ich wollte eine Abbildung haben, also habe ich in einem allen bekannten Internet-Auktionshaus einen alten Schlüssel aus dem 18. <lacht> Jahrhundert für ein paar Euro gekauft und habe mit einer Pfeile, äh, an dem, man muss dazu sagen, Holt-Schlüssel. Also der ist der Schaft ist Holt. Ja, nehme ihn gerne mal in die Hand.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht äh, schaue ich mir den einfach mal an und versuche den mal für unsere Hörerinnen und Hörer zu beschreiben. Ja, also wenn ich das Teil so in die Hand nehme... Mhm. Ich kenne jetzt die meisten Fachbegriffe nicht. Wahrscheinlich kannst du mir da gleich helfen. Aber wenn ich beim Schlüssel sozusagen an der Seite des Benutzers anfange, dann habe ich ja als erstes ja so einen Griff. Die sind bei diesen alten Schlüsseln ja... Das ist die Reide. Die Reide, okay, die Reide. Diese Reiden sind ja bei alten Schlüsseln meistens relativ hübsch gearbeitet. Der ist ja fast noch relativ einfach. Mit so einem Ring, der in so einer in so eine Spitze. Also da, wo der Schlüssel wirklich anfängt, der, der Schlüssel, der
3: längere Teil. Ja, das ist der Schaft.
1: Der Schaft anfängt. Da ist zu mir hin so eine Spitze. Wahrscheinlich damit ich das, ne, wobei zwei Finger kriege ich da nicht rein, aber...
3: Kommt auf die Größe an, bei dem jetzt nicht, <lacht> bei dem größeren geht's. Ja.
1: Damit würde ich das Ding halt drehen, da ist noch, also da ist das für mich noch ein ganz normaler Schlüssel, dann kommt eben dieser Schaft, der ist im Endeffekt ein, ein Rohr. Ja, genau. Ein leeres Rohr, an dem ganz vorne unten der Bart, genau. wenn ich mich recht entsinne, hängt, der dann eben den, diesen
3: Schlüsselmechanismus wirklich auslöst. Genau, das den ist. Schließmechanismus im Schloss, und das wissen wir von Schlüsseln heute. Jeder Schlüssel passt nur in das Schloss, für das er gemacht ist. Bei dem, den du jetzt in der Hand hast, da ist auch ein Teil unten schon abgefeilt worden, weil für die Schlüsselbüchse ist dieser Bart irrelevant. Der stört mhm. auch, weil manche von diesen Schlüsseln hinterher in eine Holzschäftung wie bei einer Pistole gekommen sind. Ah. Und auch heute sind ja unsere Schlüssel gestanzt und stehen aus einem Stück Stahl. Soll ja möglichst stabil sein. Der Schlüssel, den du da hast, der ist sehr kompliziert zusammengesetzt. Das heißt, das Rohr, der Schaft ist um eine Achse rum gehämmert und zusammengelötet. Und auch der Griff ist mhm. hinten angelötet. Und auch der Bart ist angelötet, kalt gelötet mit Blei. Also es ist schon ein sehr äh, komplexes Teil, so ein Schlüssel. Und das Entscheidende ist eben das, was kurz äh, vor dem Gesenk, das ist also dieses Stück, wo der Ring der Reide sozusagen ähm, an den Schaft anschließt, dort ist eben etwas Besonderes.
1: Genau, da sagtest du ja gerade schon, hättest du gefeilt. Das sieht für mich aus, als hättest du da einfach mit einer Feile relativ, genau. wie mit, fast wie mit einer
4: Säge.
3: Also ich habe es erst angesägt mit einer ah. Eisensäge und dann mit so einer Dreikantfeile und ich habe es eben auch so ein bisschen rustikal gemacht, also man hätte das viel sauberer machen können, aber ich wollte halt, dass es so ein bisschen altertümlich aussieht. Mhm. Ähm, wie gesagt, der Schlüssel ist Original 18, das ist die Kerbe ist jetzt ein paar Jahre alt <lacht> und ich brauchte das halt für diesen Aufsatz, um so ein Ding überhaupt abzubilden, weil die Fragestellung in dem Aufsatz war, wenn es so viele Schlüsselbüchsen gibt, wir kommen ja auf die Quellen gleich nochmal zu sprechen, mhm. Warum finden Archäologen das eigentlich bei Grabungen nicht? Weil es muss davon Tausende gegeben haben. Oder finden Archäologen Schlüssel und erkennen sie nicht als Schlüsselbüchse, weil sie das gar nicht kennen? Das war nämlich der Ansatz dieses Aussatzes. Eine bisher unentdeckte Fundgattung. Ähm oder sagen dann Restauratoren, wenn sie so einen eisernen Schlüssel aus einer Grabung haben, der rostet dann ja logischerweise, ja, da ist halt ein Rostloch und äh, ja, das ist da halt dran und fertig. Also das war so die Frage, erkennt man nur das, was man kennt? Und wenn man es nicht kennt, würde man gar nicht auf die Idee kommen, dass das was anderes sein kann. Mhm. Und das war eigentlich so die Idee, die dahinter steckte. Und für ein Foto, ich habe natürlich nicht mit diesem Schlüssel im Original geschossen, sondern wir haben dann ja ähm, sozusagen ein Fake-Foto gemacht. Also wir haben eine Hand, wo einer die, eine Schlüsselbüchse hält. Meine Hand. Deine Hand, genau. Das wollte ich jetzt also eigentlich gar nicht verraten. Du hast damals dich bereit erklärt, bei Isis -Gelte hier in Münster auf dem Schlossplatz dieses Foto äh, mitzumachen, weil da ein schöner Hintergrund war. Und dann wurde eben sozusagen der Rauch und der ja, Puff, der sozusagen vorne, der äh, die stiebenden Funken, die vorne rauskommen, wurden da digital reingesetzt, weil das Schießen mit Schlüsselbüchsen ist halt sehr gefährlich. Also man muss sich das im Prinzip so vorstellen. Okay, ich habe jetzt oben dieses Loch, diese Kerbe. Mhm. Ich packe das Schießpulver rein, also Schwarzpulver, verdämme das vorne mit Papier. Und dann halte ich hinten ein Streichholz in der Lunte irgendwas dran. Dann ja. explodiert das und nach vorne schießt das raus. Wenn ich das zu so stark verdämmt habe, fliegt mir der Schlüssel um die Ohren und mehrere Finger sind weg oder die ganze Hand. So, und das, was vorne raus stiebt, funken. Ja. Damit kann ich natürlich, ähm, also es sieht natürlich toll aus, gerade im Dunkeln, ähm, es gibt einen lauten Knall. Also eben mit Schlüsselbüchsen schießen oder Donner. Ich werde gleich nochmal sagen, wofür das theoretisch auch überall immer verwendet wurde. Ja, und diese Funken stieben vorne raus. Und wenn man jetzt so an äh, frühneuzeitliche Städte denkt, die sind ja vielfach eben nicht so wie unsere heutigen Städte aus Steingebäuden mit äh, Ziegeldächern, sondern wir haben eben Fachwerkbauten, wir haben viele Schuppen und Scheunen, die vielleicht auch noch mit Stroh gedeckt sind oder generell in Schuppen und Scheunen wird auch Stroh gelagert oder Heu und brennbare andere Materialien. Oh. Ja, und ähm, ich sagte ja, wenn man auf die Quellen dann zurückgreift und dann im Internet mal ein bisschen guckt, in eben historischen Quellen, das finde ich eben das total Spannende, findet man schon die ersten Belege für Brände, teilweise Stadtviertelbrände oder eben komplette Stadtbrände, wo also eine ganze Stadt mhm. abgefackelt wurde. Also das fängt an, äh, die älteste Quelle, die ich gefunden habe, das ist schon 1550 in Königsberg. Da mhm. gibt es schon den Hinweis darauf dass dort eben böse Kinder, die mit Schlüsselbüchsen geschossen haben. Also meistens ist es einer, man weiß teilweise sogar dann den Namen. Da ist halt ein Teil von Königsberg abgebrannt. Dann 1591 Kollberg. Und dann, und das fand ich wirklich auch gar nicht weit von hier, Arnsberg mhm. äh, im Jahr 1600 hat halt ein Tischler Lehrling in der Tischlerei, wo ja auch bekanntermaßen sehr viel Holz und Sägemehl und Staub, ja. also Holzstaub rumliegt, geschossen. Und dann ist erst die Schreinerei oder Tischlerei abgebrannt und dann 400 Häuser in Arnsberg. Und bis heute wird in Arnsberg eine Dankprozession abgehalten, darauf hinwirkend, dass sowas nicht wieder passiert. So Und 400 Häuser in Arnsberg heißt fast die ganze Stadt. Und äh, alleine jetzt hier, wenn man so in der näheren Umgebung guckt, 1657 ist Schwerter abgebrannt. Mhm. Ich rede jetzt nicht immer von ganzen Stadtbränden, aber von Stadtviertelbränden, mhm. weil wenn so ein Haus einmal brennt, und es ist im Sommer zum Beispiel auch sehr trocken, ja und mehr. die Nachbarhäuser sind halt auch direkt daneben, dann brennt es halt relativ schnell weiter. Und dann gibt es eben zum Beispiel 1661 noch in Ordruf, im großen Stadtbrand. Dann gibt es immer wieder Belege, wo eben Bauernkinder auf den Bauernhof geschossen haben, den Hof abgefackelt haben. Also das ist dann nur zum Glück der eine Hof, weil er halt <lacht> alleine irgendwo ähm, weit außerhalb einer Stadt gelegen hat abgebrannt, einzelne Scheunen und so weiter. Warum macht man das? Also Kinder, und es sind nicht immer nur Jungs gewesen, also Kinder mhm. spielen halt gerne. Früher war Schwarzpulver, was man ja logischerweise brauchte, viel weiter verbreitet, als man das heute hat. Heute ist das natürlich ein gefährliches Gut, aber damals hatte halt jeder, der irgendwie gejagt hat, Schwarzpulver zu Hause. Es gibt auch zum Beispiel in äh, einer Quelle Simplicius Simplicissimus mhm. von Grimmelshausen, aus der die den 30 Krieg, also die Schlachten um den 30 Krieg beschreibt, gibt es also auch eine Stelle, wo ähm, Soldaten in die Stadt reinreiten. Und die hatten ja immer ihre Musketen dabei und ihre äh, Säckchen mit den Kugeln und eben auch ihre Pulverhörner, mhm. wo das Schwarzpulver zum Laden dieser Musketen drin war. Und als sie in die Stadt reinkommen, stehen da ganz viele Kinder und betteln um Schwarzpulver. Ah. weil sie, Also die halten ihre Hände auf und betteln um Schwarzpulver, weil sie damit dann zu Hause mit ihren Schlüsselbüchsen schießen wollen. Also das sind auch schon so Quellen, wo man dann denkt, boah, warum ist da früher eigentlich nie drüber jemand gestolpert? Weil, wie gesagt, ich habe vor 10, 12 Jahren das erste Mal im Internet dazu geguckt und mhm. habe einiges gefunden. Und dann habe ich es jetzt eben letztes Jahr noch mal neu gemacht, weil ich einen neuen Beitrag noch geschrieben habe. Bin fast ertrunken in <lacht> Quellen, mhm. die plötzlich auftauchen. Und das geht dann weiter, dass man eben solche Schlüsselbüchsen, äh, nicht nur als spielende Kinder, sondern die wurden beim Neujahrsschießen, wir hatten jetzt ja gerade mhm. Neujahr, beziehungsweise Silvester, also dieses Ballern in der Silvesternacht, das gab es auch schon im 17. und 18. Jahrhundert. Und dazu hat man unter anderem also einmal mit Gewehren und Pistolen geschossen und die Kinder haben halt mit Schlüsselbüchsen geschossen. Und dazu gibt es dann eben auch wieder die Berichte, dass dann hinterher Kinder ohne Hände rumliefen und sich die Finger abgeschossen haben, weil die explodiert sind oder äh, aus Versehen den anderen Kindern ins Gesicht geschossen haben und so weiter und so weiter. Und deshalb gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert Verbote für das Neujahrsschießen oder mm. zu Ostern gab es das auch in anderen Gegenden. Oder dass man eben, und da wird es dann wirklich gruselig, eben keine kleingehackten Bleistücke damit reintut, weil das äh, vergrößert sozusagen die Wirkung des Ganzen.
1: Naja. Wenn man
3: sowas dann <lacht> abbekommt, wird es natürlich dann schon sehr gefährlich. Ja. Also da gibt es eben, wie gesagt, schon im 18. Jahrhundert Verbote im 19. Jahrhundert rauf und runter, das eben unter preußischer Regierung, aber auch in Österreich, ähm, wo man dann im Netz eben inzwischen diese ganzen Verordnungen findet, als mhm. Quelle digitalisiert. Und wenn man da das dann äh, eingibt, also sucht Schlüsselbüchse, da findet man unendlich viel. Was mich richtig umgehauen hat, waren in Autobiografien von bekannten Menschen im 19. und frühen 20. Jahrhundert, die dann in ihren Lebenserinnerungen schreiben, was sie so als Kinder alles getrieben haben. <lacht> was sie so angestellt haben. Was sie so angestellt haben und ähm, was das für Folgen hatte. Und ich sag mal, das sind jetzt vielleicht Autoren oder Menschen, die heute nicht mehr alle Leute kennen. Vielleicht fange ich mit denen mal an. Gustav mhm. Freitag, einer der großen äh, Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, ein mhm. äh, sehr großes Öuvre hatte. Der hat das zum Beispiel gemacht. Ludwig Ganghofer. Sagt mir jetzt auch nichts. Auch ein bayerischer äh, Volksdichter sozusagen, der also so viel so Heimatliteratur geschrieben hat, also Romane. Aber Ganghofer ist eben schon, ich sag mal, äh, im 19. Jahrhundert eine große Nummer. Hoffmann von Fallersleben. Oh, ja, den, den kennt, kennt man, man vielleicht schon. Theodor Fontane.
1: Ja, den kennt man, kennt man
3: auch. auch. Und, und das finde ich, ist eigentlich so, ähm, ja, für mich so die, die wichtigste und schönste Quelle, Wilhelm Busch. <lacht> der Maler und Zeichner ja. und Karikaturist. Und der beschreibt in seinen Lebenserinnerungen, wie er das gemacht hat, nämlich... Äh, ein Kumpel von ihm hat einen Kirchenschlüssel geklaut. Also das kommt eben in den Quellen auch Aha, vor. Woher Klassen. haben die Kinder überhaupt diese Schlüssel? Ja. Je größer, desto besser. Mhm. Und ähm, also Fontane schreibt zum Beispiel, dass er so in einer, einer Art Jugendbande, heute würde man sagen Gang, mhm. war, die nur durch die Stadt gezogen sind und in allen öffentlichen Gebäuden die Schlüssel geklaut haben, wenn sie zufällig drin gesessen <lacht> haben. Also wirklich so Zitat, kein Kirchen- oder Klosterschlüssel war für uns sicher. Dann sind sie nach Hause gegangen, haben ähm, da rein äh, gefeilt und haben die das ganze Ding eben vorbereitet. Und bei William Busch war es so, dass er äh, dann auf dem Dachboden von seinem Vater aus einer Büchse Schwarzpulver geklaut hat. Und dann hat eben sein Kumpel auch noch klein gehacktes Blei in diesen Schlüssel gefüllt. Und dann haben die halt rumgeballert. Und er muss zu so sechs oder sieben gewesen sein. Und dann beschreibt er das so schön, ähm, als das dann rausgekommen ist. Da hat der Vater ihm mit dem Rohrstock viele Runden um sich selbst drehend geprügelt. Komma, danach bin ich kein Soldat äh, und kein Jäger geworden. Also das hat ihn sozusagen traumatisiert, diese mhm. Strafe des Vaters. Und die letzte Bildergeschichte, die Wilhelm Busch im hohen Alter gemacht hat, das ist äh, das Buch oder die Geschichte Maler Klecksel. Und in diesem Buch, und das ist eine der ganz wenigen Bildquellen, die es mhm. überhaupt gibt, ähm, wird eben der Protagonist Kuno, ein kleiner, böser Junge, <lacht> der schießt ähm, vor der Tür des Lehrers Bötel mit so einer Schlüsselbüchse. Man sieht wirklich diesen Schlüssel und mhm. wie er die anzündet und knallt. Der Bötel erschreckt sich zu Tode. Das ist sozusagen die Abrechnung äh, Wilhelm Busch mit diesem Kindheitstrauma. Äh, ich schließe mit Schlüsselbüchse, wer danach verprügelt und ich weiß eigentlich, dass es sehr böse ist, weil ich sag mal, wenn man da wirklich so gehacktes Blei reintut, mhm. ähm, das kann schon ganz übel ausgehen. Ja, glaube ich. Da will man nicht auf dem anderen Ende stehen. Nee. Und äh, also dementsprechend sind diese Schlüssel, und jetzt kommen wir sozusagen ähm, zu den Schlüsseln, der hier in der Ausstellung liegt, oder zu den archäologisch geborgenen Schlüsseln zurück. Im Normalfall denkt der Archäologe oder derjenige, der auch so ein äh, Stück in ähm, Museumsbesitz hat, das ist ein normaler Schlüssel, damit schließe ich was auf oder zu. Ähm, das hat was mit äh, Alterskultur zu tun, mit äh, wenn man was verschließt, hat man ja einen Grund. Also man mhm. will eine Tür schließen, damit da keiner reinkommt oder dass keiner rauskommt. Oder eine Truhe. Viele dieser Schlüssel sind halt auch Truhenschlüssel. Mhm. Ähm, weil früher gab es ja weniger Schränke, sondern die Leute hatten ihren Besitz, ihre Kleidung in so Truhen mit einem Deckel. Und da war ein großes Schloss dran. Weil da war eben sozusagen das Wichtigste, was ich hatten, verschlossen. Wenn jetzt so ein Schlüssel eine Kerbe hat und man findet ihn bei archäologischen Grabungen oder was weiß ich, wo auch immer. Den einen, der hier auch noch liegt, den habe ich halt letztes Jahr bei Ebay im Netz gekauft. Mhm. Da war sogar noch eine Papierdämmung drin. Das Schwarzpulver war wohl rausgefallen. Ähm, auch Schlüssel 18. Jahrhundert, war noch immer die Kerbe reingekommen ist. Das kann 19. sein. Man hat natürlich auch alte Schlüssel genommen. Also wenn ich einen Schlüssel aus dem 17. Jahrhundert habe, dann heißt das nicht, dass das ein Schlüsselbüchse aus dem 17. ist. Ähm, das kann eben auch ein geklauter Schlüssel von einer Kirchentür sein und ist schon 200 Jahre alt. Aber dann wird dieses Objekt eben zu einem ganz anderen ja, äh, ein ganz anderer Hintergrund, der plötzlich sich auftut. Damit haben Leute vielleicht geschossen, vielleicht auch nicht. Da ist jemand verletzt worden. Damit ist ein Haus abgefackelt, eine ganze Stadt abgefackelt. Mhm. Also dementsprechend wird da so ein sehr unscheinbares Objekt, spricht plötzlich zu uns, aber mhm. eben nicht von, von, vom Objekt selbst, mhm. sondern man muss eben die äh, entsprechenden schriftlichen Quellen haben. Und das ist eben ähm, was, was ich total spannend finde, dass in den Quellen, den historischen Quellen, die man jetzt über Internetportale zur Verfügung hat. Ich gehe jetzt nicht nur über die normalen Suchmaschinen, man kann ja in allen möglichen Bereichen suchen, dass man jetzt sozusagen sich äh, Wege auftun, die man früher nie hätte finden können. Also diese ganzen Quellen, mhm. ich weiß ich ja nicht, 50, 60, 70 Quellen, die ich äh, in einem Aufsatz dazu verwendet habe, da hätte ich wahrscheinlich keine beim in Anführungsstrichen analogen suchen, gefunden. Mhm. Weil ähm, jetzt kann ich wirklich gezielt gucken, auch wann sind die ersten Erwähnungen? Wann taucht der Begriff überhaupt auf? Wo taucht er auf? In welchem Zusammenhang? Es gibt auch ein äh, Sprichwort aus dem 16. Jahrhundert, was in verschiedenen Publikationen eben im 16. Jahrhundert äh, vorkommt, wo es darum geht, ich übertrage das jetzt mal, aber nicht als wörtliches Zitat, mit Schlüsselbüchsen schießen ist so, wie wir die Redewendung äh, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja. Das heißt also, wenn ich mit äh, einer Schlüsselbüchse in die Schlacht ziehe, dann kann ich nichts ausrichten. Ja so Und ähm, also auf der einen Seite eben diese mit großen Kanonen schießen, auf der anderen Seite mit Schlüsselbüchsen. Also das ist auch eine, eine Quelle, wo jetzt keine Katastrophe erwähnt wird, sondern das war umgangssprachlich bekannt. Die Leute mhm. im 16., 17., 18. Jahrhundert wussten, wenn man Schlüsselbüchse sagt, was ist das überhaupt? Und dieses Wissen ist im Nachhinein dann irgendwann in Vergessenheit geraten, weil das heute keiner mehr macht. Aus mhm. guten Gründen, weil das ist <lacht> eben auch im Zweifelsfall saugefährlich. Ja. ja, aber es ist ja
1: trotzdem etwas, was völliger Alltag war wahrscheinlich so alltäglich, dass es gar nicht mehr so in, in Quellen vorkommt, die das alltägliche Leben beschreiben im Sinne von, ich beschreibe es mal für die, für die Zukunft, für Leute, Nein. die es...
3: Also das ist, äh, wie gesagt, das, das Lustige ist eben auf der einen Seite diese ganzen Verbote, also mhm. wie gesagt, preußische äh, Verordnungen hier und da und in irgendwelchen Städten so vor wegen. Äh, dies wird verboten und das wird verboten. Also es ist nicht so, dass nur das Schließen mit Schlüsselbüchsen verboten wird, sondern eben... Das ist eine äh, Auflistung von ganz vielen Dingen, weil einmal Ruhestörung ist das eine, äh, aber eben auch Verletzungsgefahr mhm. für die Jugendlichen selbst, weil, ich ne? no. sag mal, äh, so eine Hand weg, früher war die weg, heute könnte man sicherlich noch äh, mit Chirurgie ein bisschen was machen, aber damals, das war halt Katastrophe. Und das andere, eben die dadurch ausgelösten Katastrophen. Jetzt sind wir wieder bei der Anfangsquelle. Ja. Wenn man das alles weiß, weiß man, warum in Münster eben diese armen Kinder 1599 eingesperrt wurden. Weil die Stadt natürlich keine Lust hatte. Münster <lacht> war damals natürlich auch in Teilen eben mit brennbaren Materialien gebaut. Das durch diese Kinder oder irgendwie die ganze Stadt abfackelt. Ja. Was auch dazu kommt, das sind dann lustige Anekdötchen, die eben in uh, Zeitung dann auch teilweise stehen. Das ist ja auch so, dass inzwischen Zeitungs äh, Datenbanken gibt, wo ja. man eben in Zeitungen suchen kann, wo im Zweifelsfall eben auch sowas passiert, wie das äh, Jugendliche auf Radfahrer, also Radfahrer war ja auch Ende des 19. Jahrhunderts Neues, und die dann also geschossen haben und die vor Schreck vom Fahrrad gefallen sind oh und sich verletzt haben. Also das war dann auch sozusagen der indirekte, äh, die indirekte Folge so eines Schusses. Klar gibt es heute genug Möglichkeiten, auch solche Knallkörper zu machen, aber das, was man heute so als fertiges Feuerwerk kaufen kann, das gab es ja damals noch nicht und deshalb war sozusagen dieses Rumknallen und Rumballern, mhm. da haben sich die Leute natürlich nicht viel bei gedacht, das war halt ein Scherz, aber Scherz, der eben im Notfall in ganz bösen Ernst enden kann. Bitte nicht nachmachen. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall etwas,
1: da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. Wir haben es ja jetzt auch nicht so akkurat beschrieben, dass man es nachbauen
3: kann. Aber ja. wahrscheinlich mit den Fotos ist es jetzt nicht so hochkompliziert. Nee, wenn es das ein Sechsjähriger nicht kompliziert. Das ist, das ist das Schlimme. Gut, heute einen Schlüssel aus dem 18. Jahrhundert zu kommen oder einen Hohlschlüssel. Also die heutigen Schlüssel funktionieren alle nicht, weil wir ja. haben heute Vollschlüssel. Ähm, also die normalen Haustürschlüssel sowieso mhm. nicht. Aber selbst wenn man irgendwie eine Kommode hat oder sowas, die schon irgendwie 100 Jahre alt ist, das sind meistens auch Vollschlüssel. Und die winzig kleinen Schubladenschlüsselchen da kriegt man dann so äh, Mikrogramm-Spuren von Schwarzpulver rein. Das lohnt sich auch nicht. Aber so einen richtig schönen großen Schlüssel äh, hat es heute in der Regel eigentlich nicht. Aber wie gesagt, äh, sollte man vielleicht nicht nachmachen, weil die Folgen können halt schlimm sein.
1: Ja, und falls ihr ein Kirchenportal habt, nehmt den Schlüssel mit. Genau. <lacht> Alles klar. Ja, vielen Dank. Und äh, dann gehen wir zurück ins Museum.
0: Ja, weiter geht's mit der 501. Und wie man unschwer erkennen kann, wenn man hier vorsteht, wie gesagt, ihr könnt gerne in die Shownotes gucken und euch die Bilder dazu angucken, stehen wir vor den Überresten eines Baumes, genauer gesagt vor einer sogenannten Baumscheibe. Das heißt, das ist eben ein Stück des Stammes in Scheibenform, was rausgetrennt worden ist. Und ja,
1: also bei Baumscheibe denke ich immer an so... Mittelalter-Restaurant, die hatten nicht genug, äh, um, um einem jedem ein Brot hinzuwerfen als Teller, sondern sie nehmen mal irgendein so Stück Buche. Ja, haben sie so eine, irgend so eine Buche aus dem Wald geholt, in Scheiben geschnitten und dann legen sie das vor dir hin. Das wird hier jetzt sportlich? Wir sind ein großes Essen. <lacht> <lacht> ja. Ochse eher. Der Genau. am Spieß. Also, ich sag mal, die Baumscheibe hat einen Durchmesser, wie der Sarg gerade. Also es ist schon, weiß nicht, was sind das? Anderthalb Meter? Ja, 1,60, 1,70 hat die. Mhm. Ja. Auf, dem, ähm, auf
0: dem Schild hier steht drauf, Baumscheibe mit langer Geschichte. Das finde ich eine gute Beschreibung, muss ich sagen. Ja. Zumindest hat dieser Baum ob seiner Größe doch sehr viel miterlebt. Also im Vorgespräch hast du eben erzählt, du hättest mal die Jahresringe gezählt. <lacht> Ja, die
2: kann man tatsächlich noch halbwegs gut erkennen. Ja. Und äh, es gab auch, auch einen äh, Holzwissenschaftler, der auch nochmal professionell gezählt hat. Also äh, so um 1755-60 ist der Baum wohl gepflanzt worden oder auch von sich aus aus dem Boden gekrochen. Mhm. Ähm, das weiß man nicht so genau. Im Schlosspark von Elverdinge bei Ipan in Belgien. Mhm. Und ist 1995 gefällt worden. Okay. Also äh, 240 Jahre fast auf dem Buckel gehabt, das ist eine Eiche, die hält ja auch einiges aus und wächst auch ganz ordentlich also das ist schon ein ordentlicher Baum
1: gewesen zum Schluss zumindest. Aber es sind einige Spuren der Zeit, die man jetzt hier so sieht, also klar außenrum ist es so ein bisschen angegriffen, aber das ist ja glaube ich einfach normal, wenn er eine Zeit lang liegt und es sind noch so ein paar weiß ich, ist das Pilz oder so, mhm. also so ganz, ganz hundertprozentig sieht es außenrum nicht mehr aus, aber das ist nichts dagegen, dass na, so, was ist das? Ein Viertel nach innen vielleicht? Ha, vielleicht Kommt auch ein doch an, von mehr, wo man ein, jetzt ein guckt. Drittel, ne? Ein Viertel, wenn man von außen hm. schaut nach innen. Da wirklich große Narben von, also Löcher eigentlich wirklich und, und auch Schwärzungen in dieser Baumscheibe drin sind. Das ist... Ungewöhnlich. Ja, also das hätte ich jetzt bei einem Baum nicht erwartet und dass der Baum das überlebt, nur auch nicht unbedingt. Ja, üblicherweise kennt man so Faulstellen, wenn
2: irgendwas so wirklich braun ist und hohl hm. wird und dann so löchrig ist, dass dann, wenn man ein Baum gefällt werden muss aus statischen Gründen, dann kennt man ja diese, diese äh, Schädigungen, die dann innen sind. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, gerade jetzt diese Schwarzfärbungen auch dabei. Ähm, und äh, das hat dieser Baumwissenschaftler tatsächlich nachgezählt. Das ist exakt äh, an den Jahrringen 1917, 18 und. Ah. Äh, da macht es natürlich dann Klick. Äh, Belgien, Ipern, 1917, 18. da sind also die großen Flandern-Schlachten des Ersten Weltkrieges. Und äh, dieser Baum stand, wie äh, gesagt, beim Schloss Elverdinge. Das war zeitweise ein Quartier der, äh, der britischen Armee mhm. und wurde natürlich dementsprechend auch ordentlich beschossen und äh, auch in Brand geschossen. Und äh, die Bäume, die dann nah am Gebäude standen, haben es gleich auch mit erwischt. Also wir haben hier äh, sowohl Feuerschädigungen als auch sicherlich äh, vielleicht ein paar Metallteile, die öfter mal in solchen äh, Bäumen dann einschlagen. Und äh, in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass der Baum das geschafft hat, das zu überleben. Was bei der Größe der Verletzung schon ziemlich verwundert, aber er hat ordentlich Kraft gehabt anscheinend und äh, konnte das Ganze dann äh, ja, überwuchern und weiter, weiterleben. Mhm. Noch weitere, immerhin 70 Jahre hat er geschafft. Ähm, mhm. Und äh, eben wie gesagt, diese äh, Schwarzfärbung sind teilweise auch eben von, wenn ein, ein Baum ein Objekt umschließt, äh, dass er dann entsprechende Stoffe aus, ausschüttet, die das Ganze dann eben auch äh, ja, sicher machen für den Baum sozusagen, dass er das umschließen kann. Äh, und es sind natürlich auch, auch Brandspuren sicherlich äh, von diesem Beschuss und diesem Brand da. Also man sieht tatsächlich einmal rundum um diesen äh, um ungefähr die Hälfte der Scheibe, dass da eben schwere Schädigungen zu der Zeit da waren. und äh,
1: ist dann sicherlich äh, auch zu Recht erstaunt, wie der das geschafft hat. Mhm. Ähm, also das ist sozusagen die Seite zur Explosion hin, kann man sagen, oder zum, zum Beschuss oder wie auch immer?
2: Ja, da wo, wo halt wirklich dann äh, der Brand wahrscheinlich auch den Baum mhm. hochgeklettert ist oder ähnliches und die andere Seite ist dann mhm. deutlich glimpflicher davon gekommen. Mhm.
0: Also man kennt das ja vielleicht so Bilder irgendwie aus Parks, wo dann vielleicht mal so ein, so ein eiserner oder so ein Zaun oder sowas von einem nahen stehenden Baum so umwuchert wird oder ja. eingeschlossen wird. In dem Fall ist es denn so, dass man auch wirklich noch Objekte gefunden hat, die diese Löcher hinterlassen haben oder ist das, ist das quasi so, wie wir das jetzt hier vor uns sehen, geschnitten worden? Also in dem Fall ist tatsächlich
2: nichts gefunden worden dort. Es gibt aber durchaus Bäume, da steckt heute noch ein Gewehrlauf drin, zum Beispiel, der ist überwuchert worden oder ein Blindgänger, auch oh. so also ein Granatteil noch letztendlich drin und wir kennen das vor allem natürlich aus dem zweiten Weltkrieg, wo die Bomberverbände natürlich ordentlich was abgeschmissen haben an Metall. Also es gibt ganze Waldgebiete, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo jedes Sägewerk sagen wird, ah, nee, nicht aus der Gegend, da mache ich mir eine Säge kaputt. Das hatten wir auch schon mal bei einer anderen Ausstellung, wo wir es eigentlich sägen wollten für eine Rekonstruktion. Und hätten dann auch vom Land NRW großzügig die Eichen aus den Wäldern bekommen. Das Sägewerk hat gesagt, nee, das ist uns die Säge zu teuer, die machen wir damit kaputt. Da ist also die Gefahr ganz groß, dass da irgendwelche Granatsplitter, Bombensplitter drin sind. Und hier war jetzt keins drin, aber das gibt's also ganz häufig, gerade natürlich in Konfliktgebieten. Ähm, wo halt die Natur, was natürlich im Vergleich zu Menschen immer sehr stark in den Hintergrund geht, klar, mhm. auch ganz stark hat. Also wenn man sich diese Kraterlandschaft da in Ipan anschaut, mhm. ähm, da gibt es ja ganz tolle Luftfotos zu der Zeit schon, äh, mittlerweile auch einen Server äh, der Uni Gent, wo man diese ganz, ganz flächig für Flandern sehen kann, mhm, okay. mit den einzelnen Schlachten, wie weit dann diese Kraterlandschaften vorgehen. Das ist schon wirklich äh, erschreckend, das sind wirklich Mondlandschaften und äh, also ein heiler Baum äh, ist da selten zu finden. Und äh, es gibt am Anfang noch äh, so Betonbäume. Also die Franzosen setzen sowas ein, zum Beispiel, dass sie also Bäume nachbilden aus Beton. Das soll dann wie so ein, äh, so ein Kuppelstumpf aussehen und da machen die Beobachtungsposten rein.
0: Ah, Oder sie bauen so Baumhäuser
2: oben. ganz oben, so also ein paar Latten, wie ah. man das zum Spielen macht, nur halt in ganz großer Höhe und von da oben beobachtet man dann eben. Ah. Den Feind oder Ähnliches. Aber natürlich, klar, wenn der Feind das mitkriegt, dann ist der Baum auch bald weg. Deswegen, ja. also die Natur hat da auf jeden Fall immer so das Nachsehen gehabt, auf jeden Fall.
1: Aber das heißt, man hat dann auch relativ schnell angefangen, die Wälder mit der Artillerie zu roden.
2: Ja, also was mhm. im Weg war, was in diesem, weiß ich, ein paar hundert Meter breiten Streifen war, der ja jeden Tag neu umgepflügt wurde. Da stand kein Stein auf dem anderen, da war mhm. auch kein Baum mehr da. Das war wirklich alles tot.
0: Ich wollte gerade sagen, wer aktuelle Bilder aus den, aus den letzten ähm, ein, zwei Jahren aus der Ukraine gesehen hat, so zum Beispiel um Bachmut rum oder ja. sowas, das sieht ja, ja da genauso aus. Das ist ja auch wirklich nur noch eine unwirkliche Kraterlandschaft, wie du das gerade schon gesagt hast. Also äh, da kann man sich gut vorstellen, dass, dass Bäume und sämtliche Pflanzen oder aber auch Tiere es da
1: natürlich sehr, sehr schwer haben. Ja. Zu diesen Bäumen, tatsächlich habe ich in einem anderen wl museum auch schon diese Geschichte gehört davon, ähm, in Hagen, mhm. das Freilichtmuseum, äh, die brauchen seit Jahren eine große eicherne Welle, um einen Wasserrad wieder in Betrieb nehmen zu können und da hat auch das Land NRW gesagt, kein Problem, wir haben hier massenhaft Eichenwälder, super dick, alles cool. Und auch da kriegen sie keinen Baum raus, weil niemand ihnen den sägen möchte, weil auch da die Angst zu groß ist, dass da irgendwie einem die Säge um die Ohren fliegt oder wenn man da selber dann den Baum erstmal fällen möchte, dass dann man vielleicht auch nicht wiederkehrt.
0: Und Methoden, das vorher zu überprüfen irgendwie, das sind... Dass ja, Metalldetektor, wo du weißt, was ja, dann drin ist.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Aber ist wahrscheinlich dann auch einfach Kosten-Nutzen-Faktor ja. zu hoch. Ja. Wir hatten ja mal von äh, zur 200. Folge wie gesagt, wenn ihr die auch noch nicht gehört habt, gerne reinhören, da waren wir ähm, im Museum zur Varus-Schlacht und haben uns auch mit einem Stefan unterhalten. Okay. <lacht> jetzt Tradition. Genau, wir haben, schon, wir haben schon eben gesagt, wir müssen dann für die 400 eigentlich auch nur in ein Museum fahren, wo es jemanden gibt, der <lacht> Stefan heißt, und uns das erklären kann. Das war ja kurz bevor die diesen Schienenpanzer gefunden haben, ja. diesen römischen. Und da haben sie uns auch erzählt, wie sie den ausgegraben haben und dann diesen Erdblock, in dem das Ganze drin war, erstmal scannen mussten. Mhm. Und dass das schon eine riesige Prozedur war. Ich kann mir vorstellen, dass es dann bei einem, einem Baum, äh, den man dann auch vielleicht in Anführungsstrichen nur für die Nutzung einer solchen Welle benutzen möchte, auch äh, nicht besonders praktikabel. Also.
2: also es ist sicherlich jetzt auch ein, ein Zeichen eben dafür, dass dieser Krieg irgendwann zum Stehen kommt. Deswegen durchflügt, durchflügt man ja dann die ganzen Landschaften mit Granaten. Mhm. Wenn das so ein Bewegungskrieg ist, wie größtenteils des Zweiten Weltkrieges, da findet man natürlich. Solche großflächigen Zerstörungen nicht unbedingt in der Intensität, weil die Front mhm. einfach ständig in Bewegung ist. Aber im Ersten Weltkrieg war ja das Besondere, dass sich das erstmals so richtig festgefressen hat. Ja. Und äh, wie ich Monate, teilweise jahrelang, auf wenigen hundert Metern hin und her gegangen ist. Und also was, was uns da auch bei den Recherchen halt, äh, bei dem Material, was die in Ipan haben, erstaunt hat, wie unglaublich riesig die Infrastruktur dahinter ist. Also eine kilometerbreite Zone mit äh, vom Lazarett über die Bäckerei bis äh, sonstigen Versorgungseinrichtungen mit, mit Schienen bis zur Front und ähnliches. Also ein riesen Aufwand, nur um diese Tötungsmaschine vorne die paar Meter dann zu versorgen, die sich gegenseitig ständig mit Granaten beschießt. Also da ist archäologisch, Archäologie der Moderne ist da immer. Also machst du mhm. ein Loch in den Boden, da ist immer irgendwas. Wenn du Pech hast, <lacht> Munition, wenn du Glück hast, gerade nicht. Und, ähm, da gibt es auch diese Riesenkrater, wo die die Minen gesprengt haben. Also die haben ja wirklich monatelang mit Bergleuten Minen unter die feindliche Front gegraben, hunderte Tonnen TNT oder sonst was ähnliches da gelagert und dann mit einem großen Boom halt Krater mit mehreren hundert Metern Durchmesser gesprengt, was eigentlich nie wirklich ein militärischer Erfolg war. Deswegen weiß ich nicht, warum das immer noch gemacht wurde, auch nachdem die ersten schon gesagt haben. Bringt doch nichts. Aber das, äh, da gibt es auch noch einige, die sind Blindgänger. Und, oh. äh, da weiß man zwar wo die liegen, aber sind ja auch ein paar Meter tief. Es ist tatsächlich ein Blitzschlag bei ausgelöst worden. Oh, 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 das, ist aber Lotto, das ist ja auch ein sechser im Lotto. Das, ist aber das aber war äh, richtig fies. Es ist glaube ich eine Kuh dabei ums Leben gekommen. Es war eine Weide. Zum Glück keine menschlichen Verluste, aber ich könnte mir als Landwirt auch schöneres
0: vorstellen als so ein ehemaliges Schlachtfeld zu beackern. Da Auf da jeden alles. Fall. Ja, jetzt ist deine Weide, deine Weide halb so groß. Du ist ein See. Herzlichen Glückwunsch. Scheiße. Ja,
1: also. also gerade Munitionsreste tonnenweise da noch. Ja, und wahrscheinlich diese ganzen Unterstände und sowas, alles, was da mal im Angriff verschüttet wurde, ist wahrscheinlich unter der Erde geblieben, oder? Ja. Da hat sich doch keiner mehr irgendwie... Das waren ja auch erstmal so richtig... Also wir sind Blockhäuser, also
2: meterdicke mhm. Betonwände zum Teil, Ganze verbauen. Also es werden auch Laufgräben natürlich immer wieder ausgegraben, weil es ist halt auch noch eine sehr feuchte Gegend. Also, wenn mhm. da zu beiden Seiten der, der Eiser oder ähnliches, da hält sich einiges ganz gut. Und da kann man wirklich doch die Hölzer... Äh, Schützengräben letztendlich sehen. Und natürlich auch diese Unterstände, sofern sie nicht komplett umgedreht wurden von der Granate oder so. Aber die findet man auf den Feldern, die auch noch stehen. Wie aus dem Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden gibt es auch immer mal wieder Bunker entlang der Küste. Mhm. Und äh, in Belgien gibt es auch an der Front noch aus dem Ersten Weltkrieg teilweise. Mhm. Teilweise auch auf den äh, Soldatenfriedhofen, Friedhöfen ist auch mal so ein, eine Frontlinie mit einem Bunker eingearbeitet sozusagen,
0: um den in der, Moment, der Friedhof dann gemacht wurde. Das ist mhm. eigentlich schon. Recht eindrucksvoll. Du sagtest eben, dass, dass das natürlich auch zu einer solchen Zerstörung auch von, von der Natur kommen kann, weil das Ganze eben, ja sich nicht wirklich räumlich großartig verändert hat, aber auch das zeigt ja, unterstützt das ja, dass dass man eben die Zeit hatte, diese Aufbauten dort zu machen und eben diese ganze Maschinerie und Infrastruktur so so darauf vorzubereiten oder zuzuschneiden, dass eben die Soldaten an der Front mit allen möglichen versorgt, allen möglichen ist jetzt ein mhm. großes Wort, aber versorgt werden konnten. Ja. Man mhm. hatte eben die Zeit dort. Einen eine Blockhütte oder einen
1: Bunker oder eine Bäckerei zu bauen, wie auch immer. Ja, das war ja das große Problem des Krieges. Wodurch dann natürlich auch die Waffenentwicklung immer weiter ging. Vielleicht können wir jetzt mal ähm, ein Stück weitergehen. Ich habe im Katalog eine Gasflasche gesehen und eine Glasflasche gleichzeitig. Das wundert mich. Ja, ja. können wir mal kurz hingehen?
2: Ist auch relativ unscheinbar.
1: Ja, meine erste Assoziation war, wenn ich die runterschmeiße, das ist doch blöd, warum baue ich die aus Glas? <lacht> die ist wirklich unscheinbar, die ist ja... Ich hatte gedacht, die wäre so, so Sektflaschen groß, aber... Das ist das so ein Medizinfläschchen. Ja, also
2: vielleicht 100 Milliliter? Ja, und hätte sie jetzt nicht einen Metallkorken sozusagen, also einen Metallverschluss, dann könnte man sie auch für so ein, so ein schickes Essigölfläschchen ja, äh, genau. halten, wie es heutzutage eigentlich äh, durch die Gegend läuft. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass, äh, ja, also Gas äh, war eigentlich nie drin. Das mhm. ist ja das, äh, das vielleicht äh, interpretatorische Problem beim Gaskrieg im Ersten Weltkrieg. Es ist am Anfang Gas und am Nachher ist es eigentlich gar kein Gas, was die verschießen. Das sind also Feststoffe oder äh, Flüssigkeiten, die einfach durch die Sprengladung so fein verstäubt werden, dass sie eben nicht sichtbar sind. Mhm. Äh, aber eigentlich ist es kein Gas. Also es ist jetzt nicht irgendwas, was mit Druck da reingefüllt wird oder so groß. Mhm. Und äh, aus Glas mussten die Flaschen sein, weil sie halt äh, korrosionsbeständig sein mussten. Also Metall wurde zum Beispiel von der Chemikalie, die hier drin war, angegriffen. Ah. Deswegen sind die aus Glas fabriziert worden. Und es ist äh, eigentlich schon ein fortgeschrittenes Stadium, könnte man sagen, dieser Waffenentwicklung. Anfangs hat man ja, wie ich, riesige Gasflaschen also aus Metall eingegraben und dann auf Kommando aufgedreht, sodass also eine riesige Wolke dann äh, zur gegnerischen Front rüberzog, wenn der Wind günstig stand, Sozusagen also Pech. Zum ersten Mal in der Nähe unseres Baumes, wenn genau, ich recht Genau, äh, auch äh, bei IPAN in der Nähe, äh, 1915 im April, erstmals äh, ein Angriff mit Chlorgas. Ähm, das hat anscheinend äh, die Militärs beeindruckt, dass, äh, die Wirkung zumindest, sodass man also dann in der Folge das immer wieder eingesetzt mhm. hat. Das gab dann eben, ähnlich wie bei dem U-Boot, er so ein paar, in Anführungszeichen, ethische Bedenken. Das ist ja nicht ritterlich, also ein schleichendes Gift, dass man vielleicht auch gar nicht so gut sieht und ohne, dass man dabei kämpfen muss und ähnliches. Also da hatten einige Offiziere, gerade auch der älteren Generation, sicherlich noch ethische Bedenken. Aber als sie dann die Wirksamkeit gesehen haben, war das dann nicht mehr ganz so wichtig. Und natürlich war eigentlich absehbar, dass äh, dieser Vorteil nicht lange auf deutscher Seite sein wird. Natürlich wird der Gegner es auch einsetzen, hat er dann auch im Herbst des gleichen Jahres dann an mit angefangen. Also der, der, der Vorteil war relativ schnell weg. Und dann gab es halt dieses Wettrüsten. Also mhm. gerade jetzt, äh, und auch unter den Chemikern, man musste immer einen neuen Stoff haben, auf den die Gegenseite eben nicht vorbereitet war. Weil man hat natürlich dann auch Schutzmaßnahmen ergriffen. Es gab Gasmasken, die ersten, die Filter mussten dann immer weiter verfeinert werden. Je, Fürchterlicher eigentlich die, die Gasstoffe waren. Es gab dann auch äh, Stoffe, die äh, über die Haut eingedrungen sind, mhm. also wo einem der Filter rein im Gesicht eigentlich gar nichts genutzt hat. Und dann auch äh, ja, Kombiangriffe Kombi mit verschiedenen Chemikalien. Und dazu gehört auch dieses, was hier war: das war das sogenannte Blaukreuz. Mhm. Ähm, ein Chlorasen-Kampfstoff, äh, Clark genannt auch. Ähm, Klingt ja schon mal unangenehm. Ja, wobei ähm, der tatsächlich, also unglaublich reizt. Also gerade die, die Luftwege natürlich. Und man hat das Gefühl zu ersticken. Mhm. Und das ist der sogenannte Maskenbrecher. Das heißt eigentlich weil das erstmal dafür da, dass sich der Gegner die Gasmaske vom Gesicht reißt und dann mhm. eben das eine an etwas daneben auch noch verschossen wurde. Zum oh. Beispiel dann Senfgas oder ähnliches, das dann ja. wirklich deutlich äh, tödlich dann
0: auch ist. Das heißt also, um das noch mal eben kurz äh, aufzuklären, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Wir stehen jetzt hier gerade vor der 508. Und ihr hattet gerade schon das Ganze so ein bisschen grob beschrieben, aber im Grunde ist es, ich finde es passt die Beschreibung. Weil man sagt, das erinnert irgendwie so ein bisschen an so eine Flasche, die man auch für ein nettes Olivenöl in der Küche stehen haben könnte. Es ist grünes Glas, zumindest ähm, mhm. soweit ich das hier erkennen kann und hat dann eben, wie du schon sagtest, diesen Metallverschluss. Ja, und... Man vermutet eben überhaupt, dass das überhaupt nicht dahinter ne? und nee. das war dann aber, wenn ich jetzt die Größe der Flasche sehe, eben hast du gesagt, es wurden dann Behälter, ähm, auch Anfangsbehälter gleichzeitig geöffnet, die dann so eine ganze Gaswolke Richtung gegnerische Frontlinie, ja, mit, dem, mit Hilfe des Windes eben drücken sollte. In dem Fall war das denn dann so eine, so eine Waffe, in Anführungsstrichen, die dann ein, der einfache Soldat in der Tasche mit sich geführt hat und dann im Zweifel benutzen konnte? Oder wie ist das verwendet worden? Also man hat relativ schnell gesehen, dass man eben sehr stark vom Wind abhängig ist bei diesem Gasabblasen
2: und ist dann übergegangen zu Granaten. Also man hat es direkt an die feindliche Frontlinie geschossen. Und diese Flasche war in einer Granate, ah, umgeben okay. von... Äh, Explosionsmaterial halt und wenn das dann explodiert ist, ist die Flasche natürlich sofort mit zerfetzt worden und das äh, wurde dann halt ganz fein zerstäubt eben verstreut. Oh, ähm, man hat auch versucht äh, möglichst geruch- und farblose Mittel zu nehmen, damit eben der Gegner nicht weiß, dass da gerade neben ihm keine normale Sprenggranate, sondern eine Gasgranate explodiert. Das merkt man dann erst, wenn man eben die Wirkung mitkriegt und das war dann auch gewollt, dass also dieser ständige psychologische Druck da war. Mhm. Äh, dass möglicherweise der nächste Gasangriff komplett unbemerkt äh, daneben dann stattfindet. Und ähm, ja, am Anfang haben das äh, gerade äh, auch die deutschen Wissenschaftler, wie Fritz Haber zum Beispiel, der sehr führend war, war auch noch als, als humane Waffe eigentlich bezeichnet. Also nichts, wo man mit einem abgeschossenen Arm dann auf dem Schlachtfeld verblutet, sondern eben dann äh, durch Giftgas möglicherweise stirbt und es wäre auch äh, kriegsrechtlich eben okay, äh, seiner Meinung nach oder der Meinung der deutschen äh, Armee zumindestens, ähm, weil die Leute werden ja zum Beispiel nicht gezwungen, das auszuhalten, die können ja weglaufen. Das ist natürlich Blödsinn, weil natürlich vor anderen Waffen kann ich auch weglaufen, ja. aber ich kann das als Soldat natürlich nicht. Das geht gegen den Befehl, gegen die Ehre oder auch vielleicht hätte mir einer, der sagt, wenn du zurückkommst, erschieße ich dich. Ähm, also, ja oder
0: ich muss halt dann im Zweifel meine sichere Stellung meine sichere Deckung meinen Schützengraben oder meinen Graben verlassen um ja. davor wegzulaufen und wenn ich das tue werde ich halt mit anderen Mitteln bekämpft oder ja. erschossen wie auch immer also, also ja. human
2: war das sicherlich nicht muss man schon mal sagen Ups, äh, dass wenn ich mir so einen Maskenbrecher vorstelle und dann hier ein Mittel um das andere Akt zu ja. ja also auch auch was ich meine es ist, sind auch viele Sachen dabei die eben nicht sofort tödlich sind. Es gibt welche, die äh, auch nur die, die Augenfunktion einschränken. Oder es gibt also ganz viele Fotos und Bilder auch davon, wo halt äh, erblindete Soldaten dann nachher erstmal vom Schlachtfeld geführt werden. Und äh, manches äh, verursacht halt ein starkes Lungenideen. Das heißt, die Lunge füllt sich mit Wasser, mhm. wie beim Ertrinken, nur dass man halt komplett bei Bewusstsein ist. Also das kann keiner als Human verkaufen. Das hat aber äh, die Armeeführung tatsächlich auch in den 20er Jahren noch äh, in verschiedenen Publikationen äh, immer wieder bestätigt, dass das natürlich auch die Waffe der Zukunft sein werde. Also die späteren Kriege würden alle Gaskriege sein, nach der Vorstellung. Und äh, gut, das hat natürlich auch ordentlich Schrecken ausgelöst. Und der Zweite Weltkrieg war dann eben kein Gaskrieg, wie angekündigt, weil alle Seiten eigentlich Angst davor hatten, weil jeder wusste, der andere hat das auch.
0: Wenn wir jetzt damit anfangen, dann werden die anderen ganz schnell nachziehen und dann wird sich genau, das wirklich zu einem Hansjahr Gaskrieg andere, ne? entwickeln. Ja. Und
2: ja, äh, ja. das wurde ja auch erst äh, in den 70er Jahren dann äh, gebannt sozusagen, aber natürlich haben heute die großen Militärmächte immer noch Giftgas klar. Mhm. Also sieht man ja auch, ich weiß nicht, Syrien, Irak oder sowas. Mhm. Und
0: dann heutzutage wahrscheinlich auch dann äh, Gaswaffen, die nochmal ganz andere Wirkungen und äh, nochmal viel ausgeklügelter sind als die, die im Ersten Weltkrieg verwendet wurden. Ja. Durchaus, ja. Wobei eben die aus dem Ersten Weltkrieg immer
2: noch eingesetzt werden könnten, äh, weil die einfach ja, leicht zu handhaben und funktional sind, sagen wir es mal so.
1: Also schon so hoch entwickelt, dass sie heute auch noch
2: ja. die Wirkung die erzielen könnten. Ja. Da hatte Deutschland zunächst einmal einen Vorteil, weil es eine sehr hochentwickelte chemische Industrie mhm. hatte. Ähm, das heißt, zu den wenigen Bombenzielen des Ersten Weltkriegs auf deutschem Boden gehörte zum Beispiel dann BASF in Ludwigshafen oder ähnliches. Mhm. Ja die natürlich auch sowas hergestellt haben. Und die Hersteller haben sich auch durchaus überboten, so ein bisschen mit, da ah, wir haben wieder was Neues und hier können sie wieder was kriegen und so weiter. Ähm,
1: also es war wirklich ein Rüstungswettlauf der schrecklichsten Art, wie man sich das vorstellen kann. Aber eine Bedingung dafür, dass dieser Gaskrieg gut geführt, also gut in Anführungsstrichen funktional geführt werden konnte, war ja diese stehende Front. Also dieses wirkliche, ich habe eingegrabene Gräben, ich weiß also, wo ich hinschießen muss mit dem Zeug. Mhm. Ähm, das hat ja nicht nur den Aspekt dieser doch für die Zeit sehr hochtechnologischen Waffe, sondern auch anderer Waffen, die man vielleicht in einem Krieg des 20. Jahrhunderts nur wirklich nicht mehr erwarten würde. Ähm, ich bin da gerade schon einmal dran vorbeigegangen und habe gedacht, ja, von wann das jetzt ist, das wird schwierig. Nummer 115. Auch nicht so groß, wie ich dachte.
0: Nee, da bin ich jetzt auch überrascht. Das hätte ich mir jetzt so naja, wenn, wenn 20, 30 Zentimeter größer vorgestellt, vielleicht. Oder auch noch größer. Also, um das mal eben zu beschreiben: ja, genau. Es ist, also auf dem Schild, das erklärt es ja auch schon, steht Grabenkeule und es sieht so aus, wie man sich das eigentlich bei einer Keule vorstellt. Ja, wir haben einen. Ähm, Stück Holz, was unten hin zum Griff dünner zuläuft, wo man es dann besser greifen kann. Sieht so ein bisschen aus wie ein sehr rudimentär geschnitzter Baseballschläger, finde ich, so von, der, von dieser Form her, von diesem schmal zulaufenden zum Griff hin. Aber Und ist nur so lang wie mein Unterarm. Genau, also das sind jetzt vielleicht 35 cm oder so, was würde ich jetzt schätzen, oder 30. Und aufgesetzt sind eben, metallerne Dornen, die eben ja, mehr oder weniger spitz sind, aber dann eben beim Zuschlagen mehr Wirkung erzielen sollen. Und wir sind ja eben im Themenblock oder sind ja immer noch im Themenblock Erster Weltkrieg. Und ich habe gerade schon gesagt Grabenkeule. Das heißt, diese Waffen wurden dann wirklich auch in den Gräben verwendet.
2: Genau. Also ähm, bei diesem Stück da haben wir noch ein leichtes Fragezeichen hintergeschrieben, weil wir es nicht hundertprozentig wissen, ob es so eine Waffe mhm. ist. Aber äh, die Kollegen aus äh, IPAN meinten, das könnte durchaus eine sein. Die haben eine sehr große Sammlung auf ihren Gräben. Und äh, es ist tatsächlich eine sehr primitive Waffe. Also mhm. das erwartet man vielleicht gar nicht beim Ersten Weltkrieg, wo man an Maschinengewehre, Flugzeuge, erste Panzer und sowas Ähnliches denkt. Aber es war halt wirklich diese eigentlich ja, ohne Vorbildfunktion, dieses stehenden Krieges, dieses Grabenkrieges tatsächlich, dass man sich nicht weiter bewegen kann. Und eben Kämpfe auch in diesen Graben stattgefunden haben. Also wenn der Feind es tatsächlich mal geschafft hat, über dieses äh, Niemandsland, über die verhauen und so weiter bis zum Graben zu kommen, dann stürmt er natürlich diesen Graben und will natürlich möglichst viele Feinde dann auch äh, vernichten. Und äh, für den Kampf in diesem Graben sind die Soldaten eigentlich nicht ausgerüstet. Die haben ein Gewehr, das ist lang. Mhm. Das kann man in diesem 50 bis 70 Zentimeter breiten Graben überhaupt nicht benutzen. Also, jedenfalls nicht als zum Schlagen oder Stechen. Ja. Das sind Bayonett nicht so wirklich. Die sind ja auch sehr verwinkelt, diese Gräben, eben um auch zum Beispiel bei Explosionen oder ähnliches den Druck nicht durch den ganzen Graben zu tragen. Und ähm, dann kann ich natürlich mein Bajonett aufpflanzen und dann stecke ich einfach mal in der Holzkonstruktion fest. Ja. Und wenn ich darin schieße in dem Graben, die Ge Patronen sind relativ stark, die gehen auch durch mehrere Leute durch. Kann es auch sein, dass ich meine eigenen Kollegen treffe, die schon hinter dem äh, Feind schon stehen. Und, ähm, eine Pistole hatten Offiziere vielleicht noch, so also eine kleine Handfeuerwaffe. Und es gibt eigentlich sonst keine Hiebstichwaffen, die der normale Soldat mit sich führte. Die haben sich also beholfen. Die haben aus Metallteilen Grabenmesser geschliffen. Die haben aus Eisenstäben Grabenkeulen gebaut, auch aus Holz wie die. Manche sind auch einfach nur mit ein paar großen Nägeln oben durchgeschlagen. Das sieht aus wie aus dem Bauernkrieg, mhm. nur halt etwas kleiner. Ich glaube, die hier ist jetzt so 45 Zentimeter, glaube ich. Ja. Ähm, aber man kann sich schon vorstellen, dass die recht effektiv ist, wenn man die auch im Kopf kriegt, zumindest ja. trotz Helm. Oder auch auf, auf andere Körperteile. Aber sowas kann man halt in diesen schmalen Gräben auch verwenden, zur Selbstverteidigung zumindest.
0: Und das kann man auch wahrscheinlich dann relativ einfach mitführen, jederzeit. Genau. Ohne dass man eben großartig, äh, ja, wie du schon sagtest, dann dass das äh, sehr lange Gewehr immer im Anschlag haben muss, um auf alles vorbereitet zu sein. Und äh, es gab sowas nicht wirklich normiert, also es gibt Hunderte von Typen oder Tausenden,
2: die waren ja fast alle individuell hergestellt mhm. und äh, unterscheiden sich auch immer. Deswegen kann man auch nie genau sagen, ist das jetzt eine, ist es keine. Ähm, was ein bisschen stutzig machte, war halt der Fundort hier in Münster, den Ochtrupp. das kommt mhm. also nicht aus Ipan, und äh, ist dort an einem Bachlauf gefunden worden. Also es ist nicht unmöglich, dass es eine Grabenkeule ist, weil vielleicht hat die jemand mitgenommen oder hat sich zu Hause am Fronturlaub gebastelt und wollte sie mitnehmen, hat sie dann verloren oder weggeschmissen. Das wissen wir alles nicht. Vom Typ her könnte es eine sein. Ich will aber nicht ausschließen, dass es vielleicht eine frühe Reenactment-Sache vielleicht ist oder sowas. Also es gibt aus dem Kreis Kursfeld schon in den 20er also er Jahren so Germanen Dörfer und Germanen Truppen, die da so ein bisschen rumgelaufen sind. Und klischeemäßig könnte das natürlich auch so eine Aha. Keule sein, weil man sich die wirklich so äh, holzschnittsartig vorstellen könnte. Dafür ist sie aber relativ klein. Also wenn ich wirklich Eindruck machen will als re actor dann komme ich bestimmt nicht mit so einer kleinen, dann nehme ich dann die große Keule rein. Ja, also so wie man sich das vorstellt. Eine echte Grabenkeule ist, also ja. wir können das nicht jetzt über Jahrringe datieren oder sowas, dafür ist sie einfach zu klein.
4: Mhm.
2: Aber auch zum Beispiel diese Spitzen, die aufgesetzt sind, sind massiv, sind mhm. also nicht hohl oder so, das könnte schon eine ordentliche Wirkung haben, dieses Objekt. Also möglicherweise eine von diesen vielen Millionen Grabenkeulen, die dann eben den Weg nicht zur Front gefunden hat oder von der Front zurück in die Heimat.
1: Aber das heißt, es ist auch über die vier Jahre nie äh, mal industriell auf die Idee gekommen worden, da mal irgendwas für den Graben herzustellen? Das wäre mir jetzt
0: nicht bekannt. Also auch im okay. Museum in Ipain haben wir jetzt nichts gesehen, was in die Richtung geht. Krass. Und also jetzt um noch mal auf den Fundort zurückzukommen, du sagtest, das ist in Ochtrupp gefunden worden, dass das ganze irgendeinen praktischen Zweck außerhalb des ja, um damit willst du damit machen, Schweineschlachten? Ja, ich habe gerade irgendwie, weil du sagtest, es wurde an einem, an einem Fluss oder an einem Flusslauf gefunden, ob das irgendwie zum zum Fischetöten oder irgendwie sowas gedacht du brauchst ist. Das war einen
1: großen Karpfen.
0: Ja, also ich habe jetzt ich ich überlege ich überleg jetzt einfach mhm. nur mal so ein bisschen, das ist auszuschließen, dass man sagt, okay, das in der Form mit diesen aufgesetzten Dornen oder so, das hat man jetzt nicht als.
2: Also ich glaube gerade die aufgesetzten Dornen werden dafür eigentlich vollkommen übertrieben, weil man ja von normalen Stocken flaches Holz oder was ähnliches dafür nehmen könnte. Das wäre jetzt doch ein bisschen ein Aufwand. Ja, weiß, ja. Das da würde man den. Das würde den Fisch wahrscheinlich ziemlich zerschmettern. Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist halt sozusagen ein also technologischer Rückschritt, um auf einen, einen
0: Fortschritt in mhm. der Kampftechnik eigentlich zu reagieren. Mhm. Am Ende greift man dann doch wieder auf eher primitivere Waffen zurück, weil alles andere eben durch die vorherrschenden Bedingungen so weit eingeschränkt wird, dass, man, dass einem nichts anderes übrig bleibt in dem Sinne. Mhm.
2: Also wie gesagt, davon gibt es in den belgischen Museen wie ich, hunderte Reihen, also das ist auch eigentlich nichts, was man zwingend nachher wieder irgendwo abgeben muss, logischerweise, was man mitnehmen muss. Viele haben das dann wahrscheinlich einfach liegen lassen und sind gegangen.
1: Ja, klar.
0: Und das ist ja auch etwas, was sich ähm, relativ einfach im Vergleich zu Schusswaffen oder so herstellen lässt. Dementsprechend hat man natürlich auch eine größere Zahl von solchen Dingen wahrscheinlich. Ja, und man hat ja auch eine gewisse Zeit. Also
2: es ist ja gerade dieses äh, ja, nervige, sagen wir so, auch am Grabenkrieg, was wirklich an den Nerven zerrt. Was ja Einmal ein Trommelfeuer, stundenlang Angriffe und dann ist mal wieder tagelang nichts. Mhm. Zum Beispiel, dann, dann gibt es natürlich Langeweile, natürlich immer die Angst, gleich könnte es wieder losgehen und in der Zeit kann man natürlich sowas herstellen. Es gibt auch Soldaten, die stellen in der Zeit diese typische Grabenkunst her, also aus alten Granathülsen basteln sie irgendwas oder, ähm, das haben wir jetzt auch äh, einmal gesehen, es gibt äh, gerade bei den französischen Soldaten. Die nehmen dann Eichenblätter oder Buchenblätter und machen daraus ganz feine Kunstwerke, in denen jede einzelne Zelle, also diese Teile, die zwischen diesen Blattrippen sind, mit einer Nadel ausstechen mhm. und äh, halt das, was übrig bleibt, ist dann eine Schrift oder ein Bild oder ähnliches. Also ganz, ganz feine Kunstwerke, die dann in der Zeit entstehen, wenn man halt gerade nicht andere Leute töten muss.
1: Die wiederum hatte ich mir jetzt wesentlich kleiner
0: vorgestellt.
1: <lacht> ja, ich auch. <lacht>
0: Also wir stehen jetzt hier vor einer
1: Vitrine, in der sich... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Klötze, riesengroße Steine.
0: Ja, und wenn man jetzt... Befinden. Nicht um wüsste, wo... Genau, befinden. Zu Ende. <lacht> wenn man jetzt nicht wüsste, was man hier vor sich hat, könnte man da auch drüber stolpern und das Ganze
1: links liegen lassen als ja, Feldsteine, beziehungsweise... Das sind ja... Ich weiß nicht, meine Eltern haben sowas an der Einfahrt zum, zum, zum Parkplatz mal hingelegt gehabt, dass wenn man da mit dem Auto nicht fährt, dass man nicht ins Beet fährt. So, solche Steine sind das ist wirklich so ein Riesenklotz. Den kriege ich alleine wahrscheinlich nicht mal gehoben. Ja,
2: also das sind teilweise wirklich naturbelassene Findlinge sozusagen mhm. und das andere ist so ein bisschen äh, eher hergestellt, also gespalten zumindest. Und die wiegen auch, ich glaube der große hier, so 50 Kilo hat der auf jeden ja. Fall. Und äh, ja, gehört halt auch zur archäologischen
1: Grabung. Also hier auf der Karte dazu steht 504, die Nummer, ne, falls ihr im Katalog gucken wollt. Steine aus einer Bestattung. Jetzt frage ich mich, Grabbeigaben schön und gut. Ich habe ja Archäologie auch mal studiert. Irgendwelche Dinge mit ins Grab zu geben, ja klar, gerne. Aber was will ich mit diesen Dingen? <lacht>
2: Also man kann auch sagen, dass sie an der Stelle, wo sie gefunden wurden, eigentlich gar nicht hingehören. Also ähm, okay. da gibt es diese großen Steine eigentlich nicht, nicht in, in diesem speziellen Hügel, Acker, wie auch immer in der Landschaft, sondern die sind auch wirklich explizit dahin gebracht worden, um sie da zu deponieren. Und äh, jetzt sind Steine natürlich erstmal Steine. Also viel Aussage haben sie jetzt erstmal alleine nicht, sondern wirklich nur in dem Zusammenhang damit, dass es sich hier äh, um eine Richtstätte gehandelt hat, also um einen Hügel, äh, wo eine Exekution äh, vollzogen wurde. Und äh, das Ganze aus relativ junger Zeit, muss man sagen, also 1842, die Zeit der ersten Eisenbahnen und äh, der Industrialisierung. Und äh, da gibt es tatsächlich dann auch noch äh, öffentliche Hinrichtungen zu der Zeit. Okay. Das Ganze stammt aus Hasefeld im Landkreis Stade. Das hat auch die äh, Kreisarchivie Stade ausgegraben. Und dort äh, wurde halt im Oktober 1842 äh, eine Frau geköpft. Mhm. Ähm, also auch die Hinrichtungsmethode, die Öffentlichkeit und so weiter, alles das, was uns eher an deutlich frühere Zeiten erinnert, eigentlich.
1: Äh, im, Im üblichen Sprachgebrauch irgendwie eher mittelalterlich, da jemanden ähm, irgendwo auf dem Feld zu köpfen.
2: Ähm, ja, ja, also das äh, Strafrecht ist danach auch relativ bald reformiert worden, auch im Königreich Hannover Sie <lacht> das gehört, aber viele Staaten hatten tatsächlich noch die Carolina äh, als Strafgesetzbuch, also aus dem 16. Jahrhundert tatsächlich, ja. da gab es auch noch das Rädern und das Verbrennen und das Ertränken und so weiter, also offiziell zumindest noch, es wurde nicht mehr unbedingt so angewandt überall, aber äh, das war halt noch das Strafrecht und äh, in diesem Fall ähm, ist äh, die Frau auch namentlich bekannt, ähm, <lacht> Also, sie wurde immer die Rote Lena genannt, hieß aber Magdalena eigentlich mhm. und war zu dem Zeitpunkt, ich glaube knapp über 40, mhm. äh, als sie hingerichtet wurde. Es ist sowohl menschlich als auch äh, von der Rechtsprechung her eigentlich eher eine tragische Geschichte, könnte man sagen, was bei Hinrichtungen ja meistens der Fall mhm. ist zumindestens. Also die, die Frau ist äh, mit 20 äh, vergewaltigt worden und dann entsprechend äh, weil es halt die gesellschaftliche Norm war, gezwungen worden, ihren Vergewaltiger zu heiraten, also hm. äh, zwangsverheiratet worden und äh, wurde dann auch äh, ja, ständig mal von ihrem Ehepartner. Und hat dann irgendwann äh, gesagt, jetzt reicht's und hat sich Gift besorgt und äh, das unter sein Essen gemischt und dann ist halt der Ehegatte verstorben. Sie hatte zu dem Punkt auch schon einen anderen Freund, der ein bisschen jüngerer war und hatte auch schon einige Kinder, wahrscheinlich auch von beiden Vätern. Also alles das, was natürlich die damalige Gesellschaft überhaupt nicht akzeptiert hätte. Mhm. Also erstmal sich gegen Gewalt in der Ehe zu wehren, das war doch sowieso üblich. Und... Dann auch noch vielleicht einen Freund zu haben neben dem Ehemann, das ging natürlich überhaupt nicht. Also sie war auf jeden Fall schon eine sehr verrufende Person, ganz unsittlich, was sie da treibt und Ähnliches und ist dann wegen dem Mord tatsächlich auch schnell verdächtigt worden. Es gab damals schon die Möglichkeit, dass also die Gerichtsmedizin, könnte man sagen, also der Apotheker und ein paar andere Wissenschaftler herausgefunden haben, dass eine Arsenvergiftung vorliegt und dann konnte nachgewiesen werden, sie hat dieses Rattengift gekauft, dann und dann, bei dem und dem und so weiter und wurde dann noch ah, okay. relativ schnell überführt und es folgte ein relativ langer Prozess. Ähm, die Richter waren da nicht so wahnsinnig erfahren, könnte man auch sagen, das ist halt ein ländliches Städtchen, da ist nicht so wahnsinnig viel mit Todesfällen, die auch noch richtig geklärt werden müssen. Und es gab auch Eingaben, Berufungen und so weiter, es war schon ein recht kompliziertes System.
1: Mhm.
2: Und bis dann zum Schluss der Gnaden, das Gnadengesuch an den König von Hannover, das aber abgelehnt wurde, und dann war ganz klar, ähm, gut, hier wird jetzt äh, das Todesurteil
1: gesprochen. Und das in, auch komplett alles in der Provinz geklärt? Also es ist nicht so, dass man da zu höheren Gerichten aufgestiegen ist? Oder war es so, dass dann das oberste Gericht bzw. der König gesagt hat, nee, und es dann wieder bis nach ganz unten auf die unterste Ebene runtergegeben hat, ihr müsst aber bei euch da auf dem Feld irgendwo zwischen Stade und sonst was dann bitte die Hinrichtung vollführen.
2: Also es war ein eigener Gerichtsbezirk, Haselfeld. Ah, okay. Deswegen hatten die auch das Recht, sagen wir es mal so, oder die Pflicht, ich weiß nicht, wie man es besser nennen soll, das da zu verhandeln und auch da zu vollstrecken. Mhm. Aber die Berufung konnte natürlich auch an äh, den König gehen, mhm. auch wenn sie jetzt abgelehnt wurde. Und dann äh, war das tatsächlich auch ein Problem für den Ort, weil die hatten gar keine Hinrichtungsstätte. Da war schon ewig keiner mehr verurteilt worden. Blöd. Es gab auch keinen... Bauern, der jetzt sein Feld freiwillig dazu zur Verfügung gestellt hätte. Man hatte ja auch so ein bisschen Sorge, es ist alles ein bisschen spooky vielleicht und es gab auch keinen, der freiwillig seinen Karren für den Transport der Deliquentin zum Richtplatz bereitgestellt hat. Der Pfarrer wollte auch nicht dabei sein und den letzten Segen geben. Die mussten also jemanden anderen holen und einen Scharfrichter hatten die sowieso nicht. Da mussten sie sowieso einen von weiter her holen. Wo okay. es halt noch ein bisschen mehr Arbeit für so eine Person gab. Also, die waren alle nicht ganz glücklich damit, fühlten sich auch nicht wirklich wohl, auch die Rechtsprechenden sicherlich nicht, weil sie auch so ein bisschen äh, eben vermissten. Und erwartete eigentlich damals, dass dann irgendwann mal die Reue durchkommt. Ja, ich habe es getan, es tut mir leid, äh, ich nehme mein Schicksal jetzt an und äh, werde durch diese Hinrichtung geläutert vielleicht doch zum Herrn kommen oder sowas in die Richtung. Das erwartete man eigentlich dann. Und das hat sie eben nicht erfüllt, diese Erwartungen durch die Eingaben sich gewehrt, sie hat äh, die Richter beschimpft, sie hat die Leute verflucht, ähm, was man auch durchaus verstehen kann natürlich in der Situation. Klar. Und äh, ist eben nicht wie das breitwillige Lamm zum, äh, zum Schlachtplatz gegangen, sondern hat, hat wirklich rumgezählt hat und hat sich gewehrt. Und äh, das fanden die ja schon sowieso nicht ganz passend.
0: Mhm.
2: Und äh, hatten dann eben auch wohl einige Leute Sorge, dass äh, vielleicht nach ihrem Tod auch wieder was auf sie zurückfällt, also ob sie nicht vielleicht doch dann wiederkommt. Ah. Und äh, da gibt es natürlich dann die Möglichkeit, nach, dem, nach der Hinrichtung dann haben anscheinend die äh, Henkersknechte, die auch gleich vor Ort und an Ort und Stelle begraben haben, auf dem Friedhof durfte sie ja nicht, auf dem normalen, also am Richtzügel wird ein Geruhr ausgehoben, reingeschmissen äh, in einem Sarg und dann auf den Sarg diese schweren Steine gelegt, damit eben, falls. Äh, sie doch noch wieder zurückkommt und ihre Mitbewohner schädigen will, äh, dann eben ein Problem hat, den Sarg aufzukriegen.
1: Also sozusagen eine, eine ja, Zombie- oder Vampirsicherung. Genau. Und
2: äh, auf dessen veranlassen, das war, wissen wir nicht, ob das jetzt ein allgemeines... Äh, allgemeines Problem war, dass das alle Leute noch dachten, da fehlt auch nur der Schafrichter, da fehlt auch nur ein paar Gerichtsdiener, das wissen wir natürlich nicht, aber äh, gut, in ländlichen Gegenden hielt sich ja diverser, was man heute als Aberglaube bezeichnen würde, äh, relativ lange. Dass mhm. das ist eine allgemein verbreitete Befürchtung war oder nur von einigen Personen, die dann, weiß ich nicht, Taler noch zugesteckt haben, machen wir Steine drauf oder so, mhm. wissen wir nicht. Äh, es ist aber schon so, dass, also wenn man sich die Grabungssituation anschaut, äh, der Kopf lag neben den Füßen, also eindeutig die Bestattung dieser hingerichteten und auf dem Kopf lag dann auch ein ganz großer, schwerer Stein ja. auf jeden Fall noch. Dann auf dem Brustbereich noch einige, einer hinten noch, also den Deckel der hätte auch keine Person mehr so aufgekriegt, wenn keine Erde mehr oben drauf gelegen hätte. Mhm. Das ist also wirklich eine ja, Wiedergängersicherung tatsächlich.
0: Also der nur damit, damit man das richtig versteht, das heißt die Steine lagen auf dem Deckel? Mhm. Sie lagen nicht auf, der, auf dem Körper der Verstorbenen selber, sondern auf dem Deckel, um diesen quasi zuzuhalten. Also soweit das aus der archäologischen Situation erkenntlich ist, ja. Man
2: kann natürlich das Holz, das vergangen ist, durch ein ganz schmales, dunkles Band noch sehen. Deswegen also sieht es schon so aus, dass sie zumindest auf dem Deckel gelegen haben. Es gibt auch einen, der hat hier so ein Rostfleck dran. Das wird wahrscheinlich von einem Nagel des Sarges herkommen. Ah. Und dann sind jetzt auch noch nicht alle Steine, glaube ich. Das ein paar fehlen noch. Also es war schon ordentlich beschwert zumindest. Und das ist eben dieses, so ein bisschen Widerspruch der Zeit. Also einerseits haben wir die Moderne, die dann noch wirklich sehr stark durchgreift. Und andererseits nicht nur im ländlichen Raum diesen Aberglauben in dem Falle. Also es gibt da ein paar Jahre später noch eine Hinrichtung in Stade dann selbst. Und da gibt es ja auch seit Jahrhunderten dieses, dieses Denken, dass das frische Blut von Hingerichteten gegen Krankheiten hilft. Da sind die da tatsächlich mit Gläsern hingegangen und äh, also Epileptiker zum Beispiel und haben versucht, dieses Blut zu kriegen, um es dann zu trinken, und das als Medizin gegen Epilepsie oder Ähnliches. Oh. Also das ist etwas, was sich halt tatsächlich seit äh,
0: Jahrhunderten vorher schon natürlich als Glaube gehalten hat. Und auf der einen
1: Seite diese Rechtsmedizin ja. und auf der anderen Seite das. Ja, also das ist ja
0: sportlich. Also das mit dem Blut höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Das habe ich, dass das, dass das als Heilmittel genutzt wird, das habe ich vorher mhm. noch nie gehört. Aber ja, ich nehme an, es, der Erfolg blieb dann aus. Es <lacht> kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, ja. darauf an, woran man erkrankt war, was man denn heilen wollte. Epilepsie. <lacht> Epilepsie wird mit einem Placebo-Effekt wahrscheinlich schwierig zu heilen, <lacht> denke ich mal. Aber,
4: ja. Also ja. auch dieses
2: ganze Prozedere drumherum, also muss ich das wirklich wie ein Klischee vorstellen. Da geht also der der, der Wagen mit der delinquentin äh, wird aus der Stadt quasi geführt, äh, dann die singenden Schulkinder äh, noch dahinterher, die dann äh, fromme Kirchenlieder singen. Und tausende von Zuschauern tatsächlich. Ich meine, mhm. das ist auch nicht jeder, jeden Tag sowas. Ne? Klar, muss man dann gesehen haben. Und äh, da beschreibt also auch eine Person, ich glaube, das ist der Lehrer des Ortes, äh, auch wie das alles abgelaufen ist und äh, dass die Leute da auch gejohlt haben und äh, Volksfeststimmung eigentlich war ja. dafür dann. Und äh, danach wollte erstmal keiner was damit zu tun haben. Der Hügel wurde abgetragen, ist heute nicht mehr zu sehen, das ist eine Ackerfläche. Und erst äh, nach, den, nach 2000 konnte dann äh, der Standort noch mal wieder lokalisiert werden. Und weil es natürlich bei landwirtschaftlicher Fläche immer die Gefahr besteht, dass der Flug irgendwann mal mhm. äh, Befunde zerstört, hat dann die, Stadt, äh, die Kreisarchäologie Stade da eine Ausgrabung gemacht und halt diesen doch spe sehr speziellen Fall dann finden können. Und äh, ja, man, man sieht auf diesem Foto hier äh, von der Ausgrabung, dass also auch noch Knochenmaterial erhalten war. Mhm. Nicht besonders gut, aber es gab was. Und der äh, Langknochen und der Schädel, ne? Genau. Und diese Magdalena Prink ist dann auch dann nach 180 Jahren auf dem Gemeindefriedhof wieder bestattet worden. Also das mit, mit Grabsteinen und allem, was dazu gehört zumindest. Also hat sie dann
1: noch ein halbwegs friedliches Ende finden können? Genau. Kann man, man sagen. Man.
2: Oder ist sie dann wiedergekommen? Es ist keine Bericht, bis jetzt zumindest. Okay.
0: Und es gibt <lacht> auch keine Vorkommnisse wie bei Papst von Moses oder sowas? Nee.
3: <lacht> ja
1: spannender Gegensatz und das spielt sich ja in den Zeiten ab, in denen wir jetzt auch schon vorher unterwegs waren. Die Niantic ist ja im Endeffekt im gleichen Jahrhundert, in den gleichen Jahrzehnten ja. unterwegs gewesen. Ähm und auch da, ja, also auf der einen Seite wie gesagt Wissenschaft, dann Goldrausch und es ist, muss eine sehr, sehr gegensätzliche Zeit gewesen sein, wenn hier naja, bei diesen Steinen würde sich ja selbst ein Franz noch im Grabe umdrehen. Der war da ja nur wirklich gegen. Ähm, ja, der hätte die Steine da nicht
0: draufgelegt. So viel. Ja, ja. viel ist sicher. Der hätte sich dagegen gewehrt. Genau, man kann das, während Michi hier gerade dieses Spiel ausprobiert, um das es hier geht, können wir, <lacht> können wir das mal eben beschreiben. Und zwar sitzt Michi mit einem ein Joystick bedient ah. vor einem Röhrenfernseher. Und wird von Leuten in Gelb verfolgt. Hilfe! Und wird von Leuten in Gelb verfolgt. Und zwar ist das. Äh. Ausstellungsstück, um das es sich hier handelt, ein Videospiel. Jetzt müssen wir noch mal eben hier gerade drauf gucken. Das Ganze funktioniert in einem Atari, da bin ich gar nicht so informiert, Videocomputersystem. 2600, der, genau. Atari das ist der 2600, okay. Und dieses Spiel hat tatsächlich eine recht interessante Geschichte. Nicht genau dieses, aber eben, also nicht das, was wir jetzt hier haben, das auch, aber generell dieses IT-Spiel, was dann eben von Atari produziert worden ist. Und Michi, wie würdest du, was würdest du sagen? Wie ist so bisher deine... Deine Gameplay-Experience.
1: Also bis jetzt habe ich es noch nicht verstanden, aber werde gerade von einer Person mit weißer Jacke rumgetragen. Und jetzt kommt einer mit Jacke. Ist der netter? Ich würde nicht. Ich schiebe ihn gerade vom mir her. Jetzt ist er gegangen. Naja, also ich habe noch nicht verstanden, was bei diesem Spiel passiert, aber ich glaube, das ist auch Programm. Ähm, warum habt ihr ein Videospiel hier in der Ausstellung? Ja, das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte,
2: auch archäologisch gesehen. Dieses Spiel zum Film E.T. wurde halt im gleichen Jahr noch produziert, als der Film rausgekommen ist, der sehr erfolgreich war, 1982 und ist dann ganz schnell fürs Weihnachtsgeschäft gemacht worden. Das heißt, man hatte ganz wenig Zeit für das Programmieren und das sieht man auch an diesem Spiel, muss man sagen. Natürlich gut, die Grafik ist halt die damalige Zeit, aber auch das Spielziel und so weiter wurde doch sehr schlecht umgesetzt bewertet. Also es wurde also ziemlich verrissen in den Rezensionen und hat sich dadurch halt kaum verkauft. Es wurden, glaube ich, fünf Millionen Module produziert, von denen sich halt nicht wirklich viele verkauft haben und der Rest wurde dann zusammen mit anderen nicht verkauften Spielen in einer Müllkippe in New Mexico entsorgt bei Nacht und Nebel, also ganz inoffiziell sozusagen. Das sollte eigentlich keiner mitkriegen. Und das war dann lange, Jahre lang eben so eine Urban Legend. Mhm. Da soll irgendwann mal Atari-Spiele verklappt haben, wo auch immer. Und äh, 2013, 14 ist dann tatsächlich äh, dort mal gegraben worden auf der Müllkippe. Und man hat äh, einige tausend von diesen äh, Spielemodulen in diesem Schnitt schon freilegen können. Also nicht die ganze Müllkippe freigelegt, aber einen Schnitt dadurch. Und äh, da waren halt diese Spiele drin. Seitdem sich natürlich auch archäologischer Fund, mhm. gehört ja auch zur Archäologie der Moderne, und äh, einige Museen haben solche äh, Stücke daraus äh, dann bekommen. Andere findet man auch heute noch bei eBay. Also wenn man diesen äh, Videospielfriedhof von Alamo Gordo, äh, da findet man auch noch andere Spiele jetzt, nicht nur ET. ET ist, glaube ich, das begehrteste und teuerste. Mhm. Aber es gibt auch noch andere Space Invaders oder sowas Ähnliches äh, gibt es dann auch da. Und äh, das ist halt, ja doch, äh, kann man schon sagen, Kult. Also, <lacht> Dieses äh, schlechteste Spiel aller Zeiten. Und dann auch noch äh, hier als archäologischen Fund ist, schon, ist natürlich was Besonderes, sagen wir es mal so. Und äh, zeigt aber auch, natürlich auch diese moderne Technik ist dann irgendwann mal Archäologie. Weil die Archäologie beschäftigt sich ja vor allem mit Hinterlassenschaften des Menschen. Das ist vielerorts halt wirklich Müll. Ja. Das war früher schon Müll, also ist heute noch Müll. Nur dass der Müll der Antike natürlich ganz anders attraktiv für uns ist, als vielleicht der Müll, den wir gestern entsorgt haben. Aber diese Grenze verschiebt sich immer mehr. Und äh, heute sind natürlich auch schon aus den späten 1990er Jahren, frühen 2000er Jahren, das sind schon so die Objekte, die auch teilweise dann bei archäologischen Grabungen geborgen werden. Dazu gehört natürlich dann auch dieses Spiel. Ähm, es gibt einige von diesen Modulen, die äh, zeitweise mal ausgestellt waren, dann wieder zurückgenommen wurden, weil sie halt unglaublich nach Müllkippe stinken. Ja. Also eine Kollegin aus den USA hat das mal gesagt, äh, dass sie das wieder
0: rausgenommen hat, weil eben der Geruch zu stark war. Das, das erwartet man gar nicht, ne? dass, dass an so einer äh, Plastikhülle. Plastikhülle dann dieser Geruch so anhaftet. Also falls ihr zu Hause bei euch in der Schublade noch eine Kopie von E.T. The Extra Terrestrial findet, dann solltet ihr euch überlegen oder solltet ihr euch gut merken, ihr euch gut merken wo die <lacht> wo ihr die gelassen habt, denn die ist heutzutage einiges wert. Wenn ihr die auf Ebay oder so verkaufen wollt, da kann man den ein oder anderen Euro mit verdienen. Aber ihr könnt es auch einfach als Andenken behalten. Ob ihr es denn spielen wollt, weiß ich nicht, denn ich glaube, das gilt gemeinhin als schlechtestes Spiel überhaupt. Ich meine, sie hätten fünf Wochen Zeit gehabt, das zu produzieren fürs Weihnachtsgeschäft. Genaueres kann uns aber noch jemand anderes dazu erzählen, wo wir jetzt dann eben rüberschalten.
1: Und zu diesem Exponat hören wir dann jetzt Kai Weidemann von RetroGames e.V. Vielleicht als erstes, wer bist du, was ist RetroGames e.V.? Und äh, warum sprechen wir über das Thema hier?
4: Wir sind in Karlsruhe beheimatet, in der RetroGames e.V. Also Wir sind der älteste Verein mhm. und betreiben dort das älteste dauerhaft stationäre Museum und unsere Sammlung ist, ist auch überwiegend im Besitz des Vereins, was ähm, außergewöhnlich ist. Viele andere da besitzen eigentlich die Mitglieder diese ganzen Exponate und stellen sie nur dem Verein für die Ausstellung zur Verfügung. Zur Sammlung selber, wir haben ungefähr 200 Großgeräte, heißt Flipper, Arcades, Sit-in-Geräte, Cabinets, Tischgeräte. Äh, und ähm, davon sind ungefähr 100 in der Dauerausstellung. Die anderen 100 sind im Depot, sind teilweise zu restaurieren, sind teilweise Leihgaben an andere Museen in Deutschland, wo die dann eben wiederum dort in Sonderausstellungen eine Rolle spielen. Sind denn diese 100 Stück, die in der Dauerausstellung stehen, auch spielbar für ja, die Menschen? Ja, ja. Jedes, cool. jedes Exponat das bei uns steht, ist spielbar oder wir versuchen, es spielbar zu halten. Das ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Das heißt, du kannst uns auch sagen, was es mit diesem Exponat, das wir da in Herne
1: gesehen haben, genau auf sich hat. E.T., The Extraterrestrial, im Museumskatalog wird es als eins der schlechtesten, wenn nicht sogar das schlechteste oder zumindest als, als das schlechteste Spiel bekannt bezeichnet. Also, dass es das wohl schlimmste Spiel ist, das hier rausgekommen ist. Wir haben es gespielt, wir haben es nicht verstanden. Aber du hast schon im Vorgespräch gesagt da muss man eingrenzen.
4: Es geht noch schlimmer, wenn ich es richtig verstanden habe. Es ist tatsächlich so, in der Retrospektive sagt man, E.T. ist das schlechteste oder gehört zu den schlechtesten Spielen aller Zeiten. Das, das kommt aber maßgeblich daher, weil genau das passiert, was du beschrieben hast. Als dieses Spiel erschienen ist, Ende 1982, war es eigentlich üblich, dass Konsolenspiele so gestrickt sind, dass sie sehr catchy sind. Eingelegt, angemacht, ein bisschen rumprobiert und da war relativ schnell klar, was da zu machen ist. Mhm. Ja, Und IT e. war, glaube ich, eines der ersten Spiele, wo man mal eine Anleitung hat lesen müssen, bevor man verstanden hat, was zu tun ist. Und das hat auch schon mal maßgeblich dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, das Spiel ist blöd, da komme ich gar nicht richtig rein, ich weiß auch nicht, was ich tun muss. Dementsprechend hat das natürlich dazu geführt, dass es damals kommerziell kein riesengroßer Erfolg war. Mhm. Wobei man sagen muss, dass schon eine große Menge dieser Spiele verkauft wurde. Also das ist jetzt nicht so, dass da, dass, dass die überhaupt nicht verkauft wurden. 1,5 Millionen Exemplare ungefähr von E.T. wurden ja verkauft. Ui. Nur wurden leider viele davon auch wieder zurückgegeben. Da kommen wir später dazu, wie es zu diesem Videospiel-Crash kam. Da war mit E.T. in diesem Konglomerat, dass das eben ausgelöst hat, weil es eben genau zu dieser Zeit war. Vom Prinzip her würde man sagen, E.T. sei eigentlich ein Adventure-Game. Das ist erschienen eben Ende 82. Und 82 kam ja auch der Film E.T. ins Kino. Und das ist eigentlich ein Spiel, man würde halt sagen, das ist ein Merchandise. Da hat man also sich die Rechte geholt. Es hat ein Weilchen gedauert. Es hat auch viel gekostet, wie das immer so ist. Für das Spiel selber blieb wenig Geld übrig und auch wenig Zeit. Und innerhalb von fünf Wochen ist dieses Spiel runterprogrammiert worden. Und dann kann man sich natürlich schon denken, da gab es nicht viel Zeit fürs Brainstorming, was man da jetzt macht. Und in diesem Spiel sieht man den IT, e der kommt quasi mit seinem Raumschiff aus dem Weltall, landet auf der Erde. Die ist übersät mit Löchern. Also ich kommentiere das jetzt nicht, ich beschreibe nur, was man sieht. Hm. Und in diesen Löchern sind Bruchstücke eines Telefons versteckt, die ja IT wieder braucht, um wieder nach Hause zu telefonieren, damit er wieder nach Hause kommen kann.
1: Jetzt verstehe oh. ich wesentlich mehr von dem, was ich da gesehen habe. Ich hatte als allererstes nicht begriffen, dass ich da überhaupt in Löcher falle, sondern es waren halt heller und dunkelgrüne Flecken für mich. Und auch diese Telefonteile, irgendwann sah etwas merkwürdig aus in einen der Löcher, in das ich reingefallen bin. Ich dachte, ja gut, dann gehst du da mal hin. Beim ersten Mal konnte ich es einsammeln, beim zweiten Mal spielen konnte ich es nicht einsammeln. Es ging dann nicht. Und dann ähm, ja, bin ich da so drüber gelaufen und habe noch diesen, ein, also es ist ja nur ein Joystick und eine Taste und dann habe ich diese Taste manchmal gedrückt und dann fliegt man irgendwie wieder
4: aus dem Loch raus. Wie du schon sagst, wahrscheinlich hätte ich eine Anleitung lesen sollen oder mit dir vorher das Interview führen, dann ähm, hätte ich wahrscheinlich mehr verstanden. Am Anfang hat man 9999 Lebenspunkte mhm. und die werden halt immer weniger wenn E.T. sich fortbewegt, wenn er in ein Loch fällt, wenn er aus dem Loch wieder rausschwebt, das ist das, was du gerade beschrieben hast. Wenn er rennt, manchmal muss er auch von jemandem wegrennen. Es gibt drei Figuren, die da noch auftauchen. Mhm. Elliot, den man auch aus dem Film kennt, der verschafft ihm zusätzliche Lebenspunkte. Und dann gibt es noch einen FBI-Beamten, der klaut ihm die ganzen Telefonteile, da geht es quasi wieder von vorne los. Und mhm. es gibt einen Wissenschaftler, der entführt ihn in ein Haus. Und weil er ja dann in dem Haus ist und sich ja dann wieder zurückarbeiten muss, wo er vorher war, kostet es natürlich auch Punkte. So, und der Witz ist, dass diese 9.999 Lebenspunkte schon reichen, wenn man ziemlich genau weiß, was man tun muss. Und ähm, wenn man ziemlich genau weiß, in welchen Löchern diese Telefonteile sind. Und am Anfang ist man eigentlich wahrscheinlich mehrere Runden überhaupt mal damit beschäftigt, bis man überhaupt mal weiß, wo die Telefonteile sind. Und wenn man es weiß, hat man das Spiel auch im Wesentlichen gelöst. Wenn man es eben nicht schafft, innerhalb der Lebenspunkte alle Teile zu finden, ist IT tot. Und wenn man es schafft, alle zu finden und das Telefon dann intakt ist, kann er daheim anrufen, wird wieder abgeholt, Spiel ist zu Ende. Und äh, je nachdem, wie viele äh, Lebenspunkte man noch übrig hat, das ist ja dann quasi der Highscore. So, ah, okay. ich glaube, damit ist das Spiel im Wesentlichen mal umrissen und erklärt, wie es funktioniert. Mhm.
1: Die einzige Nachfrage, die ich dazu noch hätte, die Teile, Telefonteile sind immer an der gleichen Stelle oder ist das bei jedem Start des Spiels woanders oder ist es bei jedem Start der Konsole
4: woanders? Jetzt eine gute Frage. Ich habe es tatsächlich noch nie durchgespielt. Ja, oh. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Aus dem Bauch raus für die Zeit damals könnte ich vielleicht sogar fast vermuten, dass sie immer an derselben Stelle sind. Aber das ist eine reine Vermutung, weiß ich nicht. Da müsste man wirklich jemanden fragen, der das Spiel vielleicht schon mal mehrmals durchgespielt hat. Aber da es ja nicht so gut ist, wird es da nicht viele geben. Ich habe es auch noch nie ausprobiert oder provoziert, ähm, ob das tatsächlich so ist. Also ich hatte nicht den Eindruck, aber ich bin da
1: halt auch einfach nur irgendwie in Löcher gefallen und hatte auch keine Orientierung auf der ganzen Karte. Deswegen war das irgendwie für mich schwierig. Ich wusste nicht, also da waren Pfeile und ich wusste nicht, in welche Richtung. Und mhm. es war alles ganz schwierig. Ähm, das ist jetzt ein Spiel für den Atari 2600.
4: Kannst du ja. den auch noch mal kurz vorstellen, in ganz knappen Worten? Ja, der Atari 2600 würde man sagen, das ist die Konsole. Ja, äh, aus Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das sind roundabout 30 Millionen verkauft worden und der 2600, das ist eigentlich, möchte ich mal sagen, wirklich ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Das ist eben, wie gesagt, die Konsole. Wir kennen ja heute diese diese ganze Videospielwelt nach dem Crash, mhm. zu dem wir dann später noch kommen werden, dominiert überwiegend vor allem dann in den 90er-Jahren von japanischen Herstellern, von Sega und Nintendo. Ja, mhm. Und dann kam noch Sony dazu. Vor diesem Crash waren die Amerikaner die Marktführer und Atari vor allem. Und äh, der 2600er, diese Konsole... Das war eigentlich eben die Konsole, die man damals typischerweise hatte. Mhm. Und äh, vom Prinzip her ist es so, das ist eine ähm, Konsole, die sieht auch, wenn man sie mal gesehen hat, äh, von außen, also zumindest die, die 77 rauskam, sieht auch ein bisschen aus wie so ein typischer Wohnzimmerschrank in dieser Zeit. Die hat vorne so eine Holzblende, sieht eben also so ein bisschen auch aus wie die Wohnzimmereinrichtungen der damaligen Zeit. Als die dann rauskam, die hat auch nicht viele Knöpfe, da kann man dann teilweise Schwierigkeitsgrade einstellen. Da gibt es dann Six-Switcher und Four-Switcher, je nachdem, wie viele Knöpfe das die hat. Das ist also auch verschiedene Modelle. Ist, ist, dann so Anfang der 80er, ist das dann auch in Deutschland eingeführt worden, das System. Und hat dann wirklich eben auch eine Monopolstellung gehabt. Zur Erläuterung, heute kennen wir dieses Prinzip, dass es Konsolen gibt und dann gibt es halt Videospielschmieden, die machen Spiele, für was sie wollen. Das ist ja denen ihr Problem, ob ihr Spiel gut ist oder ob es gut verkauft. Damals war es noch so, der, der die Konsole gebaut hat, der hat auch die Spiele auf den Markt gebracht. Das heißt, äh, 1977 hat Atari die 2600 auf den Markt gebracht und hat auch die Spiele verlegt. Es gab dann aber ein paar Atari-Entwickler, die waren ziemlich unzufrieden damit, dass sie offensichtlich an diesem Riesenerfolg, den gerade mhm. die 2600 hätte, hatte, gar nicht so teilhaben konnten, die haben sich selbstständig gemacht. Dagegen hat Atari geklagt und das haben sie krachend verloren. Und ab dann gab es nicht nur die Firma Activision, so hieß nämlich dann quasi diese, mhm. diese neue Firma, sondern ab dann gab es diese Entkopplung zwischen Videospielmarkt oder zwischen Videospielherstellern und Konsolenherstellern. Dann, gerade weil die 2600 so erfolgreich war, haben natürlich viele versucht, auf diesen Erfolgszug aufzuspringen. Plötzlich gab es Spieleschmieden, es wurden immer mehr Spiele geschrieben teilweise eben auch von zweifelhafter Qualität und dieser Markt, der wurde total überschwemmt und die Orientierung wurde immer schwieriger, weil es eben immer mehr Spiele gab. Die Leute wussten dann gar nicht mehr, was ist ein gutes Spiel, was ist ein schlechtes Spiel. Das wurde eben alles immer unübersichtlicher. Aber vom Prinzip her, 2600 eine Konsole für zwei Spieler, hast du schon gesehen, kann hinten der Choice ist relativ einfach, genau, da hat einen Knopf und dann ist gut und äh, damit konnte man eben diese Spiele dann spielen. Später wurde die 2600 dann auch vom Design her einfacher. Es gab dann Nachfolgekonsolen und so weiter. In der Zeit gab es aber auch viele andere Konsolen, die man jetzt in meinen Fachkreisen schon kennt, in Television, Colecovision. Mhm. Man nennt es die zweite Generation an Konsolen, weil dort die Module schon zum Austauschen waren. Also man hat quasi eine Konsole, in der es Technik drin, um die Informationen aus dem Spielmodul auszulesen und abzuspielen. In der ersten Generation, die hatten teilweise noch gar keine Mikrochips oder ähm, hatten Spiele, die da drauf waren, die konnte man gegebenenfalls auswählen mit dem Schalter oder es war halt auch nur ein Spiel drauf.
1: Die berühmte Pong-Konsole, ne? wo man einfach nur die, die Pong-Konsole genau. in den
4: Fernseher steckt und dann kann man genau Pong spielen. Genau, wobei die berühmte Kon Pong-Konsole, ähm, da gibt es auch wieder verschiedene, also die erste Konsole, auf der Pong erschienen ist, ist die Odyssey von Magnavox. Mhm. Und da gibt es auch sowas wie Spielemodule, die haben aber keine Intelligenz, sondern das sind einfach nur verschiedene, die steckt man rein und dann wird durch diese Verdrahtung auf den auf diesen Karten, wird einfach die der Stromkreis so geändert, dass ein unterschiedliches Spiel entsteht. Das heißt, da ist kein Chip drin, sondern das ist einfach nur reinstecken und dann einfach ein anderes Switchboard letztlich, das da drin steckt. Deswegen die ersten, die, die erste Generation hat gar keine Mikrochips in aller Regel. Das heißt, da ist die Logik sozusagen gelötet. Ja, TTL, das ist ganz normale Transistortechnologie. technologie ja. Bevor wir uns da jetzt wegtragen
1: lassen, ich finde das tierisch spannend, aber ich glaube, lass uns mal wieder zur zweiten Generation, zur Atari 2600 kommen. Jetzt haben wir hier im Museum ein, ein Cartridge liegen, beziehungsweise tatsächlich auch eins eingesteckt in so eine Atari 2600 von diesem E.T.-Spiel. Und das wäre ja nicht in einem, in einer Ausstellung für moderne Archäologie, wenn man es nicht ja, aus dem Boden geholt hätte, kann man vielleicht ganz grob sagen. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt noch die Frage besprechen, warum ist das nicht auf dem Dachboden eines damals vielleicht Zwölfjährigen gefunden worden, sondern im Boden in Alamogado irgendwo in der Wüste mit zigtausend anderen Spielemodulen, auch nicht nur IT, sondern auch anderen, aber eben diese IT-Spielemodule sind wohl die die allerspannendsten, die man dort aus dem Boden geholt hat. Was bringt eine Firma dazu, diese Spiele nicht zu verkaufen, sondern einzugraben?
4: Ja, die bittere Wahrheit ist, das ist ein typisches Beispiel von man möchte immer mehr und irgendwann einmal ist ein Markt überlaufen. Also ich hatte gerade ja schon beschrieben dass diese Entkopplung von diesen Firmen, also von den Videospielkonsolenherstellern und den Videospielherstellern, letztlich dazu geführt hat, dass ganz viele auf diesen Markt gegangen sind. Ende 1982, Weihnachtsgeschäft, ganz viele Spiele auf dem Markt, die sind alle in Verkauf gegangen, aber der Markt war komplett überschwemmt. Es war vollkommen klar, die werden nicht alle verkauft werden. Ganz bekannt ist zum Beispiel das Spiel Pac-Man, also in dem Fall eine Umsetzung von einem ganz bekannten Spiel, das es schon auf der Arcade gab, auf eben die Atari 2600. Und jetzt muss man sagen, wenn man solche Arcade-Automaten anschaut aus den 80ern, heute lachen wir natürlich drüber, unsere ganze Ausstellung in unserem Museum hat in Summe weniger Speicher wie ein Smartphone. Also tatsächlich ist es so, dass das natürlich alles hochlimitiert war von der Hardware her. Aber so ein Arcade Automat, der war natürlich viel größer und auch viel weniger limitiert, weil er auch viel teurer war als eine Videospielkonsole. Also es sind ganz viele Portierungen gar nicht gut. Ja, also die Leute sind natürlich die Qualität des Arcade Spiels gewöhnt und dann kommen die dann, kaufen die sich für das für die 2.600 und dann sehen die da irgendwie Schrott. Dann haben die halt teilweise, das im Weihnachtsgeschäft gemacht so nach dem Motto: Kauft's mal, und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr ja zurückbringen. Genau das ist passiert und dann war eben das Problem, diese Hersteller hatten weder vernünftige Spiele, um ihre Kunden zu entschädigen, sondern auch dem Motto, dann nimmt doch mal lieber das, es wird viel besser. Und sie hatten auch die Kohle nicht mehr, um sie zu entschädigen, weil das ist ja teilweise in die Produktion geflossen. Man wollte ja, dass da irgendwie Umsatz generiert wird. Und dann ist im Wesentlichen dieser Markt zusammengebrochen. Das war Marktüberlauf, der Markt ist zusammengebrochen, viele Firmen hat es den Kopf gekostet, die gab es danach nicht mehr. Deswegen sind auch ganz viele Konsolen Opfer dieses videospiel der sich übrigens maßgeblich in den USA abgespielt hat, weil dort der Markt auch schon immer noch stark von den Konsolen dominiert war. Ich hatte schon gesagt, die Atari 2600, die kam bei uns erst Anfang der 80er Jahre auf den Markt. Da gab es dann schon die Konkurrenz in Deutschland oder in Europa der Heimcomputer. Also wow. dieser einfachen Heimcomputer der C64 und sowas. Und weil man den ja auch für die Schule nehmen konnte, mhm. ja, hat er sich natürlich auch ganz gut verkauft, während die Atari 2006 das ist wirklich eine reine Videospielkonsole. Und das ist auch der Grund, warum wir in, in, in Europa ein bisschen andere Verhältnisse hatten. Aber in den USA ist wirklich dieser... Crash, der hat da durchgeschlagen. So, jetzt hat man da Überproduktion gehabt. Und diese Überproduktion, die hatte eben auch Atari. Die hatten ein Lagerhaus in El Paso. Und in diesem Lagerhaus, da, das hat man eben aufgelöst. Und dann war natürlich die Frage, wohin damit? Aktienunternehmen, da werden sie, wird man wohl nicht an die große Glocke hängen. Wir müssen da einen großen Bestand von Geräten und Spielen entsorgen. Ähm, dann war klar, da würde der Aktienkurs zusammenbrechen. Also was hat man versucht? Das hat man also versucht, geheim zu entsorgen. Mhm. Und dann hat man eben das nicht in El Paso entsorgt, da gibt es natürlich auch Müllkippen, sondern man hat diesen Lagerhausbestand nach Alamagordo gefahren in New Mexico und hat es eben dort auf der Müllkippe entsorgt. Und Entsorgung Anfang der 80er Jahre, das war in Deutschland nicht viel anders, war Loch in Boden, Müll rein, Direkt drüber und dann vergessen wir das Ganze, ja. Und genau so ist es eben damals passiert. Jetzt wird man sagen: Entschuldigung, ich kann hier auch auf die Müllkippe gehen, kann theoretisch ein Loch graben. Warum ist es jetzt so legendär? Und das liegt einfach daran: Atari hat immer abgelehnt, dass das jemals passiert ist. Ah, okay. Bis zu dem Tag, als es ausgegraben wurde, hat Atari noch behauptet die Nachfolgeunternehmen von Atari. Atari gibt es heute nicht mehr, die Marke gibt es noch, aber aber die Firma selber mhm. ist später dann auch pleite gegangen. Die Wie gesagt, die waren Marktführer zu der Zeit, die hat der Crash selber jetzt nicht den Kopf gekostet, aber da gab es noch ein paar Fehler danach und dann war es dann doch auch irgendwann mal vorbei. Aber die haben also, als noch als sie den Bagger angesetzt haben, behauptet, es sei nicht passiert. Und jetzt wird natürlich die Frage, dann kommt immer die Frage, ja warum hat man es eben doch gewusst? Und das liegt eben an genau dem Mann, der die Ausgrabung dann gemacht hat. Und äh, der Mann heißt Joe Lewandowski. Und der ist selber auch Abfallunternehmer. Und der ah. arbeitet in Alamogordo. Und der hat Anfang der 80er Jahre dort ein Entsorgungsunternehmen gegründet. Und er hat im Rahmen unserer Vernissage ein Interview mit uns geführt. Und dann haben wir uns natürlich... Haben uns da die Informationen aus erster Hand geholt mhm. und er hat erzählt, dass seine Frau ein Fotoalbum angelegt hatte, na, wie man das so ja früher gemacht hat. Ja. So, weil die Firma jetzt gegründet war und dann hat man da ein Fotoalbum gemacht. Auf den Fotos, wo ihr Mann auf der Müllkippe steht, sieht man eben die LKWs, die dahinter den Müll entsorgen. Ah. Und deswegen konnte man ungefähr 30 Jahre später überhaupt nur rekonstruieren, wo das Ganze liegt. Denn man hatte natürlich gewusst, wo ungefähr die Gruben sind von 1982, 83. Mhm. Aber in welcher Grube jetzt da was liegt, das hat man natürlich nicht gewusst. Und letztlich über diese Fotos und den Hintergrund konnte man eine Triangulation machen. Und damit wusste man, ja, wo Wenn sich zwei Linien schneiden, zwei Sichtachsen, mhm. da ungefähr muss das sein und dann hat er eine Grabegenehmigung beantragt und dann hat es hat's eindampfen können auf zwei Gruben, hat eine Grabegenehmigung beantragt und hat tatsächlich eine bekommen und das ist schon außergewöhnlich, denn, ich sage es noch einmal, da hat man halt alles vergraben. Also, kann auch gefährlich ich sage ganz hart, genau, das kann auch gefährlich werden, ja. Dann hat man also diese Genehmigung bekommen, hat dort einen Bagger angesetzt, hat mal runtergegraben, hat er damals gesagt, so bei 10 Meter hat er auch schon schwitzen angefangen, ob da noch was kommt. Und dann hat eben diese Baggerschaufel äh, die ersten Spiele da gehoben und in Summe hat man mehrere tausend Spiele ausgegraben. Die Legende war immer, dass da mehrere Millionen Spiele vergraben wurden. Das stimmt so nicht, weil im Nachhinein kommt man dann natürlich, haben sich dann ganz viele gemeldet, die damals bei Atari gearbeitet haben. Dann ja erst über den Dokumentarfilm, der da gedreht wurde, aufmerksam wurden und dann hat man halt Zeitzeugen gefunden und dann weiß man jetzt auch inzwischen ziemlich genau, wie viel da vergraben wurde. Spannend. Das
1: heißt, sind ein paar Tausend wahrscheinlich oder ein paar Zehntausend, aber jetzt nicht … Nee, es sind schon ein paar Hunderttausend, aber ah, okay. es
4: sind eben nicht äh, ein paar Millionen. Ja. Und ist E.T. das einzige Spiel, was da eingegraben wurde? Nein, oder? nein. Also man weiß schon durch die Hebung, äh, Joe Lewandowski hat es mir gesagt, möchte jetzt keine falsche Zahlen nennen, aber es sind schon so 40, 50 verschiedene Titel mindestens. Ah, okay. Also da sind wir wirklich im Bereich von, naja,
1: wir bringen mal alles Mögliche raus, wie du es vorhin schon gesagt hast, das Weihnachtsgeschäft jetzt schon weggehen und wenn es die Hälfte zurückbricht, dann können wir es uns noch leisten.
4: Genau. Ja. Also ich sage nochmal ein Beispiel Pac-Man. Von Pac-Man hat man zwölf Millionen Spiele produziert. Zu dem Zeitpunkt waren 10 Millionen Konsolen auf dem Markt. Es war vollkommen klar, die wollen nochmal mindestens zwei Millionen Konsolen dadurch verkaufen äh, und dann kaufen die Leute eben die Konsole, weil sie Pac-Man wollen. Pac-Man war super erfolgreich. Sieben Millionen Spiele hat man verkauft und fünf Millionen hat man vergraben. So viele wie von keinem anderen Spiel sowohl verkauft als auch vergraben. Damit mhm. ist Pac-Man das erfolgreichste Spiel von Atari. Also, sie haben mhm. nie mehr verkauft wie von Pac-Man und gleichzeitig das Unerfolgreichste. Sie haben von keinem mehr vernichtet wie von Pac-Man. Also wie gesagt, die haben nicht alle vergraben, sondern die haben auf alle Fälle vernichtet. Also das sieht man mal diese diese Schizophrenie, die sich dann entwickelt, wenn eben so ein Markt vollkommen durch die Decke mhm. schießt. gab ja keine Kompatibilität untereinander. Die waren ja wirklich nur für diese Konsole geeignet. Das heißt, es war vollkommen klar, du musst mindestens noch zwei Millionen Konsolen überhaupt verkaufen. Und dann muss jeder Pac-Man haben wollen, damit du es überhaupt dein, deine Produktion verkaufen kannst. Das ist schon eine interessante Rechnung, wenn man so in irgendwelchen BWL-Dimensionen denkt. Interessant ist vor allem auch, was danach passiert ist. Der Markt ist um 97 Prozent eingebrochen in den USA in den Folgejahren. Das heißt, der Marktrückgang vom Videospiel-Genre-Umsatz vor dem Crash und nach dem Crash waren 97 Prozent. Drei Prozent des Umsatzes blieben noch übrig. Und davon hat Atari sich gerade noch so am Leben erhalten können. Und vielleicht zwei andere große Da, da Genau, da hat es da hat's die Großen auch hart erwischt, aber die haben es halt noch ein bisschen durchgestanden. Viele sind ausgestiegen, mhm. beiwillig sozusagen. Unternehmen, die, die man in ganz anderen Zusammenhängen kennt, MB zum Beispiel, also Milton Bradley, mhm. Hat zum Beispiel eigentlich. eine ganz bekannte auch Konso ganz bekannte Konsole gemacht, die Vectrex, mhm. ähm, die nur relativ kurz auf dem Markt war. Die sind nicht pleite gegangen. Die haben einfach gesagt, da ist nichts mehr zu verdienen. Dann gehen wir raus. Ja? Mhm. Wie ging es dann sozusagen wieder los? Weil heute spielen wir ja wieder Videospiele und
1: es ist ja einmal gecrashed und dann Japan. Wer genau
4: hat wieder angefangen? Und ähm, ja, kannst du vielleicht so eine Perspektive einfach aufmachen, wo es dann hinläuft? Ja. Also zunächst mal es gibt auch Überlebende des Crash. Das waren eben die Arcades. Also die hm. die Arcade, die hat das nicht so hart erwischt, weil das waren ja Spielhallen, da waren die irgendwie drin. die Geräte waren relativ teuer. Die waren eben auch schon sag ich mal grafisch anspruchsvoller. Das war eben wie gesagt technisch gesehen auf etwas höherem Niveau. Und die waren schon mal erstmal die ersten Überlebenden. Die hat es zwar natürlich auch, weil das Interesse zurückging, so ein bisschen erwischt, aber nicht so stark. Und noch einmal, es war halt ein amerikanisches Phänomen und es gab zu dem Zeitpunkt schon eine Firma in Japan, die Firma Nintendo. Die kennen wir ja heute als der Videospielhersteller. Mhm. Das ist Nintendo historisch gesehen nicht. Nintendo ist eine Spielkartenfabrik. Ja? Okay. Die haben erst in den... 70er Jahren angefangen mit elektronischen Spielen. Und da war alles Mögliche dabei. Vom Liebestester über die Baseball-Abwurfmaschine und die ersten Konsolen, die ersten elektronischen Konsolen, die Nintendo auf den Markt gebracht hat, war die Game Watch-Reihe. Das waren einfache LCD-Spiele. Ein Spiel war ein ein Handheld sozusagen, da waren zwei Knopfzellen drin und dann kommt man da drauf rumdaddeln. Das war 1980. Und danach hat Nintendo eine Konsole entwickelt, der, den Famicom, den Family Computer, wie er äh, in Japan heißt. Und diese Famicom hat, hat äh, Nintendo dann Anfang der 80er in Japan auf den Markt gebracht. Da hat er sich auch gut verkauft. Und dann haben die gedacht, Mensch, damit gehen wir jetzt mal auf den amerikanischen Markt. Und dann kam aber der Videospiel-Crash. Da haben sie überlegt: Okay, dann können wir damit so wohl nicht auf den amerikanischen Markt gehen. Und dann haben sie überlegt: Wie können wir das denn trotzdem schaffen? Und wenn man mal den Famicom anschaut, dann heißt das heißt das zwar Family Computer, ähm, aber das sieht wirklich aus wie eine Videospielkonsole. Nintendo hat dann gesagt wir können hier mit nichts auf dem Markt in den USA, was Computer heißt oder was irgendwie Konsole heißt, das ist mhm. tot, aber was anderes. Und dann haben sie gedacht, dann nennen wir das Ganze einfach anders. Nintendo Entertainment System, NES. Aber das kennt Und man ja wieder. Genau, die NES ist technisch identisch mit der Famicom. Die sieht aber ganz anders aus. Die sieht aus wie ein Videorekorder und es ist Absicht. Die, das Spiel, das man früher bei einer Konsole immer oben reingesteckt mhm. hat, ja, bei der Atari überall, aber oben immer Spiel reingesteckt, auch bei der Famicom, wird bei der NES von vorne in einen Schacht geladen und nach unten gedrückt. Das kennen wir von den Videorekordern der 80er. Das, man hat wirklich die Haptik und die Optik simuliert, um überhaupt nicht in Verbindung gebracht zu werden mit, das ist eigentlich nur eine Videospielkonsole. Und äh, das haben sie noch kombiniert mit dem sogenannten Rob, der äh, ist quasi dein Mitspieler bei manchen Spielen und dann kann man ah. gemeinsam mit dem Rob kann man dann äh, zusammen eben irgendwelche Spiele lösen. Es gibt nur zwei Spiele, bei der wo es eine richtige Rolle spielt. Das bekannteste ist das Gyromite. Und dann kann man da eben mit dem Roboter interagieren. Dann gab es eine Lightgun, sogenannter Sepper. Ähm, das sind all, alles Dinge, äh, die man dann wieder aufgegriffen hat und die so ein bisschen wegführen sollten von eben diesem schlechten Image der Konsolen. Und damit hat es Nintendo auch tatsächlich geschafft auf diesen Markt zu kommen, auch in den USA erfolgreich zu sein. Und da kommt letztlich die Marktdominanz dann von Nintendo her und eben auch später von Sega, weil die beiden haben ja dann immer parallel Konsolen rausgebracht. Ne? Mhm. Und, ähm, und das war ja dann jahrelang die Konkurrenz. Übrigens, dass Sony auf den Markt kam, ist auch ein Fehler, der Nintendo unterlaufen ist. Man hatte ja immer diese Cartridges, mhm. also die passten ja nur für eine Konsole. Das ist bei Nintendo übrigens heute immer noch sehr weit verbreitet. Andere haben ja dann irgendwann auf die CD gesetzt. CD, wissen wir, eine Erfindung von Sony. Und also Sega hat Nintendo ja auch ne? Hm? Also Sega ja auch. Die haben ja ja, ja aber erfunden CD. hat die CD als solche ja. erstmal Sony. Dann ähm, hat äh, Nintendo gedacht da könnte man ja mal eine Kooperation machen mit Sony, dann hat man eine Kooperation gemacht, hat eine Konsole entwickelt und dann hat am Ende ähm, Nintendo gesagt, nee, machen wir lieber doch nicht, hm. weil äh, sonst die CDs kann man ja dann vielleicht auch kopieren und dann äh, bei den anderen ist quasi Kopierschützen eingebaut, weil man kann das ja nicht so einfach nachbauen und dann haben sie es fallen gelassen und hat Sony gesagt, ja, wenn ihr die nicht auf den Markt bringt, bringen wir die selber auf den Markt und so ähm, ist dann die Playstation entstanden und ähm, tatsächlich Sony dann in den Markt eingestiegen Sega spielt ja, gibt es ja heute nicht mehr auf dem Konsolenmarkt, ja. sind da ausgestiegen dann war eben lange die Konkurrenz Sony Nintendo und erst mit Microsoft ein Unternehmen aus den USA die ja vor allem im PC-Bereich dann erfolgreich waren äh, und dann quasi wieder zurückgegangen sind in den mhm. Konsolenmarkt, ist erst wieder eine amerikanische Firma in diesen Wettbewerb eingestiegen
1: das heißt, wir sehen diesen Crash von 1983 eigentlich heute immer noch im Markt, weil wir genau ja. sehen können, ja. wir haben eigentlich nur Firmen, die den nicht mitgemacht haben oder da einfach gar nicht, gar nicht, doch gar nicht vorhanden waren im Endeffekt, die heute im Markt genau. aktiv sind. Ja,
4: genau, Also entweder Unternehmen wie Sony, die erst später da eingestiegen sind oder eben Microsoft, die vom Crash nicht betroffen waren, weil sie eigentlich damals an einer anderen Sparte unterwegs waren oder eben Sega und Nintendo weil sie in Japan waren und dort letztlich ganz andere Standbeine hatten. Also man muss auch sagen, gerade auch Sega und und Nintendo, das sind ja auch quasi in ihrem Ursprung teilweise klassische Mischkonzerne gewesen. Mhm. Ja, also Nintendo hat Love Hotels betrieben in Japan. Ja, also das war jetzt nicht nur alles für Kinder, was da äh, von Nintendo, äh, was bei Nintendo für Umsatz gesorgt hat.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch, sind ja auch die Firmen, die dann im Videospiele-Crash überlebt haben. Die, die andere Standbeine hatten und sagen konnten, Videos, Videospiele sind uns egal, hier steigen wir aus.
4: Ja gut, ja genau. Also in, in den USA war es auch so. Genau, ja. die, die in den USA den Crash überlebt haben, das waren Unternehmen, die äh, noch andere Standbeine hätten hatten. MB hatten wir gerade vorhin schon erwähnt. Mhm. Mattel, ja mhm. auch. Die dann gesagt haben, dann machen wir halt wieder klassische Spielzeuge oder andere elektronische Spielzeuge, ja.
1: Und wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zu unserem IT-Spiel und der Atari 2600, wenn ich das jetzt noch mal ausprobieren möchte, gut, ich kann in die Ausstellung gehen, in Herne, das ist überhaupt kein Problem, kann ich bei euch auch IT spielen oder ist das bei euch sozusagen,
4: weil es kein großer Automat ist, nicht Kerngeschäft? Also wir haben mehrere Konsolen, einmal solche klassischen Aufsteller, wie man sie in den Elektronikwarenhäuser kennt, Aha. wo die dann quasi so als Werbung rumstanden. Mhm. Und wir haben auch eine Konsolenwand, nennen wir das. Das sind mehrere Vitrinen, sind verschiedene Konsolen drin. Und dann kann man entscheiden, welche Konsole dass man spielen möchte. Und während der Sonderausstellung haben wir ein Jahr lang IT e da drin gehabt. Das heißt, es reicht jetzt auch. Dass Leute das spielen konnten, also das ist jetzt nicht mehr drin, aber... Ja, wir haben IT e. auch in einer spielbaren Version, also nicht nur ausgegraben, weil das Ausgegrabene muss ja nicht spielbar sein. Das wäre bei uns auch möglich zu spielen. Da muss man halt nur das Modul tauschen und dann geht es auch. Aber es ist eben gar nicht so ein beliebtes Spiel, logischerweise. Es ist halt auch ja. da genau das Problem. Die Arcades sind ja gebaut worden, um Geld zu verdienen. Also war klar der, der da hingeht, der muss schnell ins Spiel kommen, am besten mit wenig Anleitung, ein, zwei Sätze und dann muss es laufen und er muss da Bock drauf haben, weil ich will ja, dass der die nächste Münze da reinwirft. Und er muss auch schnell verlieren, oder? Also nicht zu schnell, weil dann ist doof, aber schnell genug, als dass er die nächste Münze reinwirft. Es ist tatsächlich eine der ersten Anwendungen von sozusagen künstlicher Intelligenz. Die Automaten merken nämlich, wie gut man ist und wenn man am Anfang relativ schlecht spielt, wird das Spiel leichter. Ah, okay. Um dann quasi die Leute da dran zu halten und damit die wieder mehr Geld reinwerfen und hm. dann wird das Spiel langsam schwerer, damit eben dieser Wettbewerbsgedanke aufrechterhalten bleibt. Spannend. Also die sind schon so clever, dass sie merken in Anführzeichen, wie wie gut der Spieler ist. Ja, Also die Arcade-Automaten. Ja. Wie gesagt, das war aber auch... Technisch gesehen waren das die fortschrittlicheren Geräte.
1: Ja, und eben auf ein Spiel zugeschnitten, dadurch wahrscheinlich auch wesentlich Ja,
4: ja ganz hart auf ein Spiel zugeschnitten. Das ist ja der Grund, warum wir heute ähm, den Super Mario kennen. Das liegt nämlich auch an einem Problem, an einem Vermarktungsproblem. Das war ursprünglich ein ganz anderer Automat. Man kennt ja heute Spiel Donkey Kong. Mhm. Und Nintendo hatte diese Automaten eigentlich mit einem ganz anderen Spiel ausgestattet. Ein klassischen, sagen wir es, so ein Space Wars Spiel. Ja, Und dieses äh, Spiel ist es nicht gut gelaufen. Dann haben sie da was anderes drauf programmiert. Und damals hatten sie sich viel mit Popeye beschäftigt. Mhm. Und für Popeye hatten sie auch die Lizenz. Und dann haben sie das Ganze in Richtung Popeye umgestrickt, weil man ja eben, wie schon gesagt, nicht viel Möglichkeiten hatten, weil Hardware und Software aufeinander abgestimmt waren. So, als es dann komplett fertig war, haben sie festgestellt, Mist, wir haben ja die Lizenzen nur für die Handheld-Geräte. Wir haben sie ja gar nicht für die Arcades. Ja, und die haben sie auch nicht bekommen. Mit dem Ergebnis haben sie gesagt, na, jetzt brauchen wir eine Alternative. Also dann haben sie gesagt, wir können es jetzt nicht noch einmal alles umstricken. Wir müssen es jetzt irgendwie schlank machen. Und dann hat man aus der Olivia die Prinzessin Peach gemacht, die damals noch nicht so hieß. Aus dem Brutus hat man den Donkey Kong gemacht, der damals äh, schon so hieß. Und aus dem Popeye hat man den Jumpman gemacht, wie der damals hieß. Der ah. ist quasi dann später der Mario geworden. Heißt übrigens deswegen Mario, weil der Vermieter von Nintendo of America, also von der Niederlassung, das war der Mario Seagal. Und der sieht genauso aus wie der Jumpman. Hat auch diesen okay. Schnurrbart und deswegen hieß er dann Mario. Fertig. Und äh, der hat auch deswegen einen Schnurrbart, weil es programmtechnisch, programmiertechnisch viel zu aufwendig gewesen wäre, ständig einen sich bewegenden Mund darzustellen. Und wenn man das alles durch den Schnurrbart verdeckt, dann ist das nicht mehr so viel Programmieraufwand. Ja, deswegen hat er übrigens auch eine Latzhose. Ja, also das ähm, war, hat teilweise einfach programmiertechnische Gründe, warum er das so umgesetzt hat.
1: Sehr coole Geschichte. Muss ich alles tatsächlich noch nicht, also auch allein, dass der Jumpman heißt, dann wahrscheinlich bin ich für diese Veranstaltung dann auch einfach zu jung. <lacht>
4: ja, ja, sehr gut, der gute Jumpman, genau, kommt eben auch, äh, der Automat kommt ja auch von, von Anfang der 80er, ja, genau. Ah, okay, da bewegen wir uns immerhin. Oder da. der der Donkey Kong kommt auch von Anfang der 80er.
1: Ich glaube, wir könnten uns jetzt noch sehr, sehr lange über so verschiedene kleine Anekdötchen aus dem Bereich unterhalten, aber für einen Einspieler in der Folge ähm, sind wir, glaube ich, an einem ganz guten Punkt. Dementsprechend dir, Kai, ganz vielen herzlichen Dank. Und an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal in Karlsruhe seid, wenn ihr mal Lust habt. Ganz besonders im Sommer, wenn ihr nicht gerade in der Sommerpause seid, habe ich gehört. Ist es ähm, immer was Schönes im
4: Retro Games eV vorbeizuschauen? Samstags. Nee, sonntags. Nee, samstags. Samstags, samstags. sag doch die Zeiten einfach nochmal. Ja, genau. Also, ja schon angedeutet, im Sommer haben wir geschlossen. Wir. Hm haben normalerweise äh, immer samstags geöffnet, mhm. von 15 Uhr bis 22 Uhr. Und äh, es gibt an wenigen Tagen im Jahr auch mal Sonderöffnungen, Halloween oder sowas. Das findet man dann auf unserer Homepage äh, www.retrogames.info. Da kann man also auch immer nach den aktuellen Öffnungszeiten schauen. Und ja, wir haben eine Sommerpause. Wir haben zu zum letzten Mal immer geöffnet am 1. August-Wochenende und haben dann meistens so ab dem 1. oder 2. September-Wochenende, das entscheidet sich dann meistens immer jedes Jahr, da wird dann wieder aufgemacht. Also da haben wir roundabout, also den Rest August ab dem 1. August-Samstag haben wir geschlossen, den haben wir dann noch geöffnet, den ersten August-Samstag, weil da ist die Karlsruhe Museumsnacht und Aha. daher haben eben alle Museen geöffnet, auch wir. Und deswegen danach ist dann eben geschlossen. Und äh, ja, wir freuen uns immer über Besucher. Ich sage auch gleich, im Winter ist natürlich immer mehr los als bei uns, als im Sommer. Deswegen, wenn man wirklich mal es etwas entspannter haben möchte, dann sollte man eher, sage ich mal, so auf die Monate Mai, Juni, Juli ausweichen, da ist es dann bei uns eben auch ein bisschen ruhiger. Jetzt in dieser klassischen Winterzeit ist natürlich bei uns im Museum schon immer äh, mit hohen Besucherzahlen, hohem Besucherandrang zu rechnen. Ja, wir sind, wie gesagt, in Deutschland nicht das einzige Museum. Hast du ja schon erwähnt, das äh, Museum, das die Archäologieausstellung macht, ist in Herne. Mhm. Herne gibt es auch ein solches Museum, den Insert Coins e.V., der dort ein solches Museum betreibt. Es gibt noch viele andere äh, in Deutschland, äh, for amusement only in Seligenstadt, zwischen Frankfurt und Würzburg zum Beispiel, sind so ein bisschen die Großen, aber es äh, gibt, wie gesagt, noch viele andere. Also bestimmt auch irgendeins in eurer Nähe, außer <lacht> ihr wohnt in Bayern, da sage ich euch gleich, da sieht nicht gut aus, da kennen wir leider kenne ich zumindest keines. Äh, es gibt ganz, ganz viele Privatsammler natürlich auch, aber diese Sammlungen sind ja nicht öffentlich zugänglich. Mhm. Ja, und wenn, man's, wenn man wirklich dann in, in das älteste Museum kommen möchte, dann muss man sich eben auf den Weg nach Karlsruhe machen.
1: Ja, und mit diesem Aufruf würde ich sagen, vielen herzlichen Dank an dich, Kai. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns in einer anderen Folge, wenn es bei uns nochmal um Videospiele geht, nochmal. Und ansonsten kann man dich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal im Museum in Karlsruhe antreffen, oder nicht?
4: Ja, in der Tat. Also wenn, wenn da offen ist, dann habe ich da schon auch manchmal Aufsicht. Genau, jetzt äh, bei der Vernissage war ich natürlich auch stark mit involviert. Ähm, ja, also da trifft man mich schon auch ab und zu. Alles klar, vielen Dank und auf Wiederhören. Ciao.
0: Ja, das war's schon mit unserem schon. Warte mal, ich guck mal, mal Tag ich, wollt ich wollte gerade sagen, das war schon mit unserem kleinen äh, Rundgang durch die Ausstellung. Wir haben uns jetzt diverse Objekte hier angeguckt. Wir haben am Anfang schon angekündigt, können wir uns natürlich bei weitem nicht alles angucken. Das ist ja auch gar nicht Sinn der Sache. Wir empfehlen also auf jeden Fall, falls ihr jetzt nicht unbedingt gerade ganz woanders in Deutschland wohnt, mal einen Ausflug hierhin zu wagen und euch das Ganze selbst anzugucken. Vielleicht dann auch für die entsprechenden Objekte mit uns auf den Ohren. kann also ja auch durchaus spannend sein. Und durchaus kann ich empfehlen, mal einen Blick in den Ausstellungskatalog ja, zu werfen. Da wird Spaß. noch viel, viel mehr zu den einzelnen Objekten beschrieben. Und ich finde ich find ihn auch echt richtig gut geschrieben. Also das mhm. ist auch echt was so ähm, zum Schmökern. Auch wenn man es vielleicht nicht in die Ausstellung schafft, ich weiß nicht, kann man den, äh, bekommt man den äh, online oder so bestellen? Man kann ihn bei uns, also unser
2: Museumsshop hat ihn.
0: Okay, genau. genau. Das, auch das heißt, ihr könnt ihn auf jeden Fall ja, auch bestellen, falls ihr es nicht hierhin schafft. Ja, und ich würde auf jeden Fall sagen, wir bedanken uns recht herzlich für die Möglichkeit und dafür, dass du uns deine äh, Zeit geopfert hast und mit uns hier durch die Ausstellung gegangen bist. Genau. Ich fand es super interessant. Und vielleicht könnte man als Hinweis noch mal eben loswerden für alle, die sich jetzt fragen, was mit der Hausmeisterei passiert ist. Das haben wir natürlich ob der Situation hier <lacht> und äh, der 300. Folge dann in die nächste Folge verschoben. Genau. Da geht es dann ganz normal mit dem Organisatorischen und mit euren E-Mails und dem ganzen Krams, was ihr so kennt, weiter. Wir haben uns dann auch mal unsere akademische Viertelstunde vorneweg zum Warmwerden gespart. Ich glaube, das
1: war hier dann auch genau. nicht nötig. Genau. Ja. Vielen Dank dir, Stefan. Herzlichen Dank. Klasse, dass Sie da wart. Wunderbar. Hat uns sehr gefreut. Vielleicht können wir das ja mal wieder machen. Wann ist die nächste Sonderausstellung geplant? Ab August dann oder wie? Nee, erst im nächsten Jahr. Ah, okay. Dann geht es ja. ums Essen. Essen ist immer gut. Kochfolge hatten wir ja zu Ne, insofern. Genau.
0: Und da wurde ja auch immer unsere Kochfolge, wird ja nach wie vor immer als eine der Besseren bewertet. Und die ja. Leute sagen ja immer, wir sollen mal wieder kochen. Kochen ist dann wahrscheinlich eher weniger, aber vielleicht beschäftigen wir uns dann auch mit Essen dementsprechend. Mhm. Ja, schauen wir mal.
1: Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, äh,
0: ja. danke fürs Zuhören. Lasst uns super gerne Feedback da vor allem zu dieser Folge, generell sagen wir eigentlich immer, wie ihr solche Formate findet, sollen wir häufiger mal in Museen vorbeischauen. Ich meine, machen wir sowieso, <lacht> auch wenn ihr sagt, wir sollen das nicht. <lacht> Haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal gemacht, aber trotzdem, euer Feedback interessiert uns immer und auch wenn ihr vielleicht schon in der Ausstellung wart oder ja die Folge dann gehört habt und daraufhin hier hingekommen seid, lasst uns auch gerne eine E-Mail da, wie ihr das Ganze fandet und was ihr am interessantesten fandet.
1: Ja, zum oder Beispiel. macht man ein Selfie vor irgendeinem Exponat oder so. Genau, das blenden wir dann ein. Das blenden wir <lacht> ja, dann Oder Instagram, genau. <lacht> genau.
0: <lacht> Gut, und äh, ja, wenn ihr nichts mehr habt, soweit, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.